0: Bewegt Bild Banausen. Filme, Kino und Serien. Bis ihr kotzt. Fröhliche Weihnachten. Ja, frohe Weihnachten. Jetzt aber wirklich. Ja, heute sowieso. Fast schon live Weihnachten. Ja, fast schon Bescherung. Ja. Und aber ist dir mal aufgefallen? Wir haben das die letzten Jahre konsequent durchgezogen. Wir haben, glaube ich, immer an Heiligabend entweder Kino oder eine Aufnahme gemacht. Das stimmt. Ja, gell. Könnte man, meinen, könnte man meinen, wie scheißen auf Heiligabend.
1: <lacht> hm, wie, wie könnte dieser Eindruck bloß entstehen? Ja, ich für meinen Teil habe ja eine Ausrede. Das habe ich ja hier schon erwähnt, dass ich ja eigentlich nach dem orthodoxen Kalender streng, äh, streng genommen lebe und äh, mein Heiligabend und Weihnachten ja erst im Januar stattfindet. Insofern ist das für mich ein ganz stick normaler Tag, wo ich mich dreifach bezahlen lasse als DJ. Als würdest du dann... Weil keiner auflegen kann. Als würdest du dann
0: im Januar groß machen.
1: Nee, auch weniger.
0: Stimmt. Ja. Ja. Also. also streng genommen... Wenn man es streng nehmen würde, aber du nimmst es ja nicht streng, oder? Nee, ich nehme es nicht streng. Ich ja. möchte
1: einfach nicht, dass irgendwelche anderen Feiertage meinen Geburtstag überschatten. Und alleine schon deswegen blende ich diesen diesen unwichtigen Feiertag aus und dieses äh, dumme Weihnachtsfest. Vollkommen. Damit intim. mein Geburtstag im Vordergrund steht. Ja.
0: Wer ist dieser Jesus? Ja. Was will der überhaupt?
1: Was soll das? Ja. ja. Hätte sich mein anderen Geburtstag ein bisschen weiter weg aussuchen können. <lacht> aber wirklich. Ja.
0: So. So. Wir begrüßen die <lacht> blasphemischen Leute. Hallo, liebe blasphemische Leute, die.
1: Ja. Äh, naja, die diesen, die diesen Podcast ja wahrscheinlich erst nach Weihnachten hören dürften, weil
0: da kommt er auch erst raus. <lacht> das stimmt, aber wir hoffen natürlich, ihr hattet eine entspannte Weihnachtszeit.
1: Ja, hoffen wir. Wir hoffen, ihr wurdet reichlich beschenkt und habt euch schön den Magen vollgehauen mit äh, veganem Zeug oder mit äh, nicht veganen Weihnachtsbraten, was auch immer. Mhm,
2: okay.
0: Was auch immer ihr mögt. Ja. Sehr, was ist denn so Standardessen? Ist doch an Heiligabend Ganz. direkt. Nee, das ist doch eher dann so danach, oder nicht? Ganzes danach? Ich dachte, ich bin ja schlecht mit so Bräuchen und Traditionen, aber.
2: Also,
1: wenn ich so ein klassisches Weihnachtsessen ist es, ich denke, es das ist das so halt Weihnachtsgans, oder? Wird dir nicht immer echt? Christmas Eve zubereitet?
0: Also von. Ich kenne das nur so von Leuten aus meinem Umfeld und ich glaube, da ist so das. An Heiligabend ist so Kartoffelsalat und irgendwie irgendwelche Würste. Okay. Und dann an den am ersten und zweiten Feiertag, Weihnachtstag gibt es dann richtig extra large so Braten und Shit.
1: Okay, das ist auf jeden Fall kompletter Kontrast zu dem, was ich äh, zu Heiligabend immer esse. Mhm. Weil meine mein Ritual, mein Brauch an Heiligabend ist es, abends loszuziehen und irgendeinen Laden zu finden, der noch auf hat, wo man irgendwas <lacht> Essbares kriegt, weil in meinem Kühlschrank fast nur Getränke drin sind. Ja. Und dann lande ich bei irgendwelchen wirklich drittklassigen Dönerläden, wo ich normalerweise gar nicht reingehe, weil die erstklassigen Dönerläden auch alle zu haben, mhm. ab 20 Uhr ab 19 Uhr. Und ähm, hole mir dann wirklich so eine richtig schlechte türkische Pizza zu Heiligabend, das ist so... Das hat Tradition, ja. Das ist so bei mir die Tradition, dass ich wieder verpeile, meinen Kühlschrank voll zu machen und um mir irgendwas zu holen, was man auch wirklich äh, mhm. essen kann, wenn man nicht irgendwo bestellt. Ich bin schon sehr, sehr, ähm, sehr sehr krass, was das externe Essen außerhalb oder äh, liefern lassen angeht und Heiligabend geht wenig.
0: Ach echt, haben sämtliche Lieferdienste
1: auch dicht? Da hat wirklich fast alles zu. Also, es ist wirklich nur so, wenn du dann so durchscrollst, so was offen, hat, sind es vielleicht drei Läden oder so, die noch aufhaben und äh, alle, wo du normal sind, bestellst, die haben halt zu. Okay, insofern.
2: Drittklassige Döner.
1: Genau, das ist dann halt meistens so, dass du dann irgendwo äh, blind bestellst bei Läden, die du nicht kennst oder die, die halt nicht abends aufhaben. Das sind halt die, die sich nicht leisten können, irgendwie einen Tag zuzumachen. Mhm. Und das sind meistens nicht die coolen. Da fällt mir übrigens auch eine nette Anekdote ein <lacht> zu Ratatouille. Also indirekt Ratatouille, weil ich sitze gestern. In meiner Pause, ich habe gestern gearbeitet und in meiner Pause, der andere DJ hat aufgelegt und ich habe noch nichts gegessen. Dann habe ich losgezogen und habe noch was gegessen da äh, in der Nähe von der Kulturbauerei und das ist halt so eine Pizzeria. Also was heißt Pizzeria? Das ist halt so ein Laden, der bereitet hat irgendwie die Pizzastücke zu, weißt du, und äh, gibt den auch den Lieferanten, dass sie die irgendwie äh, nach Hause hinliefern. Und ich habe gesagt, okay, ich hätte hier gerne eine Pizza, ich würde die gerne hier essen. Hab die dann bestellt und während ich meine Pizza gegessen, habe ich war der Einzige in dem Laden, sehe ich so eine Maus unter den Tischen durchflitzen und unter diese Ladentheke, wo die Küche ist, so rein. Juhu! So, yes, genau das will ich sehen, wenn ich hier meine Pizza esse, das ist Jackpot, so ein Ratatouille-Verschnitt. Na gut, aber
0: jetzt hast du gerade Ratatouille
1: gesehen. Ich habe ihn gerade gesehen, deswegen war mir das sympathisch und ich ja. habe gesagt, okay, vielleicht ist das die Küchenhilfe. Vielleicht lass hilft da jemand, ja. Genau, ich lasse das mal durchgehen. Mhm. Drei Tage zuvor, vor Ratatouille, hätte ich noch, hätte ich noch das Gesundheitsamt gerufen. Natürlich. Aber so, habe ich, so, dadurch hat er seinen Laden gerettet, indem ich den Film da gesehen habe. Dieser Podcast rettet Arbeitsplätze. Oh, aber es ist schon hart, ey.
0: Also im Laden drin, eine das Maus, ist, ja, ja. ist schon auf jeden Fall kein guter Hinweis.
1: Dann auch wirklich, also du hast ja halt diese Ladentheke, weißt du, wo halt hinter der, dieser Typ steht, der einem alles rausgibt. Und genau da drunter ist halt die Maus so reingerannt. Ja, mhm. also so An der Seite unter diese Ladentheke durch in die Küche. Ich so, okay. <lacht> <lacht> Lecker. <lacht> Schön. Da hätten andere schon fast auf, auf, aufgemacht, aber ich dachte, gut, okay. Das ist Weihnachten. Mhm. Werde ich jetzt nicht erwähnen, dass hier eine Maus durch den Laden rennt. War
0: das denn. Während des Essens oder davor?
1: Nee, ich habe während des Essens. Ah, okay. Ich habe so gegessen, habe über Kopfhörer und die Podcast gehört und sie auf einmal diese Maus da so lang fletzen, über Boden.
0: Hm. So, hm. Okay.
1: Na ja, gut. Hast
0: du daraufhin deine Pizza erstmal genau untersucht.
1: Äh, ja, ich kann mir vorstellen, dass der Käse bei den Mäusen sehr beliebt ist. Insofern, weiß ich nicht, vielleicht habe ich mir den geteilt mit dem Nager.
2: Mhm.
0: <lacht> Möglich. Schöne Vorstellung. Aber äh, mir geht's gut. Okay. So, weißt du denn schon, was es heute Abend gibt? Äh, nee, weiß
1: ich noch nicht, aber ich werde tatsächlich auf dem Rückweg von dieser Podcast-Aufnahme äh, werde ich mal diesmal frühzeitig, weil viele reden ja auch tatsächlich um 20 Uhr zu machen oder 19 mhm. Uhr. Insofern werde ich diesmal zumindest ein bisschen frühzeitig reagieren und werde nicht heute um 19, 20 Uhr anfangen Abendessen äh, zu organisieren.
0: Ja eben, weil wenn das immer so ist, dann könnte man da ja so ein bisschen vorsorgen. Vorbringen,
1: ja, ja klar. Könnte man machen. Bin halt in der Hinsicht ein Idiot. Mhm. Ich habe halt, also ich suche dann auch was Richtiges. So. Ich will halt nicht, nicht eine Tiefkühlpizza an der Tankstelle kaufen. Sowas wäre halt auch noch drin. Ja. Sondern denke so, ach komm, irgendwo, der Lieferservice wird schon vernünftig sein, aber am meisten landet es dann wirklich bei denen, die nicht so geil sind. Mhm. Ja, ist so, wenn man bei mir zu Hause den Kühlschrank aufmacht, ist halt, hat fast ausschließlich nur Getränke drin und ein bisschen Pudding oder so. <lacht> also, Super. Äh, ja, nicht so der kulinarischste F Kühlschrank. Mhm. Aber so kennt man mich, oder? Die, so ja, also
0: mich. ich bin wenig überrascht.
1: Wie hast du mich genannt? Kulinarischer. Was? Irgendwas, irgendwas hast du, irgendwie hast du mich bezeichnet als kulinarischen, äh, Nuklearschlag oder so. Ja, such sowas. dir da was aus. Das ist <lacht> Freie Wahl. Such dir was aus. Ist ja mein Graus hier, mein,
0: meine Essensgewohnheiten. Naja, manchmal ist das schon sehr abenteuerlich. Aber auch da wieder, ne? Leben und leben lassen. Jeden das Sein. Bis zum gewissen Punkt, äh, kannst du da ja machen, was du willst. Das ist nett von dir. <lacht> Cool, dann werde ich das so handhaben. So und jetzt haben wir heute was, was wir in der Form glaube ich eben noch nicht gemacht haben, aber wir haben das jetzt in den Folgen davor immer wieder mal angeteased oder so Leute aufgerufen, mhm. was unsere Supporter angeht. Weil ich irgendwie den Hirnswurz hatte, dass ich dachte, es wäre irgendwie mal interessant zu wissen, wie die Leute, beziehungsweise die Filme, die die uns auftragen, so im Schnitt bei uns wegkommen.
1: Und wer die Banausen kennt, weiß,
0: jeder Gehirnfurz muss umgesetzt werden. Unbedingt. Deswegen ist das jetzt aktuell auch noch eine recht halblebige Sache, weil Erik und Dennis haben sich der Sache gewidmet. Ja. Deswegen erstmal vielen Dank an die beiden. Vielen, vielen Dank. Die waren da sehr proaktiv unterwegs und haben gleich mal von sich aus irgendwie sämtliche Sachen rausgeschrieben. Aber also das, die Liste ist natürlich unvollständig die es jetzt bisher gibt, weil da natürlich nicht alle Filme mit drauf sind von den Leuten, die die beigesteuert haben. Hm. Ein paar sind diesem Aufruf echt nachgekommen und haben uns sämtliche Filme geschickt, die sie jemals beigesteuert haben.
1: Die sind wiederum dann vollständig. Das heißt, die Statistiken von denen, die wir vorlesen, die sind dann vorbildlich natürlich dann auch einwandfrei. Ja. Aber die Statistiken, wo Erik sich selber dann links und rechts irgendwelche Filme zusammensuchen muss, also von denen, die uns nichts geschickt haben, da fehlen
0: definitiv welche. Ja, ja. Deswegen, also das darf man jetzt nicht übergenau nehmen, weil es wahrscheinlich nicht hundertprozentig vollständig ist, aber das, was wir bisher schon haben, ist ziemlich interessant, finden wir. Ja. Deswegen wollten wir euch da mal ein bisschen was vorlesen.
1: Wollten wir euch nicht vorenthalten, richtig. Der hat uns hier eine Tabelle geschickt, äh, da ist die Anzahl der Filme drin, da ist halt, ähm, da sind auch die Gesamtpunkte drin, finde ich auch ganz interessant, die äh, wir von den jeweiligen Supportern dann irgendwie auch äh, äh, gegeben, äh, gekriegt haben, äh, gegeben haben. Mhm. Und äh, die Durchschnittswerte von Guess und von Lee. Ja. Interessanter Scheiß. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal alphabetisch hier durch und gucken mal, was, was hier drin steht. Und äh, wie, also diejenigen, die uns die Listen geschickt haben, vollständig, da wisst ihr Bescheid, das müsste eigentlich alles stimmen. Und äh, wer da gemeint ist, das wisst ihr ja. Vielen ja. Dank dafür, dass ihr euch die Mühe gemacht habt und dann nochmal eure, eure Filme zusammengeschrieben habt und uns geschickt habt. Das äh, war ja. natürlich hilfreich.
0: Auf jeden. Richtig cool. Und Deswegen ist das für euch wahrscheinlich auch interessant zu wissen, wo ihr da im Schnitt gelandet seid. Auf jeden Fall. Das ist nämlich zum Teil ziemlich abenteuerlich. Mhm. Finde ich. So, machen wir das jetzt echt alphabetisch durch einfach.
1: Ja, wir können das alphabetisch machen. Die ersten drei sind ja gleich, können ja gleich zu den Kandidaten, die uns nichts geschickt haben, sondern wo wir, wo Erik so ein bisschen freestylen musste und wo definitiv auch Filme fehlen.
0: Ja, gleich beim ersten, ne? Alessandro meintest du ja schon, ja. da ist jetzt nur ein Film in der Liste, der hat aber definitiv schon mehr hier. Zu hören bekommen. Ja, weil du hast ja den Adriano Celentano-Film von ihm gehabt. Ich
1: habe alleine schon zwei Filme jetzt in dieser Zehnerziehung gehabt von ihm, Mistress und. Äh, Hanging with the Homeboys. Hanging with ja. the Homeboys. Das wären schon drei Filme. Also, das ist auf jeden Fall, hat das keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Und jetzt ist hier nur einer, ein Film drin. Ich weiß nicht, welcher das ist. Ich habe sieben Punkte gegeben. Ja, ich siebenhalb. Du siebenhalb. Insofern muss das irgendwas Gemeinsames gewesen sein, offensichtlich. Stimmt. Ja, und dadurch ja. haben wir einen errechneten Durchschnitt. Von sieben und siebeneinhalb. Ja, wow. Das gehört jetzt wahrscheinlich zu den interessantesten Statistiken in dieser Tabelle.
0: Nee, aber der nächste ist Alex. Und da sind es schon sechs Filme. Ja. Und da, ich blicke jetzt nicht so ganz durch, was da in den Zeilen danach steht. Ich auch nicht. Weil das geht doch nicht ganz auf, oder? Weil es kann ja nicht sein, dass du mit, zehn, mit sechs Filmen nur auf zehn Punkte insgesamt kommst. Wobei das kann doch, das kann dann sein, weil die, weil du dann vielleicht nur zwei davon gesehen hast oder so, und der Rest von mir kam. Ach so, stimmt ja. Ja, das, das richtig, kommt das sogar ziemlich genau hin, weil du hast einen Durchschnitt von fünf. Dann waren ja klar, zwei Filme von dir ja auch danach, so, ne, zwei Filme, die von dir kamen und sechs von mir. Ah, okay, verstehe. Also ich habe alle von ihm gesehen und du nur zwei. Ja, und bei dir ist er damit im Schnitt bei fünf und bei mir bei 6,8. Mhm. Ja, und Amco, da sind es jetzt nur zwei Filme, der hat aber bei mir einen verdammt guten Schnitt damit, das ist nämlich bei zehn. Und
1: bei mir eine acht ist jetzt auch nicht, äh, ist auch nicht verkehrt. Ja. Ja. Nicht schlecht. So, jetzt haben wir mal jemanden, der uns wirklich die Statistik äh, vollständig geschickt hat und der uns die komplette Filmliste geschickt hat und das ist Attenbaum, von ihm hatten wir bereits 15 Filme.
0: Mhm. Und heute kommt einer dazu.
1: Heute kommt einer zu richtig, war äh, Los-Supporter und ist später, glaube ich, Auftragssupporter geworden. Insofern hat Guess hier insgesamt 74 Punkte mhm. mit seinen Filmen zusammengekriegt. Du wiederum 85,5. Ja. Und ähm, trotzdem bringt das nur auf einen Durchschnitt auf 5,69 bei mir. Mhm. Ich bin durch knapp Naked Lunch und. Äh, <lacht> Iga und was er so mit einem getragen hat, da können wir auf jeden Fall an der Quote können wir
0: noch arbeiten. 5,7 von dir. Aber das ist schon krass. Also wir haben ja quasi den gleichen Wert Ja. und das bei 15 Filmen. Da sind wir uns äh, relativ häufig einig. Ja, aber, aber ich, erinnere, ich erinnere mich auch gerade bei seinen Filmen, dass es da krasse Diskrepanzen gab. Die gab es auch umgekehrt. Die, aber eben, die muss es dann ja auch umgekehrt ja, gegeben ja. haben. Deswegen finde ich es abgefahren, dass wir da im Schnitt wieder beide bei 5,7 landen. Voll. Was? Da ist nun wirklich Raum nach oben. Atombomb. Da geht noch was, ja. Das ist jetzt, das ist los, das ist jetzt nicht der
1: Rekordhalter, was den Durchschnittswert angeht. Das nee, können wir hier erwähnen. Echt nicht. 5,69. Aber gut. Sind ja auch immer interessante Rezensionen, die mhm. dann rauskommen. Auf jeden. Gut, machen wir weiter. Classic Dave. Unser Listenkönig hat uns keine Liste geschickt. Insofern hier äh, ins Blaue geraten. Das sind ja. fünf Filme, die wir hier die äh, Erik hier rausge. Rausgestöbert hat.
0: Und ich glaube wirklich viel mehr waren es nicht, ne? Weil das ist bei ihm ja wirklich ein ja, Phänomen, das dass der von Anfang an Supporter war, Filme beigesteuert <lacht> hat und bisher kaum gezogen wurde.
1: Ja, das stimmt. Der hat jeden Monat einen Film beigetragen und äh, wir haben ziemlich fleißig an ihm vorbeige vorbeigezogen. Mhm. Aber gut, die Quote ist von 0 auf 5 ist ja schon mal, es geht ein bisschen bergauf.
0: Und da habe ich anscheinend auch nochmal zwei Filme mehr gehabt als du, ne? Mhm. Aber mir kommt er da auf fast Obwohl 30. Obwohl ich doch
1: 17 Punkte. Gewerkschaftsdramen aus Polen von ihm gezogen habe, gefühlt. Also, insofern, wo <lacht> sind die denn alle?
0: Ja, stimmt. Geil.
1: Äh, 7,5 bei mir.
0: Ja, bei mir 7,38.
1: Ja, bei Classic Ta Dave schneide ich ein bisschen besser ab.
0: Mhm. Das ist war eigentlich jetzt im
1: Schnitt auch nicht so schlecht, ne? Nee, nee, das geht schon klar. Also Classic Dave hat eine ganz gute Quote.
0: Ja. Und jetzt wird's spannend.
1: Ja. <lacht> Wer hätte, wer hätte jetzt wäre interessant, wär interessant gewesen, wenn die Leute da geschätzt hätten, wie denn der Typ abschneidet, durchschnittlich? Mhm. Das ist nämlich Dennis the Menace himself, der von uns auch öfter mal gedisst wird für seine Filme, die er uns in den Lust schmeißt oder teilweise per Auftragsfilm aufgibt. Und das waren ganze 26 an der Zahl, die wir für ihn rezensieren durften. Das ist der, das sind die zweitmeisten Filme, die wir für einen äh, Supporter
0: irgendwie rezensieren durften. Ja. Ja, der ist sehr gut dabei. Er ist gut dabei. Also zumindest was die Frequenz angeht. Ja. Seiner Filme. Punktemäßig ist da auch Raum nach oben, ne? Ja, da geht was. Ja. Du landest im Schnitt bei 6,58. Und mhm. ich bei 6,46. Auch hier wieder relativ ähnlich.
1: Ja, das stimmt. Abgefahren. Bisher keine großen Diskrepanzen zwischen uns beiden. Aber man darf ja nicht vergessen, der hat ja mit The Cremator und mit ähm, Possession und so.
0: Ach, stimmt. Der hat auch voll. immer wieder
1: Megafilme filme reingetragen. Ja. Die dann wieder sein, seine Eierfilme dann so ein bisschen nach oben gepusht mhm. haben, was den Durchschnitt angeht. Ja. Also, es hilft natürlich. Und dadurch ist die 6,5, die wir hier vorzuweisen haben, ähm, gar nicht mal so schlecht. <lacht> ja, stimmt schon. Gemessen an manchen Filmen von ihm. Ja. ja. Und bei 26 Filmen ist es ja schon, ist schon unterm Strich, glaube ich, eine ganz gute Quote.
2: Ja,
0: geht besser.
1: Ja. So, jetzt haben wir unseren Kumpel Dulle hier noch zu stehen mit vier Filmen. Mhm. Der wiederum... Das könnte hinkommen,
0: ne? Ja, das
1: könnte hinkommen. Der schneidet bei mir ganz gut ab mit einer 7,25. Bei dir mit 5,75 ein bisschen schwächer. Ja, jetzt habe ich... Hat aber auch wieder weniger Filme, genau. die du von ihm rezensiert hast. Und ja. bei mir ist, bei sind es vier, bei dir sind es nur zwei.
0: Mhm. Äh, ja. ja. Das war leider nicht so gut. Ja. So, und jetzt der Spitzenreiter. Der Was die Anzahl an Filmen angeht. Erik hat stolze 37 Filme hier auf der Liste.
1: Supporter vom allerersten Tag bei Patreon und bei Steady, ähm, als wir das ins Leben gerufen haben. Insofern 37 Filme zu kommen, ist schon, ist schon nice. Und dann ja. noch so ein paar punkterate filme und so. Mhm, das ist amtlich.
0: Ja. Und da kommt er auf einen echt guten Schnitt, finde ich.
1: Und wir haben, warte mal, wir haben... Haut das denn hin, dass wir beide 36 von ihm geraten haben?
0: Da weiß ich auch nicht, wer dann auf 37 kommt. Wer.
1: Also. Erstens das und zweitens müssten wir dann. Also, es waren ja nicht alles Auftragsfilme, sondern der ist ja auch. Wir haben aus dem Losdorf auch seine Filme gezogen. Die haben wir dann alle gemeinsam geguckt? Wahrscheinlich. Abgefahren. Weiß ich nicht. Okay. Ja, muss ja das so ist sein. strange, weißt du. Ja. Also, normalerweise müsste die Zahl ja abweichen, so dass wir beide jetzt irgendwie 36 gesehen haben von 37. Ja, <lacht> wer hat diesen 37. Film geguckt von Erik?
0: <lacht> äh, ja. Naja, das funktioniert dann höchstens wahrscheinlich darüber, dass. Ich dann einen geguckt habe, den du nicht geguckt hast, und andersrum. Aber dann wäre doch Obwohl, dann dann 38. ja. Keine Ahnung.
1: Verstehen wir nicht, Erik. Ja,
0: muss Erik uns mal erklären, wie ja. er das genau gemacht hat.
1: Klär uns auf. Aber den Durchschnittswert können wir vorlesen.
0: Ja, der ist amtlich. Da bist du fast bei 7,8, ne? also 7,79. Mhm. Und ich bei 7,36. Das ist im Schnitt von 37 Filmen schon echt gut.
1: Das ist ordentlich. Das ist auf jeden Fall eine gute Statistik. Also ich sag mal, so alles, was über 7 ist, an Durchschnitt, das ist schon grundsätzlich gut Job, oder? Würde ich jetzt mal so sagen.
0: Ja, ja, generell, klar.
1: Ja. Mal gucken, ob unsere, be anderen beiden, äh, um unseren, unsere beiden Pärchen da auch laden Fabs und Ju, nämlich, die sich einen Account teilen. Deswegen werden die hier als eine Einheit aufgeführt. Mhm. 19 Filme haben wir von den beiden schon besprochen. Ja. Auch amtlich. Stimmt, das ist einiges. Und äh, ich lande hier ebenfalls bei einem sehr guten Durchschnitt von 7,47. Läuft ganz gut. Du ein bisschen schwächer, 6,87 von dir. ja. Aber geht noch. So
0: Bibi und Tina und so ist das schuld, ne?
1: Ja, haben ja bei mir auch den Durchschnitt runtergezogen. Ja. Der ist ja bei mir auch, äh, der ja bei mir auch eher auf der Minusseite. Aber offensichtlich bei vielen anderen Filmen dafür äh,
0: gut gepunktet. Mhm. Ja. So, der nächste ist Finn und der steht hier nur mit einem Film in der Liste. Ja, das haut nicht hin. Das kann fast nicht sein. Finn
1: hat ja schon einen Supporter, so ein Supporter-Special von uns gekriegt, wo wir irgendwie von sechs Filme, irgendwie fünf von ihm gezogen haben. Insofern, mhm. da sind schon alleine mehr Filme von ihm. Also, ähm, aber da Finn uns nicht seine Filmliste geschickt hat, ist das hier halt sehr unvollständig und deswegen steht auch hier nur ein Film drin. Ja. Und deswegen habe ich jetzt hier einen Mega Durchschnitt von acht, der wahrscheinlich nicht stimmt. Und wie ein Durchschnitt nee, von...
0: Nee, du bist bei sieben und ich bei achteinhalb. Achso, da das ist vermutlich. Ja. Ja, ja. ja, deswegen, das ist noch nicht wirklich repräsentativ, aber wir werden das äh, sukzessive auffüllen mhm. und updaten. Sehr gerne. Ja, der nächste ist Hakan.
1: Ganze zehn Filme unterwegs gehabt. Das
0: könnte auch ungefähr hinkommen, ne? Mhm. Mm könnte passen. Das hast du nur sechs gebracht und ich neun. Mm -hmm. Kein Wunder ist der Schnitt bei mir niedriger. Ja klar, hast also du auch mal Filme geguckt? Ja, naja. Acht Punkte Durchschnitt bei mir. Das ist ordentlich auf zehn Filme. Oder auf sechs waren es dann, ne? Mm -hmm. Ja. Ich bin bei 6,11. Das ist... Ausbaufähig. Ausbaufähig, ja. Auf jeden Fall. Kommen wir zu unserem Kumpel Jens.
1: Der ist der Nächste in der Liste. Sechs Filme haben wir, ähm, haben wir seinem Konto zuzuschreiben. Und ähm, Jens landet am Ende bei mir bei einer 7,4. Mhm. Und bei dir knapp dahinter 7,3. Ja, das ist wieder recht ähnlich. Da sind wir in einem sehr ähnlichen Bereich. Und das ist doch eine Quote... Habe ich schon das letzte Mal erwähnt, als wir über Assault geredet haben, dass gefühlt Jens auf jeden Fall ein ganz gutes Händchen hat, was die Auftrags- und Losfilme angeht. Und ähm, mhm. spiegelt sich auch hier in den Zahlen wieder. Ja. So, hier haben wir ein bisschen Diskrepanz hier beim nächsten. Ja. Noch relativ frisch im Supporterboot, der Lukas. Und mhm. Der Lukas, von dem haben wir bis jetzt drei Filme besprochen. Und da lande ich bei einem Durchschnittswert von 6,67%. Und du bist hier um einiges höher.
0: Achteinhalb. Achteinhalb. Da kann man schon von einer Diskrepanz reden. Zumal diese drei Filme, die hier gelistet sind, die haben wir auch beide gesehen ja. und bewertet. Und deswegen, ja, achteinhalb ist natürlich ein ordentlicher Schnitt. Gleiche
1: Basis, das stimmt.
0: Mhm. Ja. Der so. nächste wäre Markus. Ja. Und der ist auch im zweistelligen Bereich. Der hat uns 20 Filme beigesteuert. Ordentlich. Und der landet da echt gut im Schnitt. Aber das hatten wir ja schon im Vorfeld so ein bisschen im, im Gefühl, ne? Dass er das da ist, ja, ja, das hatte ich auch gefühlt. Das ist auf jeden Fall ein super Durchschnitt. Weil du bist bei acht Punkten im Schnitt und das bei 20 Filmen, das ist schon sehr ordentlich, die wir übrigens beide gesehen haben. Mhm. Und ich bin bei 7,48, was auch echt gut ist.
1: Good job. Ja. Aber es ist immer so, man kann davon ausgehen, dass, ähm, dass wenn wir die beide gesehen haben, dass da wenig Lose gezogen worden sind dann von den Leuten, oder? Weil sonst hätten wir einen Unterschied mit der Anzahl der Filme. Wie meinst du? Naja, normalerweise sind ja die Losfilme sind ja selten die, die wir beide bewerten. Das ist ja nur so, wenn einer mitguckt, sondern wenn wir beide die gleiche Anzahl an Filmen von ja, denen sehen. haben. Das sind dann
0: Auftragsfilme wahrscheinlich. Dann sind mhm.
1: halt primär die Auftragsfilme. Also
0: ja, stimmt. Also Losfilme ja.
1: Losfilm hat Markus nicht so viel Glück. Äh, was die Lusttrommel angeht, aber hat er glaube ich auch schon erwähnt, dass wir öfter mal ihm vorbeiziehen, dass er sich nicht auf die Losttrommel verlässt. Dafür ist er Auftragssupport.
0: Ja, hat er alles richtig gemacht. Ja. Weil 20 Filme, damit ist er schon echt gut im Rennen.
1: Ja. Jetzt haben wir ein bisschen Diskrepanz hier. <lacht> ja, gut, das ist ein Film. Mr. Yoshimitsu. Ja. Eine der legendärsten Rezensionen dieses Jahres. Mhm. Branca Leone. Und mit diesem einen Film steht er hier auch in der Tabelle drin. Ja. Und damit habe ich einen Durchschnitt von acht und Lee einen Durchschnitt von drei. Yay. Da ist unsere größte Diskrepanz. Glückwunsch, du hast es geschafft, <lacht> diesen Podcast zu spalten.
0: Ja. Sehr geil. Ja. So, der nächste ist Nils. Ja. 16 Filme. Ordentlich. Die wir auch beide, fast alle gesehen haben. Und auch er ist im Durchschnitt wirklich gut dabei. Bei dir 7,77. Mhm. Bei mir
1: 7,5. Finde ich super interessant diese, äh, dieser Durchschnitt oder gerade so Nils Statistik, weil er ja viel Filme reinschmeißt, wo wir Diskussionspotenzial hatten. Ja, ja von ja. The Wedding Banquet zuletzt oder auch so diese ganzen diesen einen Film, der bei mir so nachgewirkt hat, dieser äh, schwedische oder Finisher. Weißt du, wo du bei sieben warst, weil du nicht wusstest, wie du das direkt auffassen sollst. mit dem so. Mädchen. Ja. Genau, so ja, eine Sache. Ja. Also da waren öfter mal so Diskrepanzen zwischen uns. Wir waren da gar nicht mal so auf einer Wellenlänge bei seinen Filmen. Ja. Aber unterm Strich war das immer so, dass ich dann wieder einen Film schlechter finde, den du dann gut fandest. Und, ja. dann
2: und er hat viel bei
1: den,
0: europäische Filme auch beigesteuert. Ne? Also, auch, das ja. war alles so ein bisschen abseits vom Mainstream.
1: Ja, oder international halt auch so die Taschenlieben und so eine Sache, mhm. weißt du, also er ist auf jeden Fall selten äh, im amerikanischen Mainstream unterwegs. Ja. Aber umso interessanter, dass er bei uns hier bei äh, über 7,5 landet. Mhm. Ja, der
0: hat ein gutes Händchen, auf jeden Fall.
1: Das ist ordentlich, Jetzt Good Job. Bei ja. 16 Filmen. Weiter. Weiter im so. Text mit Olli.
0: Ja, von Olli sind es acht Filme. Mhm. Und der hat mal einen guten Schnitt. Das ist der Spitzenreiter, was den Durchschnitt angeht. Auf jeden Fall. 8,69 bei dir, 9,3 bei mir im Schnitt. 9,3, Alter. Das bei sechs Filmen? Ja. Das ist schon amtlich.
1: Dazu muss man aber sagen, das sind schon das sind schon richtige Klopper, die er uns äh, mit reinschmeißt. Also, wir haben jetzt, diesen Monat haben wir ja sieben, wir hatten La La Land von ihm, wir hatten Whiplash, wir hatten Blade Runner, beide Teile. Die, das sind natürlich alles, Filme, Warrior war von ihm. Mhm. Das sind natürlich alles Filme, die mega punkten. <lacht> ja. Also, er geht da schon sehr auf Nummer sicher. Wenn du jetzt nur wegen dem Durchschnittswert diese ganzen Filme von uns hören wolltest, dann, äh, dann war es natürlich eine sichere Nummer. Mhm. Hast, du nur die, hast du nur auf die Asse gewartet beim Pokern, wie man ja. so sagt. <lacht>
0: Das hat funktioniert, ja.
1: Aber äh, gut job, das ist auf jeden Fall ein krasser Schnitt. Ja, der nächste ist Rico. Mhm. Auch ein sehr früher Supporter von uns, der uns schon sehr lange die Treue hält. Ja. 16 Filme von ihm haben wir bis jetzt besprochen. Mhm. Und ähm, die sind bei mir insgesamt bei äh, 7,6 gelandet.
0: Ja, N Und nee, ne 7,06, ne.
1: 7,06, ja. ja. 7,06 und bei dir
0: 6,53. Das ist auch noch okay auf die Menge, ne?
1: Ja, denke ich auch. Kann sich sehen lassen. Dann haben wir die liebe Sarah.
0: Ja, die kam noch nicht so oft zum Zug.
1: Kam nicht so oft zum Zug, aber hat ja noch, hat ja noch ein paar Pferdchen im Loslauf insofern. Kann noch kommen. Drei ja, Filme, cool. Filme bisher. Ja. Und ähm, da waren auch Agento-Filme bei, die nicht so gut abgeschnitten haben. Mhm. Aber insgesamt ist das ein okayer Schnitt. 6,75, mein Durchschnitt, dein Durchschnitt
2: 6,83. Ja.
0: Das ist auch noch ein bisschen ausbaufähig. Aber eben, der hat ja noch nicht allzu viele Filme bekommen. So, der nächste wäre Silo. Mhm. Ja, und von ihm haben wir natürlich, also gerade, ich glaube, letztes Jahr war super viel von ihm, ne?
1: Ja, ja alleine schon, dass Silo ja... Ähm der war ja wirklich, also der war ja die große Ausnahme, weil ich weiß nicht, ob wir das schon erzählt haben, aber Silo hat ja das Auftragspaket doppelt gebucht. Das mhm. heißt, der konnte uns zwei Auftragsfilme lang, im Monat aufgeben, ja. eine ganze Zeit lang, und immer zwei Losfilme reinschmeißen. Und dadurch, dass wir immer zwei Filme von ihm monatlich gemacht haben, äh, kommt er auf diesen Output von 13 Filmen. Und das ist schon natürlich ein, äh, eine gute Anzahl an Filmen, die wir da von ihm besprochen haben. Mhm. Und das ist primär so Arthouse-Stuff- internationaler Natur. Zuletzt hatten wir ja den ähm, Costa Brava Lebanon von ihm. Ja. Aber viele davon haben schon ganz gut bei uns abgeschnitten.
0: Mhm. Ja, da war leider dann auch viel so japanisches Arthouse-Kino dabei. Ja, ne?
1: Corella hat es wieder ein bisschen runtergezogen. Also es war so, ein bisschen, war so ein bisschen Hit and Miss, aber insgesamt, wenn du siehst, wie er abgeschnitten hat, ist das schon ordentlich. Ja, er hat
0: einen guten Schnitt. Du bist bei 7,35 und ich bei 7,04. Also auch hier über 7 im Schnitt. Das ist echt gut. Ja. So, gut Job, Silo. Und dann haben wir unseren Fantasy-Master
1: of All Supporters, Timo Weltenschreiner,
0: Der, glaube ich, mit seiner Anzahl an Filmen damit auf Platz 3 wäre, oder? Hinter Dennis. Sehe ich das richtig? Ja, ja, stimmt. Mit 22 Filmen. Drittmeisterfilme, richtig. Die wir auch alle, also beide alle gesehen haben.
1: Und äh, er war noch nicht mal sehr konsequent dabei. Also es gab so Monate, wo er halt keinen Auftragsfilm beigetragen hat. oder ähm, Also es war noch nicht mhm. mal so konsequent, dass er jeden Monat was beigetragen hat. Insofern Stimmt. trotzdem auf 22 gelandet.
0: Mhm. Ja, das ist ja auch schon eine ganze Weile dabei. Mhm. Danke dafür. Und der kommt im Schnitt echt gut weg. Bei dir 7,48. Mhm. Bei mir 6,59. Kann sich sehen lassen. Ja, krass. Das ist fast ein Punkt schlechter bei mir im Schnitt.
1: Cool. Ja, und die Liste, das ist wieder einer der Listen, die stimmt, weil Timo hat uns äh, von sich aus dann wirklich seine komplette Liste geschickt So von mhm. seinen Filmen Insofern ist das Müsste das sehr akkurat sein von den Zahlen.
2: Ja. Okay. Ja, cool.
1: Ja, dann haben wir noch Jascha als letztes, aber das haut auch nicht hin, weil hier steht ein Film drin und äh, das waren definitiv auch mehr als ein Film. Mir fällt schon Alleine Wächter der Nacht und äh, Broken Circle an. Mhm. Und äh, hier steht ein Film drin mit sechs Punkten Durchschnitt von mir und sechs Punkten von Lee. Ja,
0: das kann nicht sein.
1: Das ist wieder etwas verfälscht. Aber ja. gut, wir ah, wollen es mal ja Vollständigkeitshalber vorlesen. vorlesen. Sehr interessant hier. Diese ja. Liste und dieser Durchschnittswert. Also all die Spitzenreiter auf, auf unseren Seiten, von beiden Seiten aus. Mhm. Und äh, ja, ist interessant. Bei mir ist halt wirklich der schwächste ist Attenbaum mit 5, Ne, hier, 5 von Alex, das weiß ich auch nicht, bei sechs Filmen. Aber gut, Alex, von denen, die uns wirklich die Listen zugeschickt haben, ist 5,69, ist Atom Bomb bei mir am schlechtesten dran.
0: Mhm. Ja, bei mir auch mit 5,7. Ja. Ja.
1: Da, wo wir dann wirklich sagen können, okay, hier, ist es, hier stimmt die Liste auch und die sind alle
0: Filme drin. Ja, aber wie du schon gesagt hast, das sind ja manchmal die interessantesten Rezensionen.
1: Ja, das stimmt. Und da würde ich sagen, schauen wir mal, ob heute auch welche von der Sorte bei sind, weil wir wollen ja nebenbei auch noch über Filme reden, neben den Statistiken. Aber wir werden natürlich uns nicht nehmen, in den letzten, äh, in den nächsten ein, zwei Episoden auch noch mal die eine oder andere Statistik rauszuhauen, besonders bei der ersten Folge im neuen Jahr. Da werden wir ein bisschen Rückblick betreiben und gucken, was unsere Top Ten sind, wie viele Serien haben wir geguckt, wie viele Filme haben wir geguckt und äh, ja, genau.
0: Letterboxd-Statistiken und so weiter und so fort. Geht es ja mal um unsere besten Filme des Jahres und sowas. Ja, das haben wir die letzten Jahre auch gemacht. Ja. Werden wir dann Anfang nächsten Jahres wieder machen.
1: Freuen wir uns drauf. Und wir bedanken uns nochmal bei Erik und Dennis für den Einsatz hier, für die Listen und äh,
0: ja, fürs gut. Machen und Tun. Vielen Dank dafür.
1: Sehr nice. Ich sehe schon die WhatsApp-Nachricht von Erik, wo er mir irgendwelche Sachen erklärt. <lacht> 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 ja, das hättest du ja mal im Vorfeld anleiern können dann. Ja, ich habe es ja nicht angeguckt im Vorfeld, sondern ich ja, habe nur so rübergeguckt. Mhm, mh. So ist das. Wir freestylen das immer. Okay.
0: So. Alright. Jetzt haben wir folgendes Programm. Jeder hat zwei Filme und wir haben einen gemeinsamen Kinofilm. Ja. Den bringen wir wahrscheinlich in der Mitte. Erstmal. Sandwich.
1: Bringt jeder ein. Erstmal bringt jeder ein. Und wer fängt heute an? Du. Ich fange an. Cool. Ja. Dann fangen wir noch locker flockig mit einer Comedy an. Ach. Und zwar eine, die ich mir auf Netflix angeguckt habe, die ich auf meiner Watchlist hatte und die ist relativ frisch. Die ist nämlich aus dem Jahr 2022 mhm. und heißt. Metal Lords. Okay. Schon mal gehört von. Mhm. Okay. Aber noch nicht reingeguckt. Nee. Interesting. So, der Regisseur ist Peter Solid. Den haben wir Filme zu verdanken, wie Nick and Nora's Infinite Playlist, den ich ja sehr mochte tatsächlich. Das ist ein Film, den ich den ich äh, gerne geguckt habe. Und der hat aber primär tatsächlich so äh, Episoden inszeniert von irgendwelchen Serien, von The Path oder von Your Honor, die mhm. du ja hier schon rezensiert hast. Da hat dann einige Episoden schon in Okay. Äh, regiert, wie Alessandro so schön sagt. Der Autor des Ganzen ist DB Weiss, von dem wiederum 73 Episoden Game of Thrones. Oh, wow. Ist auch einer der großen Producer von Game of Thrones. Und das ist nicht der letzte Name, der aus dieser Serie hier noch ähm, hier noch von mir genannt wird, weil unter anderem stammt der Score von Metal Lords von Ramin Javadi, mhm. den wir auch von, äh, von einer bestimmten Serie kennen. Die Musikauswahl wiederum der Songs, die hier eine Rolle spielen, ist von Tom Morello. Alle Musikaffinen-Rockfreunde äh, wissen, wer das ist.
0: Du guckst fragend? Du weißt nicht, wer Tom Morello ist? Nee, nee, ich habe mich nur gerade gefragt. Also du hast einen, einen Composer und dann hast du jemanden, der Songs beigesteuert hat, oder? Naja, du
1: die, hast einen Composer, für die, der für den Score zuständig ist und du ja. hast diesen äh, Music Director, der zum Beispiel auch für der die Song, den Soundtrack macht. Der den Soundtrack macht und okay. der die Songauswahl macht, genau, für mhm. den Soundtrack. Und Co. Okay. Und das ist Tom Morello von Rage Against the Machine. Okay. Äh, Hauptrolle?
0: Aber ja, Rage Against the Machine.
1: Sagt sogar mir Schon was. Schon mal gehört. Komm. Ja gut, aber das heißt ja nicht, dass du die Member vielleicht gleich kennst. Die ja gut, das stimmt, ja. Von den Bands. Insofern äh, frage ich mal nach, dass du Rage Against the Machine kennst, davon gehe ich aus. Ähm, Hauptrolle, Jaden Martell. Der spielt Kevin, den kennen wir aus St. Vincent, das ist der kleine Junge. Den kennen wir auch aus Knives Out aus dem ersten Teil. Mhm. Da noch relativ gestriegelt, hier weniger gestriegelt. Weil ähm, er spielt so ein bisschen so einen langhaarigen, bebrillten... Collegegänger, der auch wieder hier so eine Außenseiterrolle einnimmt. Er ist halt in der Marching Band. Mhm. Das ist der Schlagzeuger, der hat so ein bisschen Trommel durch die Gegend läuft und die, und die Sportjocks anfeuert.
0: Und. Ähm <lacht> Schlagzeuger einer Marching Band klingt voll lustig. Ja, also ist, halt, ja. als hätte er so sein komplettes Drumset mit dabei.
1: Ja, er ist, eigentlich ist er nur so ein Trommler. Ja. Also er hat ja, klar, es ist ja kein Schlagzeug, was er da, da mitschlägt. Das ist ja nur so eine kleine Trommel. Und ähm, ein Schulkamerad von ihm heißt Hunter. Und Hunter ist halt ein richtiger Metalhead. Mhm. Der hat halt diese typische Kutte, der hat seine Aufnäher auf der Kutte, der hat lange Haare und äh, lebt also halt... Sp spielt ihm heute, ja? Lebt halt Metal. Ja, sp spielt ihm heute. Okay. Aus. Und Hunter hat dann halt ein Problem. Der würde sich gerne bewerben bei der Battle of the Bands, die da stattfindet. Das ist ein mhm. großes Musikfestival, wo halt Bands groß werden können und äh, wo man halt richtig Karriere machen kann. Denn ähm, Troy Nix von Killiton, das, die haben nämlich Legendenstatus und die sind da mal aufgetreten bei diesem Battle of the Bands, haben gewonnen und sind dann eine überkrasse Underground Metal Band geworden, diese Killerton Haben mich dann zwar später aufgelöst, aber in diese Fußstapfen will halt auch Hunter treten, weil er sagt so, ey, einmal so wie Troy Nix oder Killeton so eine Karriere machen, wäre fett. Mhm. Dieser Troy Nix von Killeton tritt, tritt später übrigens auch nochmal in Erscheinung in diesem Film. Der wird gespielt von Joe Mangianello. Okay. Ganz geile Rolle. Mhm. Und äh, das Problem ist, der kann nicht alleine eine Band machen und deswegen braucht einen Schlagzeuger. Und der erste Schlagzeug, dem einfällt, ist natürlich dieser Trommler aus, äh, aus der Marching Band, weil gut, der muss ja auch wissen, wie man Schlagzeug spielt, wenn er, wenn er da auch trommeln kann. Ja. Das Problem ist bloß, der hat überhaupt keine Ahnung von Schlagzeug spielen, weil der kann einfach nur dumm, 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 weißt du? Mhm. Okay. Und ähm, der muss erstmal trainieren und lernen. Und äh, der hat eine Band gegründet namens Skullfucker Hunter. <lacht> und die sollen halt antreten beim Battle
0: of the Bands. Okay. Und, und er ist da der Leadsänger oder was macht er in der Band?
1: Er ist der Leadsänger und spielt halt die Gitarre. Ah, okay. Mhm. Und dann heißt es auch immer so, wie ihr seid nur zu zweit. Und immer wieder kommt das gleiche Beispiel. Ach, wie die White Stripes, ja? Wenn die sagen so, ja, nee, hier ist kein anderer, wir sind nur zu zweit, es gibt keine anderen. so. Ach, wie die White Stripes. Und Das kommt halt ja, dann finde ich immer gut. Und äh, Hunter ist dann irgendwann so, am Anfang sagt er so, nein, nicht wie die White Stripes und so weiter. Und dann nennt er halt andere Bands, die halt mehr so in seine in seine Schiene fallen, weil der will nicht mit so einer Indie-Band verglichen werden, sondern der ist halt Metal.
0: Und, ja, ähm, ist nicht, also ich meine, White Stripes würde ich jetzt auch nicht mit Metal in Verbindung bringen. Eben. Ich aber, aber gerade, ob es eine bekannte Metal-Band gibt, die nur aus zwei Leuten besteht. Ja, weiß ich auch nicht. Weiß ich jetzt auch nicht ad hoc. Hm.
1: Aus dem Stehgreif. Okay. Ähm, eventuell gibt es ja noch jemanden Dritten, den man in die Band mit reinnehmen wollen würde. Aber das ähm, dieses Ziel ist ja einseitig, weil ähm, Kevin fällt ein junges Mädchen auf. Und dieses junge Mädchen ist die Klarinettistin der Marching Band Emily. Mhm. Und ähm, die spielt halt ihre Klarinette, wird halt von dem, von dem Director, dieser Marching-Band, wird halt so ein bisschen zurechtgewiesen, dass sie so ein bisschen schief spielt. Und dann kommt raus, diese Dame hat definitiv Aggressionsprobleme.
2: Mhm.
1: Weil die schlägt ihm die Klarinette um die Ohren, ne, greift halt einen Stuhl, der da irgendwo rumsteht und schmeißt ihm den Trainer hinterher und so. Okay. Und rastet übelst aus. Also die hat wirklich psychische Probleme. Und äh, braucht auch Medikation, um das Ganze irgendwie in den Griff zu kriegen. Und eines Abends, wo... Äh, wo Kevin, die Rolle von Jade Martell, halt irgendwie in der Schule ist, hört er halt eine Cellistin spielen. Mhm. Aus, so einem, aus dem Musikraum, aus dem Proberaum. Und geht halt hin und sieht halt, okay, es ist Emily. Die kann da halt nicht nur Klarinette spielen, sondern spielt dann Cello und spielt super krass. Mhm. Also halt so klassische Stücke, aber ähm, irgendwie immer dieses gleiche Stück. Dieses okay. Wenn du die Melodie hörst, dann weißt du sofort, so irgendwie jedes, jedes Cello-Stück, was irgendwo gezeigt wird im Film, ist immer die gleiche Melodie. Okay. Und das spielt sie gerade.
0: Dann ist auch aber beides Instrumente, die man nicht unbedingt sofort mit Metal in Verbindung bringt. Nicht unbedingt,
1: aber trotzdem denkt, ähm, trotzdem will Kevin das halt hunter vorschlagen, dass er sagt so, was hältst du denn davon, wenn wir sie in die Band nehmen? Mhm. Und er ist aber natürlich sofort komplett dagegen, weil er sagt a, ist es kein Metal? B, will ich keine Yoko Ono in der Band haben, die irgendwie alles splittet, Frauen bringen nur Stress. Dann sagt <lacht> er so ja was und, und Frauen haben auch im Metal nicht zu suchen oder im Rock in der Rockszene. Dann mhm. sagt Kevin, was mit den Runaways, Joan Jett und so. Und dann überlegt Hunter kurz, und das ist schon ganz geil. Dann sagt er, ja, aber es ist Joan Jett so, okay? Also so von wegen so, das ist dann die ganze Diskussion so. so. Was ist das für ein Vergleich? Es ist Joan Jett. Und ähm, ja, der will natürlich nicht Emily in der Band aufnehmen.
2: Mhm.
1: Außerdem hat er genug zu tun, weil er ja Kevin erstmal Metal beibringen muss. Weil Kevin selber hat ja keine Ahnung. Der hat ja, der hat von der Musik keinen Plan und muss erstmal diese ganzen Songs lernen. Also macht er ihm eine Liste, so eine Hausaufgaben-Trackliste, wo er halt wirklich aufschreibt: Band, Song. Mhm. Und dann so Judas äh, Priest, dann so Metallica, äh, Black Sabbath, Warpix und, und soll so. Das soll er sich anhören, oder was ist das? Das soll er sich anhören, mhm. und die soll er lernen, Hat am Schlagzeug. Ach so, okay. Und dann paukt Kevin. Mhm. Tag ein, Tag aus. Und dann sitzt er in diesem Schlagzeug und trommelt wirklich so Black Sabbath, hört sich in diese ganzen Bands rein und dann hast du so, eine, so eine kleine Training, Training-Montage, wo der halt wirklich gut wird. Okay. Wo der da am Schlagzeug definitiv diese Bands nachspielen kann. Mhm. Und er macht heimlich folgendes, er gibt Emily diese gleiche Trackliste, dass sie die Sachen am Cello lernt.
0: Am Cello, okay.
1: Ja, und sie findet es erstmal okay, sie findet es erstmal abgefahren und hintergeht so ein bisschen Hunter, weil er weiß nichts davon, dass mhm. er ihr auch die Liste gegeben hat, aber jedenfalls hat sie auch dann irgendwann die ganzen Tracks drauf und die hatte vor allem mit Metal und diesen ganzen Rock-Songs, die auf dieser Liste stehen, hatte sie auch nichts am Hut, also die lernt okay. das auch so aus dem, aus dem FF, aus dem Nichts. Und dann geht es darum, dass diese beiden oder beziehungsweise diese drei dann im Laufe des Films sich zusammenraufen, um, äh, um dann beim Battle of the Bands anzutreten. Mhm. Und diesen Legendenstatus von Kyloton halt zu übernehmen und dann groß zu werden, weil es, Metal ist halt, ein, ist halt ein Lifestyle.
0: Ja, aber das klingt so witzig daran, dass eigentlich nur Hunter anscheinend diesen Metal-Lifestyle auch lebt ja. und die anderen beiden damit aber irgendwie keine Berührungspunkte haben.
1: Nee, die anderen beiden werden so reingeworfen, aber die sind dann schon, Aber die haben da schon Bock drauf. Die haben schon Bock drauf, okay? Und die, die sehen schon, okay, die Mucke ist schon geil. Weißt mhm. du, die hören sich da rein und so und. Du siehst dann auch im Laufe des Films, wie dann, wie dann Kevin so von diesem unauffälligen Typen, dann reißt er sich so die T-Shirt, äh, die Ärmel ab, so weißt er hin und her und hm. sitzt dann halt am Schlagzeug und sch schwitzt sich halt dann ab und trägt halt so Rock Metal Shirts und so, also weil er dann auch irgendwann im Laufe des Films die Musik feiert. Okay und das ist halt so eine kleine Verbeugung vor dem äh, vor dem Heavy Metal Life weil, weil diese Kundenträger hatten wir doch alle irgendwie in der Schule gibt naja, ja klar. ständig irgendwie Metalheads in der Schule in, in einer Klasse meistens immer nur einer hm, stimmt von denen die dann wirklich so ihren äh, ihre Metallica auf der Jeansjacke hatten und so und das ist schon ist schon witzig und den stellt diese äh, den stellt dieser Film halt irgendwie ja vor dieses äh, diesen Lifestyle diese Metalheads und das ist schon ganz ganz sympathisch ich meine wir dürfen nicht vergessen, bei mir punkten die Filme grundsätzlich, die, die mit Musik zu tun haben. Mhm. Das ist ja voll mein Steckenpferd. Insofern auch Nick und Nora, das ist der gleiche Regisseur. das macht voll Sinn. Ähm, und was ich hier mochte, ist, dass der tatsächlich erfrischend einige Klischees umschifft. Mhm. Weil ähm, es entsteht eine Love Story zwischen Kevin und zwischen Emily. Ja, klar. Und sie hat halt psychische Probleme, hat halt ein Aggressionsproblem und er ist halt ein kompletter Außenseiter. Und das ist eine total sympathische Liebesgeschichte zwischen diesen beiden. Also es ist nicht so gelackt. Und gleichzeitig quatscht er aber besoffen auf einer Party, wo er dann mit Hunter irgendwie aufschlägt von den, äh, von den hier Sportjogs und von den mhm. Typen, die die beiden normalerweise immer dissen und beleidigen und äh, terrorisieren. Weil die schmeißen auch eine Party, wo sagt, jeder kann kommen. Und da tauchen mhm. die beiden dann auch auffällig unangemeldet. Und auf dieser Party säuft halt Kevin zum ersten Mal und dann gibt es auch so einen Voice-Over, der sagt, ey, B ist so geil, man sagt so Dinge, die man vorher nicht sagen würde, das ist mega. <lacht> und dann geht er halt zu so einer richtig hübschen Blondine halt aus seiner Schule und quatscht die halt an. Und quatscht die voll. Und sagt so, ja, hier ist wahrscheinlich etwas, was ich nicht sagen würde, aber ich finde dich super hübsch. Du bist die Schönste auf der Schule. Und sie ist erstmal total irritiert und sagt so, die Schönste in der Schule und zeigt halt so eine Asiatin, die halt super angesagt ist da. <lacht> und meint so, das bist doch die Schönste der Schule. Und sagt dann sagt er, nee weil ich gehe ja völlig neutral ran und sie ist ein Mädchen und du bist ein Mädchen, ich kenne euch beide nicht, insofern, ich, hab, ich bin ja nicht beeinflusst <lacht> und für mich bist du die Hübscheste. Okay. Und dann muss sie halt lächeln und das ist total cool, weil ähm, normalerweise in anderen Filmen hättest du das, dass dieser Nerd sofort abgeschmettert wird naja, von der Schulschönheit. Mhm. Und hier kommt sie halt mit ihm ins Gespräch, mhm. weißt du, und findet ihn wirklich ganz witzig und sympathisch, so in dem, was er ist. Das heißt, diese diese Schulschönheit wird dann nicht als Bitch dargestellt, sondern ist halt auch sympathisch. Dann hast du so eine gegnerische Band, die hat auch beim äh, Battle of the Bands auch, Antritt und die spielen halt so Ed Sheeran nach und so, weißt du, so Shape of You und sind hm. halt so poppig unterwegs. Okay. spielen halt so Maroon 5 Songs auf irgendwelchen Hochzeiten, wo die auch halt, ähm, wo die übrigens auch, das ist auch eine geile Szene, weil die Kevin dann nämlich buchen für diese Hochzeit, weil der Schlagzeuger ausgefallen ist, weil das ein totaler mhm.
2: äh,
1: Kiffer ist, der dann irgendwie äh, dann komplett irgendwie weg ist und dann brauchen die einen Schlagzeuger für diese Hochzeit und holen dann Kevin ran. Und Kevin bringt dann aber so seine Metal-Moves in diesen, in diese Songs rein mhm. und sorgt dann für eine besondere Note. Da läuft halt Shape of You von Ed Sheeran, aber du hörst halt diesen, diesen Double Bass über Schlagzeug okay. und so, weißt du, jemand mal so Metal-Songs hat und so. Und das ist schon auch ganz witzig Und dann sagt, ey, so geil haben unsere Songs noch nie geklungen. Und ey, wenn du wirklich, wenn du in beiden Bands irgendwie spielen willst, bei Metal of the Bands und so, wir würden dich sofort nehmen. Okay. Und dieser Typ von der Band, der in direkter Konkurrenz steht zu Hunter, mhm. ist aber auch total sympathisch. Der ist halt so, Hunter okay. geht zu den hin und sagt so, ja, ihr macht hier diese Plastikmusik, ihr macht nur Pop. Und er sagt halt so, ja gut, wenn das deine Meinung ist, tut uns das leid. So, weißt du, wir machen halt unser Ding. Okay. Und der ist halt auch kein Arschloch. Das mhm. heißt, diese gegnerische Band, die halt der größte Konkurrent von denen sind, wird auch nicht so inszeniert von wegen, dass es jetzt die größten Wichser sind, mhm. sondern die sind super nett. Das sind super nette okay. Geise, weißt du? Ja, ich
0: verstehe, was du meinst mit die umschärften Klischees, weil genau. das ist ja sonst schon immer so, ja.
1: Genau, und du weißt genau, okay, in anderen Filmen hätte man das so und so gezeichnet und hier ist es ist es ganz cool. Und auch diese Love Story, dass diese dass das Mädel halt ein psychisches Problem hat und so. Und ähm, ist schon echt ein nicer Film. Also mir hat er gefallen. Dazu muss man sagen, es gibt einen norwegischen Film mit fast identischer Thematik. Los Bando heißt der. Mhm. Und ähm, ich will nicht verraten, wer hier in einer Szene dazukommt, aber es gibt eine Szene bei Metal Lords, so ein Engel-und-Teufel-Szenario, mhm. wo halt wirklich diverse, sehr hochkarätige Musiker dann Cameo bringen. Okay. Und die sind dann so im Halbdelirium beziehungsweise im Alkoholrausch sind die dann so der Engel und der Teufel für Kevin. Mhm. Die dann sagen, mach das, nee, mach lieber das. Und äh, in diesem norwegischen Pendant, da gibt es halt genau diese gleiche Szene mit halt norwegischen Rock- und Metal-Stars aus, okay. aus der jeweiligen Szene. Das ist schon ganz interessant.
0: Also ist das ein Remake?
1: Das ist quasi ein, ja, das ist quasi ein Remake. Mhm. Weil die haben sich danach gerichtet, da geht es auch darum, dass ein Cello-Spieler in einer, in einer Metal-Band da irgendwie integriert werden soll und so. Und das ist schon äh, ein Großteil der Prämisse haben sich auch übernommen. Okay. Das sind äh, größtenteils frische Gesichter, also Leute, die man nicht gesehen hat. Jetzt gerade Emily und Hunter sind äh, so Schauspieler, die ich noch nicht kannte. Aber wen man noch erwähnen könnte von denen, die definitiv, äh, die, den man kennt, das ist Brad Gelman. Der spielt Hunters Vater. Mhm. Den kennt man natürlich als Murray aus Stranger Things und aus tausend anderen Serien. Und äh, der Schöner-Chirurg ist super Vermögen und das ist auch noch so ein Ding. Hunter kommt jetzt nicht irgendwie aus einem Trailerpark, mhm. sondern sein Vater ist halt Schöner-Chirurg, verdient halt irgendwie massig Geld, okay. hat dann fünf Autos in der Garage zu stehen, vögelt halt mit irgendwelchen Nachbarinnen rum und irgendwelchen Leuten und äh, es wechselt auch die Partner, mhm. rennt dann mit seinen Polohemden rum und ist auch so komplett das Gegenteil irgendwie von seinem Metal-Sohn. Kann auch überhaupt nicht nachvollziehen, dass der sich anzieht wie so ein, ich weiß nicht, wie so ein Clown, wie er immer so schön sagt. Mhm. Und... Ähm,
0: Klingt ja alles recht erfrischend, dass das so ein bisschen anders ist.
1: Ja, es ist ein erfrischender, sympathischer Film. Auch, Also er ist etwas harmlos, ist natürlich ein, so ein typischer Netflix-Film. Und er macht schon ab und zu den Eindruck, als wenn jemand einen Film über Metal inszeniert hat, der aber in Wirklichkeit eher Ed Sheeran hört, um mal das Ach, um mal okay. Klischee zu bleiben. Das okay. heißt, es gibt schon wahrscheinlich Metal-Leute, die sagen würden, boah, Alter, hier werden aber viele Klischees bedient und... Äh, das ist so dieses typische, typische Bild von, von Metal-Leuten, die man hier halt zeigt, so weißt du, dieses Außenseiter-Tum und so und so, ist es ja nicht immer. Mhm. Also es kann sein, dass der eine, der, dieses, der diesen Lifestyle lebt, dass der sich vielleicht aufregen würde über den Film oder dass der andere, wieder <lacht> zu harmlos oder zu gelackt ist.
0: Es ist nicht real genug.
1: Es ist wahrscheinlich nicht real genug, ja, es ist nicht düster genug. Aber für so einen so guten laune netflix film macht er schon, schon einiges richtig. Cool. Ist auch super cool. Diese eine Szene ist auch super cool, weil es gibt äh, diesen Moment, wo halt habe ich erwähnt, dass Kevin auf dieser Hochzeit spielt mhm. und da will halt Hunter hin. Und Hunter will auf dieser Hochzeit halt einen krassen Auftritt hinlegen und will halt sagen so, Alter, was nimmst du hier meinen Schlagzeuger weg? so mhm. Und schmeißt sich dann so richtig in, diese, in, diesen, in dieses Rocker-Outfit rein, indem er sich so seine Lederklamotten anzieht und dann fängt er an, sich das Gesicht so kissmäßig anzumalen, so mit weiß und schwarz und so hin und her. Und du siehst diese krasse bedrohliche Musik, wie er sich vor dem Spiegel halt irgendwie so schminkt, weißt du mhm. so, und dieses richtig so Metal- und dann siehst du auch, wie er so zur Seite guckt und dann sieht er so ein Tutorial irgendwie auf YouTube laufen, weißt du, wie man sich dieses Gesicht irgendwie so <lacht> schmeckt. Und das ist schon witzig, weißt du, dieser ganz kurze Blick nach rechts, so neben dieser Montage, so wie er ja, dann geil. auf YouTube seine ganzen Anregungen kriegt, wie er, wie er den Kajalstift und so zu führen hat und so. Das ist äh, mhm. also auch eine von
0: schon gleich wieder wenig Metal.
1: Ja, ist dann wenig Metal. Also eine von vielen witzigen Szenen und äh, ist natürlich vollgepackt mit geiler Mucke. Du hörst halt wirklich Metallica und Co. da im Soundtrack öfter mal zu laufen. Und gerade so die Gitarrenriffs und die Songs, die die spielen, sind natürlich auch geläufig. Mhm. Ähm, ja, teilweise auch wirklich so Bands nicht aus der ersten Reise, aber mit Sugar und so. Die jetzt nicht unbedingt jeder kennt. Aber ähm, ja, sympathischer Film. Geht 97 Minuten. Und ähm, klingt gut. Ich hatte eine gute Zeit. Ja, klingt so. Dann würde kann ich mal ein Punkte bisschen bringen.
0: Bock, den auch zu sehen. Schön.
1: Ja, kann ich mal, kannst du mal auf die Wunschliste setzen. Das ist, wie gesagt, also jetzt nicht allzu viel erwarten, aber äh, das ist wahrscheinlich ein Film, der bei mir auch mehr Punkte als bei anderen, weil das sind eher so mäßige Punkte. Aber ich finde so, als gute Laune Film, den man sich so im Streaming-Dienst mal angucken kann, funktioniert ja. Mhm. Metal Lords, IMDb 6,7, hat einen Metascore von 59. Das ist schon nicht so doll. Rotten Tomatoes 6,0. 3,9 gibt es vom Publikum. Und Letterboxd ist hier nur bei einer 2,9. Da gibt es natürlich viele, die hier den Film eher abstrafen.
0: Das klingt ja nicht so doll. Ich sag, du bist bei 8.
1: Na, nicht ganz. 7,5. Hm, okay.
0: Eine 7,5 ist es für Metal Lords. War im Bereich des Möglichen. Mhm. Aber ich habe ja nichts zu verlieren. Ich kann ja auf die Kacke hauen. Ja, du hast nichts zu verlieren, das stimmt. ja. <lacht> Alright. So, bei mir ist es schon wieder ein A24-Film. Schon wieder von einer weiblichen Regisseurin.
1: Schaffst du das dieses Jahr, die alle zu gucken? Nee, Quatsch. Bei dir weiß man nicht.
0: Ja, ja. Nee, sind dann doch noch echt einige. Und ähm, gerade weil es ja auch viele A24-Filme gibt, die dann eben nicht von denen produziert wurden, aber vertrieben und so. Und das ähm, Portfolio von denen ist ja dann doch relativ breit aufgestellt. Mhm. Und dieser Film ist dann doch eine ziemliche Koproduktion. Ähm, Frankreich, UK, Deutschland, Polen, USA. Das sind die Herkunftsländer dieses Films. Mit einer weiblichen Regisseurin. Französin. Claire Denis. Heißt die Dame. Ganze 33 Credits. Die hat jetzt dieses Jahr auch Stars at Noon gemacht. Mit Margaret Qualley. Und ich meine, das war auch irgendein Film, der auf Festivals. Der doch genau. Der hat den Cannes gewonnen sogar. Ja, der Name kommt mir bekannt vor. Claire der, Denis. Der hat dieses Jahr einen Cannes gewonnen. Und mhm. die Dame, ist recht renommiert, macht schon auch viel, was glaube ich als künstlerisch anspruchsvoll gilt. Ich muss gestehen, ich habe noch nichts anderes, zumindest nicht bewusst, irgendwas anderes von ihr gesehen.
1: Vielleicht haben wir sie auf Ottos T-Shirt mal gesehen, könnte auch sein. <lacht>
0: <lacht> ja, wer weiß. <lacht> Aber ich glaube, von dem Film hast du bestimmt auch schon was gehört. Und ich habe wirklich, ich habe dreimal auf unserer Liste geguckt, ob wir den nicht schon hatten, weil irgendwie dachte ich so, ja, das klingt irgendwie so, als hätten wir das schon. Oder als wäre das irgendwie ein Losfilm oder sowas. Aber auch da habe ich mehrfach nachgeguckt, steht nicht drauf. Vorbildlich. Ja, oder? Geil wäre, wenn es jetzt dann trotzdem irgendwo draufsteht und ich es einfach schlichtweg übersehen habe. Aber das würde mich sehr wundern. Deswegen jetzt erstmal aus dem Jahr 2018. High Life. Mhm. hast du bestimmt schon was von gehört. Gehe ich zumindest von aus. Weil der Typ, der hier die Hauptrolle spielt, dann doch jemand ist, der hier schon ja, so hin und wieder kontrovers diskutiert wurde. Robert Pattinson spielt hier nämlich Monte. Das ist die absolute Hauptrolle in dem Ding. Hast du denn von dem Film schon was gesehen, was gehört? Ich glaube ja.
1: Es klingelt leicht. Mhm. Also ich habe jetzt natürlich The Good Life im Kopf irgendwie mit Robert Pattinson, aber...
0: Äh, und ja. den geht's wahrscheinlich nicht. Nee, ich glaube aber, er wurde tatsächlich bei The Good Life, warte war da, da war da der Nacht. Es war dieser safti film ne? Ja, und, genau. Ähm, ja.
1: Ich, war das auch ein E24-Film? Ja,
0: und ich glaube, die also, stehen was? auch insofern im Zusammenhang, als dass der eine so ein bisschen als Inspiration für die Besetzung von Pattinson gedient hat. Ah ja. Ich meine, das war so rum, dass High Life zuerst gab, ich weiß es nicht. Jedenfalls war das sowieso so eine Sache mit der Besetzung. Claire Denis hat da wohl im Vorfeld mit verschiedenen Autoren zusammengearbeitet, hatte dann eine, so eine recht renommierte, mit der sie das Projekt angehen wollte und die wollte das aber total umschreiben und wollte auch nicht Pattinson in der Hauptrolle und wollte da irgendwie ein Happy End und also alles ganz komisch. Mhm. Und das war für Denis so am Thema vorbei, dass sie sich von der getrennt hat und meinte so, nee, also... Da, wir haben einfach eine unterschiedliche Lebensphilosophie, eine unterschiedliche Auffassung von dem Stoff und so, das passt halt nicht. Ja, weil das war schon für sie ein gewisser Sprung, weil es war hier ihr erster englischsprachiger Film. Mhm. So, die hat 13 Langfilme in französischer Sprache gedreht und dann das. Hat aber viel damit zu tun, dass dieser Film im Weltraum spielt. Oh ja. Und sie sich eben nicht vorstellen konnte, dass im Weltraum Französisch gesprochen wird. Das ist für sie so ein Ding, wo einfach Englisch oder Russisch gesprochen wird.
2: Mhm.
0: Das haben uns Hollywood-Filme wahrscheinlich auch beigebracht. Ja, und den haben die, 2017 haben die den gedreht, tatsächlich nur September, Oktober und das in Köln im Studio. Oh. Das hat eben ja auch mit der Finanzierung zu tun und Deutschland ist hier ja auch eines der Herkunftsländer. Und es hat auch damit zu tun, dass sich ein paar Kilometer neben dem Studio in Köln befindet sich das... Europäische Astronautenzentrum, EAC. Und da haben die Trainings bekommen, die Schauspieler und Crew, für die Dreharbeiten. Mhm. Wie gesagt, wir befinden uns hier im Weltraum. Die Handlung ist nämlich die, jetzt muss ich mal überlegen, wie ich das angehe, weil auch hier wieder ist es nicht nur chronologisch erzählt, du hast immer wieder Flashbacks, wo das, was wir im Jetzt sehen, so ein bisschen ausgebaut wird und das Futter bekommt, weil du ansonsten erstmal nicht weißt, was da los ist. Weil du siehst, Monte, also Robert Pattinson, mit seiner kleinen Tochter Willow und die ist halt wirklich noch ein Kleinkind und die scheinen, die einzigen Überlebenden von so einer Mission zu sein, sind in einem Raumschiff unterwegs und du weißt eigentlich nur, dass die irgendwie an, an den Grenzen des, unseres Sonnensystems unterwegs sind und auf so ein schwarzes Loch zusteuern. Mhm. Und alle anderen Besatzungsmitglieder an Bord sind eben tot. Da sehen wir dann auch noch, wie er sich dann, wie er die Leichen in so Raumanzüge packt und die dann rauspackt. Also, aus dem Raumschiff rausbringt. Und dann ist er da alleine mit seiner Tochter, nimmt auch irgendwelche Wartungsarbeiten vor und dann kriegen wir immer wieder in Flashbacks eben erzählt, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Was machen die da auf dieser Mission und wieso sind die alle gestorben und und und. und deswegen erzähle ich, glaube ich, jetzt eher so die die Prämisse, die man dann zwar erst im Verlauf des Films erfährt, aber ich glaube, also hängst halt völlig am Turm, wenn ich dir sage, ja, er ist mit seiner Tochter da jetzt alleine im Raumschiff steuert auf ein schwarzes Loch zu. Das wäre dann im Grunde die komplette Handlung. Das andere ist jetzt aber nicht wirklich ein Spoiler. Mir ist nur aufgefallen, dass... Passend mit meinem anderen Film und dem, den wir heute noch gemeinsam haben, dass ich hier so ein bisschen Themenabend habe, weil im Grunde geht es in allen dreien um Körperflüssigkeiten. Okay. Und jedes Mal um eine andere. Tja, jedem Tierchen sein Pläsierchen. Und das Ding ist, ich habe auf Letterboxd eine Rezension gelesen, Alter, also ich habe das Ding so gefeiert, dass der meinte, hey, wie können die das verpasst haben, hier die Tagline rauszuhauen in Space No One Hears You Cream. Und er, er hat so recht damit, Alter. Okay. Weil es so ein bisschen Alien mit Sperma ist, ey. Das ist schon, also wäre auf jeden Fall was dran. Aber das ist hier eben auch die Körperflüssigkeit, die tatsächlich im Fokus steht. Sperma, so, so. Ja. Mhm. Und nein, es ist kein Porno. Es ist ein total künstlerisch anspruchsvoller A24-Film. Okay. So, jetzt die Prämisse, die man wie gesagt erst im, im Verlaufe des Films mitbekommt, die aber glaube ich jetzt für Leute, die das hören, ganz interessant ist, ob es darum geht zu entscheiden, will ich diesen Film sehen oder nicht, weil der ist speziell und das nicht nur, weil A24 drauf sondern der ist echt, der ist unbequem, so der ist eigentlich total langsam und eben du kriegst Informationen erst so peu à peu und der hat was total. Hypnotisches. Ja, danke, tatsächlich. Das trifft drauf zu, weil der, Wort, der lullt hat. dich so ein bisschen ein und irgendwie hast du erst hinterher eine, die Chance zu blicken, worum es hier eigentlich ging. Mhm. Und das ist tatsächlich, hat sich das auch wieder verändert, so in meiner Wahrnehmung. Und das, wieder
1: einer von denen, die nachwirkt, ja.
0: Ja, weil im ersten Moment dachte ich schon so, okay, das sind alles schöne Bilder und so, aber hä? Also... Ja, hat eine Weile gedauert, bis sich das so bei mir zusammengesetzt hat. Mhm. Jetzt ist es so, dass alle Besatzungsmitglieder an Bord sind ehemalige Kriminelle, die zum Tode verurteilt wurden und deswegen auf diese Mission ins All geschickt werden. Okay. Deswegen, die konnten sich das nicht wirklich aussuchen. So, und der längerfristige Plan ist es, aus diesem schwarzen Loch eine alternative Energie zu gewinnen. Und weil das eben alles sehr experimentell ist, werden da einfach Sträflinge hingeschickt. Mhm. Jetzt gibt es da eine Figur an Bord, das ist Dr. Dibbs. Die wird von Juliette Binoche gespielt. Und die hat so ein bisschen das Sagen an Bord. Die ist zwar, wie wir dann im weiteren Verlauf erfahren, selber auch mal kriminell gewesen oder hatte eben auch eine Vergangenheit, wo sie verurteilt wurde. Aber alle anderen wurden eben zum Tode verurteilt und sie als Ärztin behandelt die anderen dann schon auch so ein bisschen wie Versuchskaninchen, aber eben sie, sie hat halt das Sagen an Bord. Und die anderen Besatzungsmitglieder, die werden entsprechend ähm, überwacht, die kriegen nachts, kriegen die ähm, Drogen, damit die sediert werden, damit die äh, ruhiger schlafen können. Dann wird den permanent Blut und eben auch Sperma abgenommen und sie versucht, auf diesem Trip im all künstlichen Kind zu erzeugen. Weil Sex untereinander ist verboten, mhm. aber es gibt so einen Raum namens The Box. Und das ist ein Raum, der halt ausschließlich zur Masturbation genutzt wird. Der hat auch entsprechende Vorrichtung. Da gibt es so einen Stuhl. Dann war doch bei THX, oder? Ja, so ein Gerät. Ja, wobei also die, das Gerät, was man hier sieht, das primär von Frauen genutzt wird, weil das so ein Stuhl ist, auf den die sich setzen können. Mhm. Und das hat natürlich auch was hochgradig Sexuelles, schon auch in der Inszenierung. Aber das Krasse ist, dass die dabei fast komplett, ja äh nicht komplett, aber sie sie gehen umgehen den Einsatz von nackter Haut schon weitestgehend. Mhm. Und das ist irgendwie interessant. Ja, jetzt überlege ich mal. Also diese Dips hat eben auch eine Vergangenheit. Die brauche ich jetzt aber auch nicht aufdrüsseln, weil so ein bisschen was soll man dann ja doch noch haben vom Film. Und interessant daran ist, dass die die Gefangenen untereinander, natürlich gibt es dann auch immer wieder mal so Avancen von dem einen zu anderen und äh, werden entsprechend zurückgewiesen und jeder hat so ein bisschen sein, sein Süppchen am Kochen. Nur Monte... Geht da auf keine Avancen, die es von anderen Leuten gibt, irgendwie ein. Der ist ein ziemlicher Einzelgänger. Und wie er dann an das Kind kommt, was wir ja in der späteren Timeline sehen,
2: mhm.
0: das brauche ich jetzt auch nicht verraten. Aber das ist jetzt auch nicht so, als hätte er da wirklich viel Eigenes beigesteuert. Ja, ich glaube, so viel kann ich mal erzählen. Es gibt an Bord noch so einen Garten, das war wohl auch eine Hommage an Tarkovsky wegen Solaris und so und das habe ich tatsächlich schon auch erkannt. Ähm, dieser, dieser Garten, der dient natürlich dazu, dass die da Essen anbauen können und so ein bisschen Grün haben, natürlich auch für die Sauerstoffproduktion, das ganze Gedöns. Dann gibt es hier einen, der sich dem Garten sehr widmet und der sich da auch am meisten zu Hause fühlt. Das ist Andre 3000, der spielt hier Czerny.
2: Mhm.
0: Mia Goth haben wir noch, irgendwie auch öfters in A24-Filmen. Lars Eidinger spielt hier sowas wie den Captain von der Besatzung. Das ist ein wilder Cast. Ja, Jun Mitchell könnte man auch noch kennen. Jetzt zuletzt natürlich durch House of Dragon, aber ich glaube in Last Kingdom hatte der schon auch eine große Rolle. Und ja, ist ein interessanter Cast schon auch eben wild zusammengewürfelt und es ist insofern ein interessanter Film, weil obwohl es hier so eine, ein klares Sci-Fi Setting ist, geht es in dem Film nicht um Sci-Fi und da habe ich mir auch so ein paar Sachen von der Regisseurin durchgelesen, was sie so zu dem Film sagt und das ähm, unterschreibt sie schon auch, sagt auch, dass es in ihrem Film geht es nicht um Sci-Fi geht vielmehr um um Zärtlichkeit im Weltraum. Es geht dann aber auch so um so große Dinge, weißt du, wie Vertrauen, Aufrichtigkeit, Treue, all diese Dinge. Dann hat er irgendwo auch eine gewisse Brutalität. Es gibt dann schon so an ein, zwei Stellen gibt es so Gewaltmomente, mhm. wo da natürlich auch gut durchkommt, was die eben alle auch für eine Vergangenheit mit sich bringen und was für eine beschissenen Situation die im Grunde sind, die sie ja niemand wirklich ausgesucht hat. Und dann hat der Film aber vielleicht auch durch. Licht- und Bildsprache irgendwie eine krasse Wärme, was ich voll strange finde, weil der ja im Weltraum spielt, wo es sonst eigentlich immer alles wahnsinnig steril und kühl erzählt wird. Ne? Das ähm, ist aber auch so ein Ding, es fällt einem gar nicht groß auf, aber die haben hier zum Beispiel alle rote, an rote so rote Overalls an, was halt für so ein Sci-Fi-Ding, für so eine Raumbesatzung eigentlich auch voll untypisch ist. Das haben ja. Ja, du hast ja meistens irgendwie hellere Anzüge, ne, so weiße. Was ja auch, da wird ja schon auch gleich so ein bisschen mit diesem Bild gespielt, dass das sonst immer halt was, was Jungfräuliches, Pionierhaftes hat und ähm, das verändert sich natürlich in dem Moment, wo die hier nicht weiß angezogen sind, weißt du, solche Sachen. Aber eben, du hast ja auch viel gelbes Licht, so dieses schwarze Loch wird auch nicht schwarz dargestellt, sondern tatsächlich gelb. Mhm. Also was die sich hier bildsprachlich und so vom Setdesign und so weiter überlegt haben, das geht für mich schon gut auf. Ja. Und ich finde es cool, dass sie da einen Unterschied macht, weil sie auch in dem Interview sagt, dass es für sie in dem Film nicht um Sex geht, aber es geht um Sexualität. Und natürlich um Körperflüssigkeiten. Also die spielen hier schon eine, eine sehr große Rolle. Aber das ist halt eine Gratwanderung, weißt du? weil sie sagt auch, es geht für sie hier um Sinnlichkeit und nicht um Pornografie. Ist, wie gesagt, es ist ein schmaler Grat, aber den kriegt sie, glaube ich, gut hin. Okay. Und ich finde diese Herangehensweise, dass sie sagt, in dem Moment, wo es um Sexualität geht, geht es sofort um Körperflüssigkeiten. Da ist ja auch was dran. Weil ihr Ansatz halt ist, dass in dem Moment, wo es zu einem sexuellen Kontakt oder auch schon zu einer Erregung kommt, geht es im Körper ja schon los mit mhm. Körperflüssigkeiten. Sei es nur erhöhter Blutdruck oder sonst was und natürlich dann im weiteren ja. Verlauf Sperma.
1: Gib mir deinen Saft, ich geb dir meinen.
0: <lacht> Zitier doch mal kurz. Fanta 4 war es, ne? Ja, die ja. waren es. Okay. Aber eben, also du siehst hier keine Schwänze oder sonst was. Weil da. <lacht> Schwänzewälte. Gut. <lacht> das beruhigt mich. Wäre nicht der erste Film dieser Art, komm schon. <lacht> ja, das stimmt. Sollte schon mal gegeben haben. Und ich find's cool, dass sie, wie sie hier mit Tabus spielt, ohne halt alles zu zeigen, finde ich cool. Also die irgendwie schafft sie es, in diesem vermeintlich sterilen Kontext halt eine Intimität zu erzählen, die wirklich was hat. Und das ist aber eben auch, was das wirkt so langsam auf dich, weil du ja immer wieder auch hin und her springst und der Film aber in sich total langsam daherkommt. Mhm. Aber irgendwie erzeugt es eine Stimmung, wo ich dann eben in den Tagen nach dem Film dachte so, ja okay, das ist schon irgendwie, irgendwie ist es geil.
1: Aber während des Guckens warst du auch zum Teil gelangweilt, ja.
0: Ja. Mhm. Und ich meine, das hatte ich ja neulich schon mal mit einem A24-Film von einer Frau, mhm. der in eine ganz andere Richtung geht, aber wo ich auch so währenddessen dachte, hm,
2: also, also hier, oder so. genau, ja. hier
0: war das jetzt nicht so ein Kampf, weil der hat schon immer wieder also einen Unterhaltungswert, aber du weißt halt über weite Strecken nicht, wo die damit hinwollen. Mhm. Und das ist aber bei mir prinzipiell eher so auf der positiven Seite immer. Weil du hast trotzdem zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass die Regisseurin hier den Faden verloren hat oder nicht weiß, was sie macht. Weißt ich du, mein? So ich meine? Hm. Du fühlst dich geführt, obwohl du nicht direkt greifen kannst, wo der Film mit dir hin will. Verstehe. Hm. Ja, und dann habe ich da recherchiert und fand das auch interessant, weil die Rangehensweise, sie scheint ja eine sehr genaue Vorstellung davon gehabt zu haben, was sie was sie will, aber auch hier ähnlich wie bei The Souvenir eine ziemlich unkonventionelle Rangehensweise, was das Drehbuch angeht, weil das fertige Drehbuch zum Drehbeginn war keine 30 Seiten lang und das waren zum Teil auch nur explizit ausgeschriebene Szenen ohne Dialog, wo es mehr um die Stimmung geht, die sie transportieren will. Mhm und zum Teil dann eben auch so ein paar technische Details, weil es hier natürlich auch irgendwo um Physik im weiteren Verlauf geht und solche Sachen, also ihr waren dann eben ihr war irgendwie wichtiger, dass sie das fühlen und dann gab es eben auch eine intensive Zusammenarbeit mit den Schauspielern, dann eben in Kombination mit diesen Trainings, was so Luft- und Raumfahrtgedöns angeht, aber die wollte die Schauspieler zum Teil natürlich sehr bewusst auch im Ungewissen lassen, weil das ja ein Stück weit auch das repräsentiert, was die da durchmachen. Die sind Häftlinge, die sich das nicht ausgesucht haben, die nicht von allem Bescheid wissen, die erst recht keine Astronauten sind und so. Ne? Mhm. Und deswegen passt das ganz gut, aber es war wohl eben auch vieles so Work in Progress beim beim Drehen, dann nochmal Szene erarbeiten, ausschreiben und auch so ein bisschen Charakterfindung währenddessen. Und da könnte man jetzt natürlich sagen, das macht sich bemerkbar, weil sich es eben nicht so hundertprozentig ähm, ausgereift anfühlt, weil du eben, oder vielleicht ist es Teil des Konzepts, dass du als Zuschauer das erst komplett erlebt haben und dann fühlen musst, bis du eine Chance hast zu blicken, worum es hier geht. Weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein interessantes Ding. Okay. Ja. Jetzt war ja hier die Besetzung von diesem Kleinkind natürlich ein ziemlich wichtiges Ding, weil Robert Benson sehr viel Zeit mit dem Kind alleine verbringt. Mhm. Jetzt hatten die so Zwillinge gecastet in dem Alter. Wird voll oft gemacht. Ja ist natürlich, so ist Ding. super praktisch, klar, weil dann kannst du hier problemlos Zeiten einhalten, was so die Maximaldauer am Set von so einem Kleinkind angeht und solche mhm, Geschichten. Und du kannst sie eben austauschen, ohne dass es optisch irgendjemandem auffällt. Jetzt hat das aber nicht funktioniert. Weil die, die sie gecastet haben, sobald er die hochgenommen hat, fingen die an zu schreien und sind nicht klargekommen, wenn die Mutter nicht im Raum war. Und du hast hier natürlich auch viele Totalen, ne, wo du das Kind auf dem Boden sitzen siehst und er dazu kommt und sie hochnimmt und alles in einer in krassen Ruhe und so. Mhm. Weil drumherum ja sowieso keine Geräusche. Weltall und so. Und das funktioniert natürlich nicht. Wenn die also wenn die Kleine die ganze Zeit schreit, hast du halt einen anderen Film. Guck mal, wer das spricht. <lacht> Ja, und das war tatsächlich schon also erst zwei Tage vor Drehbeginn und dann mussten die sich schnell was einfallen lassen und dann hat Pattinson einen Freund kontaktiert, der ist nämlich mit einem Musiker namens Sam Bradley ver, ähm, befreundet, langjährig und zwar schon so viele Jahre, dass der eben auch die Geburt seines Kindes mitbekommen hat und der so eng mit dem befreundet ist, dass der halt die Kleine auch voll gut kennt. Und hat den angerufen, dann wurde die eingeflogen und haben sie halt wirklich kurz vorher noch Einfach das, das Kind von einem Freund von ihm genommen.
1: Okay.
0: Ja, weil die so vertraut mit ihm war, dass die keinen Stress hat, wenn die von ihm hochgenommen wird und in, in seiner Gegenwart halt auch wahnsinnig ruhig ist. Ja, und die war halt so klein, dass sie damit tatsächlich dann ihre ersten Schritte vor der Kamera, dass sie ihre ersten Schritte vor der Kamera gemacht hat. Schon irgendwie cool. Geil. Okay. Ja, schlauer Move. Ja, ja aber das ist dann auch so was, ne? weil es hier ja diese Zeitsprünge gibt, aber niemand halt wirklich altert und so und das sind eben auch Sachen, die dir nicht wirklich dabei helfen, das so als Gesamtding zu blicken. komplett zu blicken mhm. gleich. Also ja, auch wieder so ein Film, der einen echt herausfordert. Aber irgendwie hat er was und unterm Strich würde ich sagen, wenn man auf so athos gedöns steht, dann darf man sich hier von der Sci-Fi-Komponente nicht abschrecken lassen. Kann man hier auf jeden Fall mal einen Blick riskieren. Mhm. Ja. so viel zu Highlife. Acht Millionen hat er gekostet. Knapp über zwei eingespielt. Das ist natürlich nichts für den Mainstream. Sperr mal im All.
2: Okay.
0: <lacht> ja.
1: Äh spermlien Ja.
0: Spermlien 2. So, du wirst ja sehen an den, Rückkehr. an den Punkten, dass das nicht nur positiv aufgefasst wird, weil das schon durchwachsen.
2: Mhm.
0: Auf IMDb hat er einen Wert von 5,8. Metascore ist wiederum bei 77. Auf Rotten Tomatoes von der Kritik 7,4. Vom Publikum 2,8. Also das scheint schon echt eher ein Kritikerliebling als ein Publikumsliebling zu sein, weil die strafen den ziemlich ab. Mhm. Letterboxd ist sich da nicht so ganz einig, die sind bei 3,3. 3,3 von Letterboxd. Okay. Ja, weil da hast du natürlich auch Leute, die feiern das Übelst und dann mhm. hast du Leute, die sagen, was ist das für ein Rotz? Tja. Der geht eine Stunde 53 und ja, also, die spürst du.
1: Fühlt man auch. Ich bin so ein bisschen am Schwanken. Mhm. Ich entscheide mich mal für die pessimistische Variante und sage, du bist bei einer 7. Ich bin bei 8. Du bist sogar bei einer 8? Ja. Okay, krass. Da war ich nicht. Doch noch eine 8 geworden.
0: Ja. Das war schwer zu raten. Ja, weiß ich. Das äh, war auch... Hier wieder. Das war der Plan. Nee, Quatsch, nein, das war hier. Ich habe hart gehadert mit mir, so, weil ich war, ich glaube, unmittelbar nach dem Film war ich irgendwie bei sechs. Ja, das habe ich mit einkalkuliert. Dass ich dachte, das war
1: vielleicht eine 6, 6,5 so und dann hat er nochmal nachgewirkt, aber.
0: Ja, und dann... Habe ich auch hier wieder ziemlich lange drüber nachgedacht. Und als ich dann... Also, dann war ich irgendwie so bei bei 7,5 nach dem Nachdenken und dann habe ich erst angefangen so zu recherchieren und als ich dann gelesen habe, was die Regisseurin sich so bei einzelnen Sachen gedacht hat und was so das Gesamtkonzept angeht und so hat dann nochmal so ein bisschen was ineinander geklickt und das ist ja eigentlich bin ich da ja kein Fan von, ne? wenn so ein Film eine Art Gebrauchsanleitung braucht. Mhm. ich bin der Meinung, es funktioniert auch ohne, aber das ist schon einer der Filme, wo ich glaube man sehr stark davon profitiert wenn man ein bisschen was dazu gelesen hat
1: Ja, die soll es geben. Mhm. Hatte ich ja auch bei The Lighthouse und Co., dass das geholfen hat, den Film als ja, du, zu, genau,
2: zu
0: begreifen. Das ist ein gutes Beispiel. The Lighthouse ist auch so ein Ding. Mhm. Manche Sinnbilder blickst ja, du da. Ja ja hm? Der gleiche Hauptdarsteller.
1: Ja. Das ist ja sein, aber ich meine, Ja, das,
0: das ist uns ja schon öfter mal aufgefallen, ne? dass der irgendwie auch Bock hat auf so schwierige Stoffe. Und ich meine, hier mhm. war es ja tatsächlich so ein Ding, er ist auf sie zugegangen. Und wollte mit ihr arbeiten, weil der irgendwie Sachen von ihr da vorgesehen hat. Und der scheint ja auch ein krasser Seniorst zu sein, so Ron ja, Benson.
1: Dem ist es auch dem ist es auch egal, ob das kleine Filme sind oder so Indie-Sachen. In so, der Wenn der Bock auf was hat, dann macht er das. Das muss ja. man ihm lassen, ja. Der ist halt nicht so, dass er nur auf die Blockbuster schielt. Sondern das nee, muss
0: man ihm eben, überhaupt nicht. Der hat wirklich Bock auch auf krass sperrige und interessante Stoffe mhm. und Sachen, die so ein bisschen anders sind. Und ja, auch hier. Also macht er gut. Ich bin ja trotzdem irgendwie Fan. Von ihm? Ja. Okay, ich nicht.
1: Mich hat er vereinzelt wieder ein bisschen äh, beruhigt. Was heißt beruhigt? Aber so vereinzelt hat er mich überzeugt. Aber ähm, so die ganze Person, Robert Pattinson, bin ich noch nicht, bin ich noch nicht so richtig
0: Fan. Naja, ich, also die Mentalität, die das rüberbringt, was ich jetzt mal so aus seiner Rollenauswahl mache. Weißt du, dass der eben das immer wieder durchkommt, dass der auch sich selber halt krasse Filme anguckt, die so weit vom Mainstream entfernt sind und dann irgendwie Bock bekommt auf solche Filmemacher und sich sagt, geil, das stimmt. ich hab, ich kontaktiere die, ich habe Bock mit denen zu arbeiten, die scheinen eine interessante Herangehensweise zu haben. Und ähm, das macht den irgendwie von außen so sehr sympathisch, finde ich. Ja, in der Hinsicht das ist schon, das ist schon cool. Weil ich meine, das ist mal jemand, der könnte sich komplett auf dem Mainstream ausruhen. Voll. Und der müsste den ganzen anderen Kram ja nicht machen, aber da scheint er ja Bock drauf zu haben. Ja. Und das, finde ich, also macht ihn in, in meinen Augen halt sehr sympathisch. Mhm. Auch so aus, aus schauspielerischer Sicht. Ne? Deswegen fand ich das auch interessant, als wir da über The Lighthouse gesprochen haben und es dann hieß so diese Diskrepanzen in der Rangehensweise von Defoe und ihm. Mhm.
1: Ja. Ja, was die Rollenauswahl angeht und ihn so als Typ, das äh, sehe ich definitiv. Aber
0: irgendwie... Ich weiß nicht, irgendwie stört er mich oft in seinen Filmen. Ja, das ist ja das Ding. Ich, ich, das, der gehört ja auch zu den Leuten, die ich mir nicht wirklich optisch nicht wirklich gerne angucke. Mhm. Das ist eigentlich eine Fresse, die mir nicht sympathisch ist. Ja, stimmt. Aber ja, wie gesagt, seine Rollenauswahl und die Projekte, die man so von ihm sieht, die machen ihn dann doch irgendwie sympathisch.
1: Da geht auch in diese, da geht ein bisschen in diese Pete Davidson-Richtung, dass ich mich auch immer frage, so warum die Frauen auf denen abfahren. So. Ich sehe ich seh da nichts Charismatisches, gar nicht so, sondern. Es gibt halt so Leute, so Ach, bei Ryan Gosling. Schon. Guck mal, bei Ryan Gosling kann ich es nachvollziehen, dass Frauen auf den stehen.
0: Hätten so Pattinson sie nicht? Hätten sie nicht, nee. Der sieht komisch aus. Ich finde schon, dass das ein gut aussehender Typ ist. Ich du dass ja gut ist? Und selbst wenn er nicht jetzt objektiv gut aussieht, dann ist er auf jeden Fall eben ein Typ. Für mich sieht er aus wie ein Flaschensammler. Ja, gut, das eine schließt das andere ja nicht aus, ne?
1: Kein gut aussehender Flaschensammler.
0: Er hat halt so ein bisschen diesen Heroinschick.
1: Ja, der sieht ja, der sieht abgefuckt aus. Der sieht halt einen aus, wo ich eher einen Bogen drum machen würde, wenn er irgendwo sitzen würde, in der Gasse. Mhm. Wenn der Ryan Gosling sitzen, würde, würde ich sagen, oh, ist aber gut aus, ihn in der Penner.
2: Okay. <lacht>
0: <lacht> Weihnachtliche Worte. Der kriegt meine Flasche. Ja, ja. okay. Gut, soviel zu High Life. Okay, so viel zu High Life. Und High tatsächlich, ne? weil im Weltraum und so. Also. Naja, verstehe. Gibt ja, wohl klar. auch noch einen tieferen Kontext, weil es wohl in bei afrikanischen Stämmen auch noch so eine zweite Bedeutung hat, aber ja, whatever.
1: High Rise, High Life, Good Life, wie soll man da durchblicken? Und die Titel nicht durcheinander bringen.
0: Stimmt, Good Life
1: war der mit den Safeties, ne? Das war der ja. von den Safeties, ja, mit ihm. Deswegen habe ich ja gesagt, das ist ja ein ähnlicher, ähnlicher Titel mit dem gleichen ah, Hauptdarsteller. Ja. Ja. Und das war natürlich meine erste. Aber den hast den du ja hier schon gebracht,
0: aber das ist natürlich auch ein Film, den ich noch sehen will.
1: Ja, den äh, guck dir mal an, da bin ich gespannt. Das war, glaube ich, die allererste Supporter-Episode. Da habe ich den gebracht. Boah, das weißt also, du noch. Primären, Alter? Ja, ich, ich weiß, was, ja. Shit, echt? Aber tatsächlich, der war in der, in der ersten Supporter-Episode, <lacht> haben wir okay. den gebracht.
0: Dein Gedächtnis ist manchmal so krass.
1: Ja, funktioniert manchmal ziemlich random. Ja. Aber ich glaube zu wissen, dass ich den da rezensiert habe so so jetzt wird's spannend jetzt wirds spannend ja ich glaube ä, 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 ä. das ist äh, das könnte wirklich interessant werden weil ich äh, höre von vielen seiten dass viele diesen film hassen hassen ja tatsächlich dass andere den lieben also ich habe mir natürlich nicht viel durchgelesen aber ich habe mir die bewertung bei äh, letterbox angeguckt und ähm, der wird mies abgestraft von jan von hoffi von otto und von unseren ganzen kumpels also ich Ach echt? Hassen.
0: Das wird mich jetzt Hast du das aufgerufen? Weil bei Otto würde mich zum Beispiel mal interessieren, wo der hier gelandet ist. Hm, nee, habe ich nicht aufgerufen, aber kann ich natürlich machen. Weil ich habe es folgendermaßen gemacht. Ich habe mir her erst erstmal meinen Staff rausgeschrieben und so quasi meine Rezension geschrieben mit Punktevergabe und allem. Mhm. Und dann habe ich mir allerdings auch als einziges die Rezension von den ja hier filme angeguckt. Ach,
1: hast du anguckt. ja angeguckt? Ja, ich wollte weil, okay.
0: ach so, ja, ich habe das gemacht, nachdem ich halt mein, mein Stuff... Ja, aber ich habe ja schon mal hab. gesagt,
1: nachher sagst du irgendwas, nachher würdest du irgendwas sagen und sagst es dann nicht, weil die es schon gesagt haben, Weißt, es könnte halt sein, dass es dich ein bisschen in der Rezension beeinflusst. Also ach ich so. sehe das aus meiner Perspektive. Ja, ja. ja gut,
0: gut möglich. Aber äh, gut, dann bin ich gespannt. Aber ich habe mir eigentlich schon meine Meinung so quasi fertig gebildet um mich dann noch bei denen umgesehen. Fair enough. Hat aber auch primär damit zu tun, weil du mich ja auf die Folge hingewiesen hast, weil wir da ja was gesampelt haben. Ja. Und dann wusste ich, die haben drüber gesprochen und dann wollte ich mir das anhören. Ja. Da hab ich
1: ich habe halt nur das Anfangsgeplänkel gehört, da habe ich gehört, dass, äh, dass Jan aus äh, dem italienischen Regisseur Luca Gardanino einfach mal einen äh, spanischen Mariachi-Gitarristen gemacht hat. auch, warum wollen dem die dem,
0: dem unbedingt El Nino anhängen? Der was...
1: Gardanino draus gemacht hat, das ja. fand ich
0: schon ganz witzig. Da, die haben alle drei sagen Guardanino. Achso, die, die haben ich das denke, so, warum? Ja, gut, aber das, wir werden ja auch nicht die ersten, die irgendeinen Namen falsch aussprechen, aber, liebe ja jungs der Herr heißt Guadagnino.
1: Er ist Italiener, Mann.
0: Er ist Italiener. Was soll das? Da gibt's
1: keine Ninos.
0: Naja, ich glaube. Ninos sind
1: kleine Kinder in Spanien und in Spanischsprache. Das Ding
0: ist, ich kann mir ja, also ich kann, glaube ich, ein Stück weit nachvollziehen, wie die darauf kommen. Weil dieses G vor dem N, das kennt man ja aus Gnocchi und sowas. Ah, ja. Weißt du? Nur, es ist eben beim ersten N und nicht beim zweiten N. Wenn das jetzt beim zweiten N wäre, dann könnte ich noch verstehen, dass die da so ein Ninjum draus machen. Aber so ist dieses kurze J ja nur vorm ersten N und damit kaum hörbar. Was ich meine? I like it, but do not understand
1: it. Das hast mich verloren. Ich verstehe kein Wort. Diese G-N-Nummer. Das G ist vor N, aber ja. wenn das N jetzt hinter G wäre. Nein, wenn das, das G vor zweiten N wäre. Wenn wär, das vor dem zweiten G das N
0: wäre, dann wäre, wenn das zweite Vokal wäre, wäre wär das dritte N, N ein G. Ach, <lacht> What the fuck, ey. Mann. Jetzt wollte ich dir einmal kurz erklären, wie ich mir vorstellen kann, dass die bei Guadagnino landen. Neulich haben wir Aber mal
1: Podcast, jetzt machen wir einen Rechtschreib-Podcast, oder was?
0: Das hat doch mit Rechtschreibung nichts zu tun, da geht's... Grammatik. Auch das nicht, egal. Deutsch. Ja... Ich wollte jetzt mal nachgucken, weil wir haben von dem Herrn ja dann doch schon den einen oder anderen Film besprochen. Ich hatte mhm. hier A Bigger Splash. Suspiria hatten wir natürlich. Und Melissa P habe ich hier gebracht. Ja. Ich glaube, Call Me By Your Name hat auch. Isa. Isa.
1: Gut durchforstet die Filmografie von dem Herrn.
0: I Am Love steht bei mir immer noch aus. Aber nur ein Kurzfilm, oder? Und nee, das ist... Nee, nee. Ist das ein Langfilm? Ja, okay. 2009. Achso, ich dachte, das wäre kurz Kurzfilm gewesen. Und dann habe ich ja schon ein bisschen was von seiner Serie, We Are Who We Are, gesehen. Mhm. Und alles in allem schon ein Herr, der bei mir echt hoch im Kuss steht.
1: Ja, hast du schon erwähnt, dass du eigentlich ein Fan bist von, von seiner Bildsprache und seinen Filmen.
0: Deswegen war das jetzt schon ein Film, wo für mich ein bisschen was dran hing. Also erst recht mit den ganzen Vorschusslorbeeren, die er bekommen hat. Mhm. Und ich glaube, der Trailer hat uns ja schon auch beide ziemlich angemacht. Ja. Oder?
1: Der Regisseur in Kombination mit der Thematik und dem Trailer. Ja. Äh, wir waren definitiv intrigued, den zu gucken. Mhm. Bones in Dauer. Und ähm, jetzt waren wir im Kino und haben ihn gesehen.
0: Ja. Und bin ich bin sehr gespannt, wie du das gefunden hast.
1: Ja, ich bin auch sehr gespannt. Also sein, sein Stammautor hat auch hier wieder das Drehbuch geschrieben. David K. Ganich. Der hat auch schon das Drehbuch von der Bigger Splash äh, geschrieben. Und Suspiria. Mhm. Und das Buch, auf dem die Story basiert, ist von Camille De
0: Angelis. Die hat das geschrieben. Mhm. Und ähm, ja, Musik von Trent Reznor und Atticus Russ.
1: Das ist auch krass, ja. Das wäre definitiv auch eine Erwähnung wert, weil sehr ungewohnt sanfter Score hier von den, von den beiden. Das kennt man so normalerweise auch nicht.
0: Die damit, surprise, surprise, weil ich habe gestern gerade die Oscar-Shortlist gesehen. Mhm. Die sind nicht drauf.
1: Die sind nicht drauf. Nee.
0: Dabei. Werden auch
1: gerne mal nominiert für Soul und Co.
0: Ja, deswegen hieß es dann auch, weil das sind ja jetzt, also das waren ja jetzt noch nicht die großen Kategorien. Deswegen kann es gut sein, dass, da dass das ein Hinweis darauf ist, dass sie in den größeren Kategorien dann nominiert werden. Okay. Aber hierfür stehen sie schon mal nicht auf der Shortlist. Naja. Ah ja, das war noch was, das hätte ich mir vorstellen können. Durchaus. Ja. Ja, und das erste Film. Von MGM nach der Übernahme durch Amazon. Und ich meine, das ist mal ein Film, da hätte es mich auch nicht gewundert, wenn da A24 drauf stünde.
1: Ja, voll. Finde ich auch. Hätte mich auch nicht gewundert. Ist definitiv, äh, was in deren Portfolio passen würde.
0: Ja. Und hier, wie der Name schon verrät, Bones and All, die Körperflüssigkeit, die hier im Fokus steht, ist definitiv Blut. Mhm. Und ich glaube, das ist kein Geheimnis, worum es hier geht. Ne? Also. Der Trailer deutet ja schon nur so ein bisschen was an, aber ich habe das Gefühl gehabt, dass das irgendwie Teil der PR war, dass man schon erfährt, was hier handlungsmäßig so vonstatten geht. Ja, ja, das ist glaube ich nicht geheim.
1: Ich, man, es ist immer so lustig, weil wenn man so erste, erste Bilder vom, vom Film sieht oder aus dem Film, dann hat man selber so ein bestimmtes Bild, was man sich macht. Mhm. Und ich wusste die Thematik, aber ich dachte, es spielt weit früher. Ich dachte, es ist so ein Film, der im 19. Jahrhundert oder so spielt, weißt du, so ein so
0: ein, anhand des Trailers.
1: Nee, anhand einzelner Setbilder. Ach so. Ich habe sie halt gesehen mit diesem altmodischen Kleid in irgendwelchen alten Wohnungen, weißt Ach du, mit so. irgendwelchen alten Möbeln und dachte so, okay, das ist so ein Wildwest-Szenario, aber mit Kannibalen weißt du, die irgendwie so ein bisschen durch die Länder ziehen okay, und so. okay
0: okay, so Bone Tomahawk mäßig.
1: Ja, ja, genau, so Bone Tomahawk mäßig, aber äh, okay. weißt du, so halt trostloses irgendwie 19. Jahrhundert oder so. Deswegen war ich überrascht, dass der Film ja äh, wesentlich später spät als ich ihn mir vorgestellt habe. Mhm. Das ist immer so lustig, wenn man sich dann selber irgendwie so ein Bild macht von Filmen und die dann ganz anders ticken.
0: Ja, ja, ja. erst recht, was bleibt so vom Trailer übrig an Gefühl und was überträgt sich davon in den Film? Mhm. Da war für mich tatsächlich das Einzige, was so ansatzweise rübergekommen ist, dass das eine Art Road-Movie ist. Das aber es ist ziemlich, es ist hat ziemlich
1: gut, dass der Trailer nicht so viel verrät.
0: Nee, nee. Das
1: eben. war diesmal Vor und das ist mal ein vorbildliches. Vorbildlicher Trailer, der ja. wirklich nicht viel von der Story
0: preisgibt. Musikalisch stimmt der einen ganz gut ein auf das, was man erwarten kann, glaube ich.
1: Ja. Nicht das spektakulärste Actionkino, was man hier erwarten sollte.
0: Nee, das reicht nicht mit der Lauflänge. Ja, das stimmt.
1: Ja, ich bin gespannt. Wollen wir in die Story reingehen?
0: Ja, willst du erzählen, was hier geht? Ja, gerne. Okay.
1: Also wir sind anfangs noch in Virginia und die Bundesstaaten und die Locations werden wechseln im Laufe des Films. Das können wir schon mal verraten. Und im Zentrum steht Marin. Marin ist ein 17-jähriges Mädchen. Und wir bekommen einfach mit, okay, die ist in der Schule, die ist da relativ neu dazugekommen, ist frisch, hat ein bisschen Anschluss gefunden mit Schulkameraden, die die zu einer Party einladen. Ähm, sie sagt dann aber so, ja, mein Vater lässt mich nicht raus. Und die sagt so, naja, dann steigt doch einfach aus dem Fenster, wie wir alle mal machen, und dann kommst du einfach zur Party. Und dann bekommen wir auch mit, wie abends, wie sie sich mit ihrem Vater unterhält. Und was ein bisschen weird ist, ist, dass sie dann sagt, ja, Papa, ich gehe ins Bett. Der Vater hängt irgendwie vom Fernseher rum. Und jetzt sehen wir auch, wir sehen eine Rede von Reagan. Das heißt, wir befinden uns äh, im ersten Teil der 80er Jahre. Wir sind so ein bisschen in der Reagan-Ära. Spielt auch nicht im Hier und Jetzt. Und äh, der Vater schließt dann die Tür von außen ab. Da ist so ein Riegel dran. Den schiebt er dann davor. Und das Mädchen wird mehr oder weniger eingesperrt, was schon mal ein bisschen komisch wirkt. Mhm. Und sie findet aber einen Weg raus, wie sie die, äh, die, diesen Riegel, dieses Schloss am Fenster praktisch aufschrauben kann.
2: Mhm
1: steigt aus dem Fenster und geht dann heimlich zu der Party. Und da sitzen dann ausgelassene Mädchen vom Fernseher. Bei Party, ne? Das ist so ein naja, das sleepover Genau, das ist ein Sleepover mit ein paar Mädels und so. Das ist jetzt nicht so richtig... Sitzen
0: vier, fünf Mädels und lackieren sich die Nägel. Ja, ja, ja
1: genau. ist jetzt nicht so eine, so eine Riesenparty, sondern halt mehr so ein Videoabend oder so. Ein paar Mädels, hast du recht, Sleepover. Und die liegt dann mit dieser besagten neuen Freundin, mit der sie äh, mit der sie in der Schule sich so unterhalten hat, liegen die halt so ein bisschen unter den Tisch und... Ähm, ja, es sieht so ein bisschen aus, als wenn da was geht. Weißt du, als wenn die beiden sich zueinander so verguckt haben und unterhalten sich. Und äh, in dieser Szene beißt dann Maren plötzlich diesem Mädchen den Finger ab. Das war ziemlich <lacht> überraschend auf jeden Fall. Ja, das kommt echt überraschend. Dann ist das Geschrei groß. Sie fängt an, halt an dem... Finger zu zerren. Sagst du
0: so, als würden die sich anstellen, ey. Dann ist das Geschrei wieder groß, ey. Oh, ja, die stellt sich auch, Gott, auch ran, ja, aber ja. wirklich, jetzt kriegt die dann Finger abgebissen und tut so, als wäre es der Weltuntergang. Nein,
1: aber es ist schon ein bisschen, also da eskaliert die Situation schon. Du siehst <lacht> ja, die beiden Mädels, da. wie sie versuchen, die halt irgendwie unter dem Tisch da rauszuziehen und so, weißt du, und äh, sie mit dem fingermund und so. Also ja, weil, herlös. also
0: so wie es inszeniert ist, ist auch insofern cool, weil das fast so ein, so ein Trance-Moment ist. Also wo sie da reinbeißt, ist die krass bei sich und kriegt nichts mehr, um sich ja. Ja. Rum mit. Und deswegen, ja, die wird da rausgezerrt und das geht auch so ein bisschen an ihr vorbei.
1: Auf jeden Fall. So, sie kommt dann nach Hause, blutverschmierter Mund und der Vater weiß schon, was Sache ist und denkt so, Alter, du hast es nicht jetzt wirklich getan und äh, nicht schon wieder. Also man merkt schon ein bisschen, es gab schon verschiedene Ausfälle in der Vergangenheit in dieser Richtung. Ja. Und dann wird halt etabliert, wir befinden uns in einer Welt, in der ITER halt zwischen den Menschen leben. Und ITER sind halt Menschen, die das Bedürfnis haben Menschenfleisch zu, Menschenfleisch zu verspeisen und die danach irgendwie äh, craven, kannibalen quasi. Ja. Und ähm, die verletzen dafür auch Menschen und töten auch Menschen. Um ihren.
0: Ja, mal so, mal so, ne? Also, um das ihren, gehen äh, ja nicht Hummel alle zu Gehen halt nicht alle gleich an.
1: Nee, die ticken nicht alle gleich, aber es ist halt so wie eine Drogensucht, dass die halt diese, dieses Bedürfnis haben, Menschenfleisch zu essen.
0: Na. Oder? Da geht bei mir schon das erste Problem los, was ich mit dem Film habe. Dass das eben mal so, mal so etabliert wird. Ganz am Anfang kriegt man das Gefühl, es ist ein Trieb. Mhm. Dann wird es zwischenzeitlich wie eine, von manchen Figuren wird wie eine Sucht dargestellt, von anderen dann wieder wie ein Zwang. Ja. Also da ist der leider überhaupt nicht konsequent.
1: Nee, aber es kann ja auch variieren. Also, das habe ich natürlich naja, auch ja, Aber was aber... ist, also
0: wenn's, weißt du, wenn du schon nicht erklärst, wo es herkommt, dann musst du zumindest erzählen, was die Umstände sind und was die Konsequenzen sind, wenn du das nicht konsumieren kannst oder weißt du, wie hoch sind die Stakes? So, Was ist denn, wenn du Kannibale bist, aber dem nicht nachgehst? Was passiert dann? Wahrscheinlich gar nichts. Naja, wahrscheinlich, siehst du. Und das Ding ist aber so, wie es vereinzelt dargestellt wird, ist es schon ein, ein Trieb, den, um den du eben nicht rumkommst. Und bei manchen Figuren sieht es aber so aus, als wäre es eine Entscheidung. Und das ist echt ein Problem, was ich mit dem Film habe. Also eins von vielen. Okay. Ich habe das nicht so
1: eng gesehen, ehrlich gesagt. Für mich, ich habe das so ein bisschen mit, äh, mit Zigarettenrauchen äh, äh, verglichen. Wo ja auch die Leute immer wieder den Drang haben, eine Zigarette anzuzünden und wo die natürlich Bock haben zu rauchen. Aber dann, wenn ein Kind da ist, dann können die das auch mal ablegen. Oder wenn es halt irgendwie gerade nicht geht, weil die gerade irgendwie nach Vorlesung sind, dann rauchen die halt nicht für zwei, drei Stunden. Also es geht halt, es geht halt beides. Das ist jetzt ich sehe schon, was du meinst, also ich habe ja nicht diesen körperlichen Zerfall gesehen, wenn die das jetzt nicht kriegen, dieses Menschenfleisch, dass mhm. die jetzt komplett irgendwie sterben oder so, aber ähm, die haben da schon Bock drauf. Das die, war so.
2: Ja, ja, ja. Das, das ist war so mein Ansatz. Ja, aber ich weiß, okay. was du
1: meinst, klar, man sieht nicht alle Konsequenzen und man hat, ich sehe ja auch ein paar Drehbuchschwächen, aber die werden wieder ausgelegt durch ein paar andere Sachen, aber wir wollen mal die Story weiter, weiterführen. Mhm. Ähm, Vater und Tochter müssen nach diesen Vorfällen halt immer wieder flüchten und umziehen, weil die natürlich nicht in der Location bleiben können, wenn äh, die Tochter da irgendwie ihrer Mitschülerin da den Finger abgebissen hat. und ähm, Ja, das
0: scheint auch ein sehr routiniertes Ding zu sein. ne? Richtig. S sie kommt nach Hause blutüberströmt. er sagt, alles klar, pack alles ein, was du in drei Minuten einpacken kannst, dann sind wir weg.
1: Richtig, ja. Und die ziehen dann weiter. Und ähm, aus dieser Location geht der Vater dann stiften. Das kann man an der Stelle verraten. Der hinterlässt eine Kassette und äh, Marins Geburtsurkunde.
2: Ja,
0: weil sie dann 18 ist.
1: Sie ist 18 und er hat einfach keinen Bock mehr, dieses Leben zu führen und immer mit ihr von Ort zu Ort zu ziehen und dann immer Sorge zu tragen, dass, dass, dieser, dass dieser Drang wieder ausbricht und äh, wie gesagt, er will diese Verantwortung nicht mehr übernehmen, nimmt dann eine Kassette auf, wo er auch drauf spricht, was sich alles in der Vergangenheit so zugetragen hat und äh, die Momente, die er halt irgendwie mitbekommen hat und dass er weiß, dass Leute verschwunden sind, wo sie halt verantwortlich für ist und so weiter und so fort.
0: Ja, ich glaube es schon eher eine Hilflosigkeit, als jetzt wirklich einfach keinen Bock mehr zu haben. Auf die Situation. Auch das, ja. Er sagt ja auch, ich weiß nicht, wie ich dir noch helfen kann.
1: Das ist so ein bisschen dieses, genau dieses Resignieren vor diesem, vor diesem Vorfall. Und ähm, auf der Geburtsurkunde können wir verraten, steht die Geburtsstadt drauf.
0: Na, es ist die von der Mutter, ne?
1: Die von der Mutter, die Geburtsstadt. Und sie vermutet ihre Mutter auch in dieser Geburtsstadt. Und das ist das Ziel von ihr. Sie will dann dahin, um ihre Mutter aufzusuchen und dann rauszufinden, was sich da zugetragen hat und warum sie so ist, wie sie ist. Das ist in Minnesota, glaube ich, das Ziel, wo sie hin will.
0: Ja, weil ihr Vater ihr nie was über ihre Mutter erzählt hat. Mhm. Die ist wohl weggegangen, als sie sehr jung war noch und war dann lange Zeit auch nicht klar, lebt die überhaupt noch und so, weil ihr Vater einfach gar nichts über sie gesagt hat. Genau. Ja, und dann steigt sie
1: in den Bus. Und dann gibt es eine Zwischenstation in Ohio, wo sie äh, einen älteren äh, Herrn kennenlernt, namens Sully und er ist auch Ita, einer älteren Generation und da kommt auch raus, dass ähm, Ita im Laufe der Jahre auch andere wittern können mhm. und dann auch spüren, okay, du bist einer von uns und der ist einer, der sie schon von Weitem irgendwie gewittert hat und sie dann mehr oder weniger aufnimmt in,
0: in sein Haus. Ja, Generell scheint sich der Geruchssinn da sehr stark auszuprägen, ja. wenn man weiß, wie Definitiv. Er führt sie da so ein bisschen ran.
1: Ja, Wie hat auch im dir. Haus dann so ein kleines Festmahl vorbereitet, weil da eine Rennerin so in ihren letzten Stunden dann noch auf dem Boden liegt. Mhm. Ähm, die wird dann auch verspeist am nächsten Morgen und Sully will dann Maren irgendwie als dauerhaften Gast bei sich haben. Aber das will sie nicht und ähm, irgendwie ist er eher suspekt so mit seiner Art und ähm, hat auch irgendwie seine, seine Opfer oder die Leute, die er gegessen hat, hat er dann so aneinander, hat so die Haare abgeschnitten und hat so einen riesigen Zopf draus gemacht, hat die so aneinander geknotet, also ein seltsamer Typ auf jeden Fall, sehr spooky.
0: Ja, und er hat aber zum Beispiel die Ranggehensweise gesagt, er tötet niemanden.
1: Genau. Aber er wittert halt, wenn einer zum Beispiel im Sterben liegt oder ja. so und äh, mhm. stürzt sich dann natürlich rauf, so wie diese Rentnerin, weil er sagt so, okay, die stirbt von alleine und dann habe ich ihr mein Mittagessen. Jedenfalls er ist ja nicht so ganz suspekt und sie flüchtet dann wieder mit dem Bus weiter. Und dann kann man noch verraten, dass sie in Indiana, was die nächste Station ist, trifft sie dann auf den jungen Lee, ebenfalls ein Ita. Und der wiederum ist ziemlich skrupellos unterwegs. Der hat nämlich nicht die Einstellung, dass man nicht töten sollte für seinen Drang, sondern äh, dass man da durchaus auch jemanden um die Ecke bringen kann, um seinen Blutdurst zu stillen. Was auch direkt auf kurz nach diesem Aufeinandertreffen in einem Supermarkt, wo äh, wo ein Herr da rumpöbelt in diesem Supermarkt und dann... Äh, er sich, seine, er sich genau diesen Typen dann als nächstes Mittagessen ausgesucht hat, da wird schon etabliert, dass er nicht lange fackelt und dass er eben nicht diese Leute aussucht nach von wegen, die sterben gleich, sondern der übernimmt auch gerne mal die Initiative. Mhm. Ja und diese beiden lernen sich kennen und ähm, mögen sich dann noch im Laufe des Films und dann entsteht so ein Roadtrip-Szenario, wo die beiden halt unterwegs sind zu der Mutter, um rauszufinden was da geht. Und äh, wenn man so ein Roadtrip-Film -Sch Road schon mal gesehen hat in filmischer Form, Orte und Menschen kreuzen halt die Wege der beiden. Und äh, das sind immer so einzelne Kapitel, die dann noch wieder kommen und gehen. Da sind auch ein paar namhafte Gesichter dabei, was die Schauspieler angeht. Und dann steht so eine Coming of Age plus Romanze in einer trostlosen, in so einem trostlosen badlands szenario Da hatte ich definitiv krasse Vibes dran. Und äh, verpackt in eine Kannibalen-Story. Was erstmal eine sehr gewagte, abgefahrene Mischung ist in meinen Augen. Und ich persönlich habe mich da fallen gelassen und für mich hat das gut funktioniert. Mhm. Das erstmal zu meinem Teil. Also ich sehe diese leichten Schwächen im Drehbuch. Ich sehe, dass manche Handlungsstränge hier äh, im Sand verlaufen. Ähm, aber insgesamt ist das für mich so eine, so eine Romanze oder eine Liebesstory für Leute, die eigentlich keine Liebesstory mögen. Oder die keine Love Story-Filme zum Beispiel, die das, die das nicht mögen, weil der ist anders und der ist äh, der ist schon untypisch in dem, was er macht. Und ich finde, ich finde, Guardanino macht hier wieder einen sehr interessanten, dreht hier wieder einen sehr interessanten Film, den ich äh, den ich schon einiges abgewinnen kann, auch wenn ich hier natürlich Macken im Drehbuch sehe oder was die Story angeht oder was äh, bestimmte Handlungsverläufe angeht, aber insgesamt ist das schon ein sehr atmosphärisches Ding.
0: Das, also die Atmosphäre ist das, was du dem am meisten abgewinnen kannst. Ja also wenn ich den Film jetzt in
1: die Einzelteile zerlegen würde und würde jetzt wirklich einzelne Story-Elemente nehmen, dann hätte ich hier auch einiges auszusetzen, was du auch gerade sagst. Es, ist, es wird nicht viel erklärt, du weißt nicht, wie das entstanden ist. Du musst halt einfach akzeptieren, es ist diese Parallelwelt in den 80ern. Wir kennen die 80er, aber nicht so, wie sie hier gezeigt wird. Hier gibt es ITER. Ich glaube auch, dass Gesetzeshüter hier keine große Rolle spielen. Ansonsten die machen ja, was sie wollen, so weißt du, wie ITER. Das ist so ein Ding, so. das könnte man als inkonsequent bezeichnen. Für mich ist es so... Ich weiß nicht mal, ob es da Polizei gibt in diesem Szenario. Keine Ahnung. Mhm. Weißt du, das sind so alles Sachen, die ich halt hinnehme und wo ich sage, ich lasse mich so mit den beiden treiben und das hat gut funktioniert. Ich finde auch der Sprung von, wir lernen uns gerade kennen und dann sind die auf einmal verliebt, mhm. das fand ich auch ein bisschen abrupt. So, dass, dass die waren dann auf einmal ein Paar, weißt du? Mhm. Das war dann auch nicht so organisch, dass ich sage, so man hat gemerkt, dass die beiden sich mögen, sondern plötzlich waren die zusammen. Das sind so.
0: Ja, das damit konnte ich noch leben, weil das ist halt irgendwie finden die sich und dann sind sie so ein bisschen gemeinsam einsam, weil sie ja auch irgendwie beide so die, die Outcasts der Gesellschaft sind mit ihrer, mit dem, was ihnen da auferlegt wurde. Ja. Ja, aber, oh Mann. Du also. Ist das anders? Nee, ich kann das schon anerkennen, was du sagst. Ich also die primäre Emotion, die ich nach dem Film hatte, war Enttäuschung. Weil einfach aber auch die Latte extrem hoch liegt, wenn es um Luca Guadagnino geht. Mhm. Bei mir. Und das, was seine Filme für mich sonst so ausmachen, das meiste davon geht hier halt fett in die Hose. Finde ich. Und deswegen ist für mich schon sehr interessant zu wissen, was dir unterm Strich hier erzählt wird. Und wenn es halt primär die Atmosphäre ist, okay. Dann finde ich den aber auch trotzdem viel zu lang dafür, dass das nur atmosphärisch ist. Und ich finde. Ach, also jetzt muss ich erstmal einen Witz machen, weil das ist, fand ich eh interessant. Ich meine, ich habe noch nicht viel drüber gelesen, aber ich habe das Ding bisher noch nirgends gelesen und finde es auch irgendwie witzig, dass da die Yahi-Filme-Jungs ja, nicht, also dass die da drum rumgekommen sind. Weil mal ganz ehrlich, die Handlung hat einfach nicht genug Fleisch. Ja. Das ist leider de facto so. Der macht hier, macht hier ein Fass nach dem anderen auf und erzählt fast nichts davon zu Ende. Mhm. Und das, was unterm Strich erzählt wird, passt auf den Bierdeckel. Und dafür geht es aber einfach zu lang. Weil der dreht sich schon auch ein bisschen im Kreis. Mhm. So im, der komplette zweite Akt, finde ich. Dann finde ich, also hier ist wirklich einiges schwierig geschrieben. Und <lacht> die Elemente, die der hier reinpackt, viele davon eben verpuffen so dermaßen, weil, ich meine, durch wie viele Staaten rödeln die hier? Fünf, sechs? Ja, kann sein. Und die wechseln permanent die Location und trotzdem sind die immer gefühlt am gleichen Ort. Also weil eben auch da, die Stimmung verändert sich nicht mit den Orten. Mhm. Und für mich war bisher Guadagninos Stärke immer, dass die Location, in der seine Filme spielen, fast schon ein eigener Charakter sind. Mhm. Jetzt zum Beispiel Call Me By Your Name, dass du da dieses Gefühl, was du von Sommer in Norditalien, was du da so vermittelt bekommst, dass du halt in jeder Einstellung hast du das Gefühl zu wissen, wie es da riecht. Weißt du die Dinge die da konsumiert werden so du weißt wie das schmeckt du kriegst irgendwie so geil das setting mit erzählt auch bei bigger splash ist ja auch so ein Ding weil oder diese Serie dass der immer das natürliche Licht auch nimmt und das so inszeniert dass du irgendwie gefühlt dort bist so und weißt wie es da wie es da riecht mhm. und einfach so die die ganze Umgebung einfach so ein eigener Charakter ist und hier machen die so viele verschiedene Orte durch aber Inszenatorisch ist das immer der gleiche Ort. Ja. Weißt du, da verändert sich nicht viel.
1: Aber vielleicht war das gewollt. Dadurch, dass N ja, aber sich das die beiden Protagonisten ja immer im Kreis drehen, weißt du, und mhm. immer flüchten, aber letztendlich immer da landen, wo sie dann angefangen haben und immer in irgendeiner abgefuckten Wohnung landen. Ja,
0: aber warum, aber was passiert dann hier über, über zwei Stunden?
1: Ja, ja, ich weiß, ich weiß nicht. Weißt du du,
0: da dreht er sich ja dann wirklich ewig im Kreis, weil wenn es nur darum ginge, dann kannst du ja den kompletten zweiten Akt weglassen. Ja,
1: es ist natürlich, ja, genau. Also er ist definitiv zu lang, da wäre ich bei dir. Man hätte den strafen können. Aber es ist auch so ein bisschen in der Natur des Roadtrips, dass so nicht Handlungsstränge komplett auserzählt werden, sondern dass du bestimmten Leuten begegnest, die dann irgendwie im Laufe des Films keine Rolle mehr spielen, das habe ich hier jetzt nicht so als Negativpunkt gesehen. Das heißt, das würde ich in einem anderen Film kritisieren. Mhm. Dass hier Fässer aufgemacht werden, dass hier Erklärbären dazukommen, die dann weg sind und so. Und... Ähm dass es kurz eine Szene gibt, die dann später keine Rolle mehr spielt. Das ist so dieses Roadtrip-Ding, dass ich denke, das sind halt so Kapitel, die musst du halt für sich sehen.
0: Ja, nur ich finde, wenn bei einem Regisseur die Sets so eine übergeordnete Rolle spielen, wie mhm. bei Guadagnino, dann ist das hier eben
2: voll verschenkt, weil ja, du hast hier, hier so prio. viele
0: verschiedene Sets und die spielen aber alle überhaupt keine Rolle. Ja gut, das stimmt schon, das ist ja nicht Prio, das ist ja alles eher... Und ich, ich will ihm ja einräumen, dass der hier was komplett anders macht. Aber das, was er eben anders macht, das spielt hier so gar keine Rolle in dem Film. Weil du hättest hier auch diese Geschichte, die hier erzählt werden äh wird, das hätte auch einfach eine Liebesgeschichte sein können, wo der Kannibalismus überhaupt keine Rolle spielt. Weil das finde ich nämlich so schade, dass der hier so ein Fass aufmacht mit diesem Kannibalismus und da Dinge nur anreißt, aber überhaupt nicht auserzählt. Und da eben auch wahnsinnig inkonsequent ist damit. Weil es geht mit dem Titel los und dann hast du diesen Moment am Lagerfeuer, wo die den Titel aufgreifen mhm. und die von einer Sache erzählen, die nochmal eine Schippe draufpackt auf deren Existenz. Ja. Und es spielt nie wieder eine Rolle. Na klar. Ah ja?
1: Na, Im Finale. Im Finale erschließt sich doch der ganze Titel des Films in der Schlussszene.
0: Der Titel des Films erschließt sich in der Lagerfeuerszene mit Michael Stuhlbarg. Nee, da wird's erklärt. Ja. Deswegen aber, sage ich, ja, der, der Titel erschließt sich in dieser Szene. Jetzt zerlegst du hier wieder meine Formulierung, Mann. Ich, der
1: Titel spielt am Ende eine Rolle, weil du gerade meinst, er spielt gar keine Rolle, er wird einfach nur erklärt. Nein, wird doch.
0: Ja, aber das, also das, was es ausmacht, dieser Konsum von Bones and All, das wird uns doch zu keinem Zeitpunkt äh, gezeigt. Na klar. Was?
1: Ja, in der Schlussszene. Ich, ich, wir sind ist Kein Spoiler-Kapitel, deswegen werde ich das jetzt nicht erzählen, aber na logisch macht es da Sinn.
0: Hä, okay, also müssen wir jetzt ein Spoiler-Kapitel aufmachen, weil das würde ich jetzt schon gern wissen, was du da... Ja, können wir da auf Mike
1: machen oder wir machen es als Spoiler-Kapitel, aber ähm, vielleicht können wir mal erklären, was dieses Bones and All, womit es damit auf sich hat. Weil die begegnen natürlich dann auch zwei äh, ziemlich finsteren Gestalten, die ebenfalls Eater sind, sitzen am Lagerfeuer und die erklären ihn dann über einen besonders großen Kick, nämlich wenn man einen Menschen komplett irgendwie verinnerlicht und den komplett ist mit Haut und Haaren und Knochen, wie es so schön heißt, Bones and All, und das sorgt dann für, die, für den ultimativen Kick eines äh, Eaters. Wenn man eben nicht nur irgendwie Stücke vom Fleisch isst oder irgendwie einen Teil der Organe, sondern den einfach mal komplett verspeist. Das ist so der ultimative Kick. Und dann verinnerlicht man praktisch diese andere Person in sich und wird nie mehr sein wie vorher. Und das sehe ich im Ende in der finalen
0: Szene.
2: Mhm.
0: Naja, also das, was es dann ausmacht, sehen wir ja nicht, weil dazu... Kommt es ja nicht inhaltlich. Gewissermaßen schon, weil es gibt noch eine
1: ähm, Ach so, mit der Schlussszene. Eine, eine Pre-Credit-Szene, die dann darauf hindeuten könnte, oh dass... Gott, das ist ja noch dünner. Ey. Das war für mich so das war für mich so der...
0: Ja, okay, ich verstehe, was du meinst. Ja, den Teil habe ich so natürlich auch gesehen, aber also wenn es das gewesen ist, dann ist ja wirklich noch viel mehr Lärm um gar nichts. Naja, er sagt ja auch etwas in dieser, in dieser finalen Konfrontation, also zu ihr
1: und das zusammen macht oh, du, ja Und die Szene
0: hat, für, hat sich für mich so angefühlt, als hätte man halt einen Schluss gebraucht und deswegen hat man das jetzt noch gemacht, aber das war halt auch, das kam für mich so übers Knie gebrochen daher. Ich finde das nicht gut geschrieben, Alter. Okay. Hat das dann war, war, war das für dich ein rundes Ende? Total. Okay, ja. wow. Weil
1: eben, weil ich dieses Bones and All noch mal als, Finale, als finalen Akt noch mal erklärt gekriegt habe oder noch mal gesehen habe. Mhm. Ziemlich radikal, ehrlich gesagt. Und ähm, fand das krass. Also fand das, fand das ein gutes, gutes, rundes Ende. Auch so, ich fand es auch gut, dass es so ernüchternd war, diese Begegnung mit der Mutter, die sie dann trifft, mhm. ohne jetzt groß zu spoilern, was da passiert ist, dass sie dann nicht diese Erfüllung bekommt von dem, was sich erwartet hat. Insofern auch hier wieder so ein so einen langen Weg auf sich genommen und dann letztendlich wieder da gelandet, wo man angefangen hat. So dieses ständige im Kreis drehen, so von Ort zu Ort. Deswegen macht das für mich auch Sinn, dass die Locations ist natürlich, da kommt Guadagnino, äh, Guadagnino natürlich nicht zum, zur vollen Verfaltung, wie in den anderen Filmen, dass er da zeigen kann, wie toll er verschiedene Locations einfängt. Aber es macht Sinn, dass hier irgendwie alles gleich aussieht und dass sie immer ständig irgendwie wieder auf Null ist und ständig so diese Resignation hat, dass sie irgendwie nicht weiterkommt in ihrem Leben. Und
0: ähm, hm. Das fand ich rund. Also für mich wirkte, wie jetzt vorhin schon gesagt, diese Kannibalen, Kannibalismus-Komponente hm. wirkte für mich einfach noch als so ein Zusatz, der nur Schauwert hat. Weil ansonsten das inhaltlich mit der Handlung, die einem sonst erzählt wird, ist es für mich nur als Schock-Value da. Weißt du, das soll einfach, ich glaube, das soll die Leute halt schocken. Weil, dann
1: wäre es doch eine ganz normale Love Story, wenn wenn du das nicht hättest. Also es wäre es wär, ja, das Setup. Ja, Aber
0: das, was du nämlich jetzt an, über den Kannibalismus dazu bekommst, das ist eben für mich an so vielen Ecken und Enden inkonsequent, weil weil die da einfach, da gehen die ja überhaupt, das ist ja nur wahnsinnig oberflächlich, Die gehen da überhaupt nicht in die Tiefe, was das Kannibalismus-Thema angeht. Wie gesagt, schon mit diesen Unstimmigkeiten bezüglich, was macht's denn jetzt eigentlich aus? Ist es was, wo du dich dagegen entscheiden kannst, oder ist es ein Zwang? dem du nachgehen musst, wenn es dir an Stärke fehlt oder ist es ein Trieb, wo du dich gar nicht anders gegen entscheiden kannst. Mhm. Das sind alles Dinge, das teasen die in alle möglichen Richtungen an, aber nichts davon wird auserzählt. Das ist eben für
1: mich einer der Filme, wo du dir halt selber ein Bild machen musst, wie, es, wie das abläuft oder wie sich die Leute, ja, es wird angeteast
0: und dann musst ja, du das halt selber Ja, es ist nun mal das Szenario, was hier aufgemacht wird und das finde ich halt super dünn, dass das nicht auserzählt wird. Ja, aber du bist doch auch normalerweise kein Freund davon, dass man jetzt alles unbedingt auf ein Serviertablett kriegt. Insofern Nee, aber die Fässer, die du aufmachst, musst du konsequent durchziehen. Okay. Und das ist einfach nicht konsequent hier.
1: Also ich habe jetzt in keiner Situation gesehen, dass diejenigen jetzt sterben wenn jetzt kein Menschenfleisch essen. Das ist es, also für mich war das in keinem Zeitpunkt des Films war das jetzt für mich ein Thema.
0: Nee, aber Mark Rylans' Figur sagt, dass dieser Drang immer stärker wird, das Verlangen wächst mit den Jahren. Mhm.
1: Auch die und Skills übrigens, andere zu wittern. Das ja. hat er auch gesagt, dass sie, dass sie noch relativ jung ist und deswegen auch nicht diese Fähigkeiten hat, auf weite Distanzen Leute ja. zu riechen. Das macht natürlich auch Sinn, weil sie auch bestimmte Momente hätte voran können.
0: Ja, inwiefern das Sinn ergibt oder nicht, ist da jetzt mal dahingestellt.
1: Ich meine nur, sie hätte ihn ja auch riechen können. Aber verstehst du, es wird ja erklärt, dass sie noch ein bisschen jung ist und dass sie noch nicht die Fähigkeiten hat. Also als Beispiel, ja. weil die waren ja auf der gleichen, die waren ja, hatten ja die gleiche Distanz. Mhm. Das meine ich. Da dachte ich auch so, okay, warum hat sie ihn nicht gerochen? Und dann hat er aber erklärt, so, dass, dass das im Laufe der Jahre ja, es kommt so, ja. und je älter
0: du wirst, desto besser werden deine, werden deine Sinne. Ja, und ich finde, das hätte man aber auch konsequenter fortführen können, wenn er sie da so ein bisschen rein coacht, weißt du, dann, dass ja. man dann da auch mehr erfährt, über was hängt da alles mit dran an diesem kannibalen Dasein und eben inwiefern kannst du dich überhaupt dagegen entscheiden oder nicht und das fand ich halt mal so, mal so das war halt irgendwie gerade wie es in die Situation gepasst hat. Mhm. Erst recht dann bei dieser Lagerfeuerszene wo du dann die Figur von David Gordon Green hast, der sich quasi einfach dafür entschieden hat, mhm. ohne überhaupt einen Drang in die Richtung zu verspüren. Und das ist also die Bandbreite, die hier aufgemacht wird, aber eben nur angeteast wird und das soll aber ja irgendwo eine Bedingung auch für diese Liebesgeschichte sein, weißt du, und dafür ist es einfach viel zu löchrig für meinen Geschmack. Mhm. Ja, also es wirkt auf mich wirklich einfach wie so ein Shock-Value, den die halt haben wollten oder den er da drin haben wollte... <lacht> Es fühlte sich für mich so ein bisschen an, so okay, das, das ist fürs Arthouse-Publikum ist es halt richtig hart, was du hier siehst. Mhm. Und für den durchschnittlichen Horrorfan ist es aber nichts, was einem groß hinterm Ofen vorholt. Ja, das schon. Und deswegen wirkte das für mich eher so ein bisschen als Mittel zum Zweck und nicht wirklich. Im Drehbuch so verankert, dass das nochmal eine Ebene in die Liebesgeschichte reinbringt, die mir mehr erzählt. Weil selbst ich habe dann versucht, da irgendwie was tieferes drin zu sehen. So, warum ist das, warum erzählt er uns hier diese Kannibalismusgeschichte, weißt du? Ist das irgendwie sinnbildlich für bliblablub? Und alles, was du darin sehen kannst, ist entweder halt wahnsinnig platt oder halt sehr an den Haaren herbeigezogen. Weißt du, das, weil du kannst das natürlich ummünzen, sagen, ja eben, die beiden sind so ein bisschen die die Ausgestoßenen von der Gesellschaft und guck mal, wie die behandelt werden von außen und wie schwer die es haben und so. Weil das ist ja auch, hier wird ja primär schon auch so ein bisschen eine Unterschicht erzählt. Also du hast ja kaum jemand von denen, ist ja jetzt finanziell wahnsinnig gut aufgestellt. Mhm. Und dass man da vielleicht was drin sieht, aber wie gesagt, das ist dann entweder halt mit der Brechstange oder viel zu platt und deswegen das auch da wieder, das ist mir halt für Guadagnino-Verhältnisse einfach zu dünn. Mhm. Und ich war ja jetzt eh nicht der, der Riesenverfechter von seiner Suspiria-Fassung. Der hat in meinen Augen wirklich andere Filme gemacht, die da weiter oben stehen für mich. Aber eigentlich bilde ich mir ein, dass der mit seinen Filmen mehr erzählen will, als das. Okay. Und deswegen war ich da schon echt enttäuscht.
1: Ja, ich sehe die Fehler einer Story und die Macken auf jeden Fall. Und wenn man jetzt äh, das Drehbuch auseinander nimmt, dass das, das Mankus hat, das da spreche ich, ich jetzt nicht dagegen. Was ich, was ich
0: so traurig finde ist, der Film hat vom Drehbuch mal abgesehen, eigentlich alles, was einen guten Film ausmacht. Mhm. Weißt du, der hat, das Schauspiel ist mal mindestens von jedem solide. Mhm. Die Regie ist dahingehend äh, gut. Kamera ist eh super. So Musik, auch wenn ich die nicht groß wahrgenommen habe, mir ist da nichts störend aufgefallen. Ich fand, das war halt immer so stimmungsdienlich. Die Songs waren noch super eingesetzt, fand ich. Hier so ein bisschen Kiss und
1: Joy Division. Ich ja gut, die
0: Kiss, ich finde die Kiss hat so ein bisschen rausgestochen.
1: Ja, ja gut, die war ein bisschen drüber. Nee, ja, jetzt aber gar nicht negativ. Positiv meinst also, du ja. ja, aber schon so, also, also auch laut, stimmungsmäßig ist so ein bisschen aus. Ja,
0: brach halt stimmungsmäßig ein bisschen aus.
1: Aber ich fand es halt auch geil, dass der in diesen 80ern spielt, aber nicht so
0: penetrant dieses 80er-Thema bedient. Nee, ich finde, es fällt eigentlich, also mir ist es lediglich dadurch aufgefallen, dass die halt alle keine Handys haben und so. Genau, weißt und Reagan
1: so, läuft so. halt im Fernsehen und so, so bekommt man das mit, aber du hast ja teilweise, wenn die. Ansonsten diese, ist
0: es ja recht zeitlos.
1: Genau, und wenn die aber bei Stranger Things dieses 80er-Thema aufmachen, dann siehst du halt überall, du siehst halt so, äh, hier diese... Ja, ähm, Neonfarben und und und. Neonfarben, du siehst überall irgendwelche, wie heißen die Würfel, diese Cubics-Würfel irgendwie rumliegen und so, also super penetrant so, dass du denkst so, guck mal, hier 80s. Mhm. Weißt du, hier so, guck mal. Puh. Ja. Und ähm, das war hier sehr dezent eingesetzt. Das fand ich zum Beispiel auch gut. Aber äh, ja, erzähl weiter. Also die Zutaten sind damals da, aber...
0: Na, ich finde es halt so krass, dieser Kontrast, dass der eben auf der einen Seite handwerklich einiges hat, was du bräuchtest für einen guten Film. Ja, storytechnisch. Und ja, dass storytechnisch halt echt mit dem Arsch eingerissen wird, mein Geschmack. Mhm. Und das finde ich super schade, weil ich konnte ja die Bilder und alles so, das fand ich ja trotzdem geil. Mhm,
2: mhm. Na, ja, es gibt zum Beispiel halt sehr diese sehr einen Moment,
1: also so der sanfteste Moment eigentlich zwischen diesen beiden ist, wo die sich dann auch wirklich näher kommen, ist, wo die äh, in dieser Schlachterei sitzen. Wo die Kühe unten zum mhm. Beispiel dann äh, auch so sind. Was ein super ruhige, eine super ruhige Szene ist. Und du weißt letztendlich, was mit Kühen passiert. Das ist zum Beispiel auch so ein krasser Moment. Und die sitzen da, weißt du, und beobachten es Und für die ist das so eine romantische Szenerie. Mhm. Und das Schlachtfeld von den beiden sind wiederum die Menschen so, weißt du? Also die, mhm. das ist zum Beispiel auch so, ein, so eine, fand ich, fand ich eine interessant gewählte Location für diese Szene, für so eine romantische Szene, einfach in diesem Schlachthaus zu sitzen, während die beiden irgendwie kein Problem damit haben, Menschen zu verspeisen, weißt du, die gerade irgendwie umgebracht worden sind und so. Und das ist schon, der hat schon wirklich krasse Momente. Also ich, krasse, für mich, für mich ist das ein guter.
0: Mhm. Okay. Naja. Ja. Für mich gerade gemessen an Guadagninos Schaffen echt dünn. Okay. Ich konnte dem definitiv auch einiges abgewinnen. Ne? Hast du mhm. ja schon rausgehört. Also es gibt wirklich Sachen, die ich gut finde an dem Film. Ja. Katastrophe ist halt das Drehbuch. Ja,
1: sehe ich. Ich bin aber nicht bei diesem Katastrophenstatus, sondern mhm. ich bin bei Hart Mankos. Da würde ich mich angliedern. Ansonsten ist das in vielen Departments auch ein gutes Ding, was du auch siehst. Nur, dass du das Drehbuch wahrscheinlich dann noch mehr abstrafst als ich. Oder die Story an sich. Dann siehst du es wahrscheinlich genauso wie Otto. Und äh, ich weiß nicht, was jetzt kannst du ja sagen, nachdem ich ja meine Meinung geäußert habe, kannst du ja sagen, was bei den ja hier Filme Jungs so ins Gewicht fiel, was sie dann
0: kritisiert haben. Ja, ja, also ich, vor allem Hoffi hat halt die Handlung, die kommt da nochmal eine ganze Ecke schlechter weg als bei mir. Okay.
1: <lacht> Hoffi hat wieder einen gelassen. Ja. sehr
0: viel Hass für auf, ja. Das kann er aber ich kann es ein Stück weit verstehen, tatsächlich.
1: Mhm. Wundert mich ein bisschen aus Jans Perspektive. Der hat das dann ähnlich eh gesehen. Ja? ja. Weil Jan ist ja schon eher versöhnlich bei sowas. Mhm. Also der sieht da auch mankos. Ja,
0: Nee, also da war Dietz tatsächlich noch am positivsten. Abgefahren.
1: <lacht> ja, ja. Jetzt haben wir dürft ihr gerne reinhören. Ja. Weil ja hier Filme. Auch da gerne folgen und reinhören. Jetzt habe ich hier Manu's Review aufgerufen bei Letterbox. Da steht the most romantic story since Romeo und Juliet. Hm. das ist halt so ein bisschen das, was ich meinte das ist halt so eine das ist halt so eine Romanze ist für Leute, die normalerweise nicht sich diese Rom Romance-Filme angucken, sondern mit diesem Kannib kannibalen Thema ist halt ein Genrefilm geworden und da eine Love-Story reinzupacken hey, ist schon irgendwie ganz,
0: interessant Naja, aber das Interessante, glaube ich für euch ist jetzt halt nur, dass da dann bei so einer Romanze gleichzeitig viel Blut im Spiel ist, weil wenn du ja, die klar. Wenn du die Elemente der Romanze runterbrichst, ist das wahnsinnig cheesy, erst recht mit dem Ende, Alter. Ja. Und ich verstehe dieses Bild von wegen ganz verzehren und so ein Bullshit, ne, einen komplett einnehmen und so, mhm. aber Alter, das ist doch Groschenroman-Niveau, was geht.
1: Ja, aber du nimmst ja nicht Aspekte von einem Film raus. Das ist ja das Gleiche, wenn du sagst, ja, wenn Herr der Ringe, wenn es da keine Aspekte gibt. Aber Schlachten wenn du gäbe, sagst, das ist, ist für dich das Film.
0: Romantischste seit Rome und Julia, ja, sorry, das, was hier romantisch ist. Ja, Zeit. ich zitiere ja Manu in dem Fall und das, was hier romantisch ist, dann musst du aber eben auch Hallmark-Filme mögen. Weil da kriegst du Romantik in einem ähnlichen, auf einem ähnlichen Niveau verpackt. Und nur weil du das jetzt im Blut tränkst, macht mhm. das die romantik davon nicht irgendwie deeper, geiler oder besser durchdacht. Im Gegenteil. Ja, Deswegen sage ich ja, das ist das, was mich daran so stört, dass das null Tiefgang hat, sondern dass das eigentlich eine total platte Liebesstory ist mit einem noch platteren Ende, mhm. die irgendwie halt aufgehübscht ist durch, durch äh, Kannibalismus und der aber dann noch nicht mal konsequent erzählt und das ist halt echt frech, Mann.
1: Ja, ja ich trenne das nicht. Das ist für mich so, ich packe das alles in eine Schüssel und mische die Cornflakes da durch. So. Ich kann da nicht mehr irgendwie die einzelnen Rosinen da rauspicken, sondern das ist für mich alles jetzt in einer Suppe drin und insofern ist das die Liebesstory funktioniert ohne dieses Kannibalenthema nicht und umgekehrt auch nicht. Dann wäre der Film auf jeden Fall natürlich wäre das ein anderer Film und natürlich funktionieren beide Aspekte für sich nicht alleine.
0: Na siehst du, aber dadurch, dass die sich das quasi aussuchen können, ob sie Kannibalen sind oder nicht, würde es natürlich auch ohne das funktionieren. Ja, dann wäre es aber langweilig. Das meine Film. ich ja, aber das mal, aber den gibt er ja selber vor. Das meine ich. Er nimmt da ja den Druck dermaßen raus, indem er erzählt, dass es das quasi mal so, mal so ist. Wenn der da wirklich eine, eine, auch eine Spannung reinbringen würde, weil es eben nicht eine Entscheidung ist, sondern weil das ein Zwang ist. Dann hättest du da ganz anders Druck auf dem Kessel.
1: Also wo wir wieder beim Titel sind, was dieses Bones and All angeht, dass diese klassische Romanze, die eigentlich so schnulzig auch in jeder anderen, in, in jedem anderen Romantikfilm noch vorkommen könnte, wie die dann letztendlich endet im Finale, da kannst du mir nicht erzählen, dass man das schon mal irgendwo gesehen hat in der Filmgeschichte. Also das ist schon auf jeden Fall ein besonderes Finale, was... was die beiden Liebenden da irgendwie dann äh, in der letzten Szene noch irgendwie äh, von sich geben. Also, ich. Das, das hat mit Romanze für mich nichts mehr zu tun. Das gehört zur so Liebesgeschichte dazu. Ist,
0: das ist kitsch halt, weil, also, das ist ja wirklich das Pendant zu, äh, du siehst dann neben dir plötzlich einen Engel auf einer Wolke <lacht> auftauchen.
1: Quatsch. Nee, nicht jetzt die Szene. Ich meine die Szene davor. Ja. Da. Also die Symbiose zwischen diesem Romantikteil und dem Kannibalenteil <lacht> ist halt schon anders als in anderen Filmen. Ja, aber finde ich halt wahnsinnig platt. Das ist halt Ansichtssache ja. und ich verstehe das. Hm. Und ich glaube, dass diesen Film eine Menge Leute hassen werden. Also die werden auf Hoffis Welle, Welle schwimmen und auf Ottos Welle hundertprozentig. Ich habe ja gerade gesehen, Markus hat ihn auf
0: seiner Wunschliste. Digga, guck dir nicht, weil du Markus Geschmack mittlerweile Markus so kennst. Markus wird das. den hassen. Der ah. wird den hassen. Der wird ihn zerlegen.
1: Okay. Das ist nicht das ist, kein, das ja. ist nicht
0: der Film, den ihr erwartet. Also ich glaube, wenn der nicht von Guadagnino wäre, würde ich ihn auch hassen. Mhm. Und so hat halt der Regisseur einen Stein bei mir im Brett. Okay, abgefahren. Das ist echt krass, ja. Also ich glaube, wenn das ein reffen wäre, boah, würde ich den auseinandernehmen. <lacht> <lacht> ja, hört vom
1: Tempo vielleicht hin, aber... Das wäre von der Bildsprache auf jeden Fall auch ein sehr ungewöhnlicher Reffen. Naja,
0: definitiv. Da fehlt es ein bisschen an Farben. Mhm. Naja... Ja, gut. 16 Millionen hat er gekostet, das mhm. Filmchen. Und das ist noch ein bisschen früh, ne? Aber bisher bei 14 Millionen. Wobei, ja, also ich glaube, wenn das ein großer Hit wäre, dann hätte er da ja schon übers Budget kommen müssen.
1: Ja, ich meine, Guadagninos Filme sind ja auch, ich glaube, die große Ausnahme ist wirklich Call Me by Your Name. Ansonsten alle mhm. anderen Filme haben, glaube ich, einen Minus gemacht. Das ist jetzt nicht der.
0: Ach so, ja, so pauschal? Weil die glaube, war, Also er ja. macht ja schon auch selten wirklich teure Filme. Nee, aber die
1: sind immer irgendwie.
0: Meinst du das? Ist alles so künstlerisch, ja? Der ist nicht der
1: Blockbuster-Regisseur, nee. Der wird da nicht äh, rangezogen, um da groß Plus zu machen. Ich glaube tatsächlich, dass nee, das Komi bei ja. die nehmen. Da, da, da hat er auf jeden Fall eine sehr gute Marge gehabt. Mhm. Aber natürlich auch der Oscar-Hype und der ganze Kram da außen rum haben geholfen. Mhm. Ja. Aber alles, was sonst so war, selbst so Spiri hat Minus gemacht.
2: Ach, echt? Mhm. Wow. Mhm.
0: Ja, bleibt für mich ein interessanter Filmemacher hier überwiegt eben die Enttäuschung. Leider. Nicht sein
1: Glanzwerk. Ja gut, das heißt ja auch nicht, wenn man einen mag als Filmemacher oder als Regisseur, dass man da jetzt alles einhellig geil findet. Ich meine, bei der Serie hast du auch gesagt, dass du reingeguckt, aber
0: war dir dann auf Dauer nichts? Ja, aber Glaube die werde ich, ich trotzdem, werde ich trotzdem noch gucken, weil es da schon, oh, ja, ja gibt es schon ein paar Aspekte bei, die dann schon sehr das sind, was ich von ihm mag. Aber okay, ich dachte, du wirst ausgeschüttet. Nee, ich habe da ja erst zwei Folgen von gesehen und ähm, ich werde das schon noch weiter gucken. Okay, irgendwann dann ist da der Status. Ja, da ist ja auch Chloe Sivini am Start und
1: Ja stimmt, über die Besetzung war noch nichts gesagt. Hat, hatten ja ein paar Leute, die schon mal für ihn vor der Kamera
0: standen. Ne? Ja, scheint ja ein loyaler Kerl zu sein. Diesmal keine Tilda Swinton.
1: Nee. <lacht> Oder vielleicht irgendwo eine Rolle, die ich nicht ja, erkannt stimmt. habe. Mark vielleicht Rylance war, ich, war die
0: Rennerin.
1: <lacht> <lacht> das ist okay. <lacht> <lacht> ja, die war ja, also Spiria war sie auch unter einem anderen Namen im Nachspann. Das ja, war ja. War hier sein, ja. Aber da
0: hat sie doch auch mal mindestens zwei oder drei Rollen gespielt. Ne? Da hat sie zwei oder drei Rollen mhm, gespielt, genau. Ja. Da tauchte sie auch nicht als Tilda Swinton auf.
2: Mhm.
0: Ja, und Michael Stuhlbark hier wieder tatsächlich als Stuhlbark credited. Nicht wie bei dr Strange, irgendwie mit Stuhlbark. Mhm. Wen müssen wir noch erzählen? Natürlich die weibliche Hauptrolle, Taylor Russell. Mhm. Die hat noch nicht so wahnsinnig viel gemacht. Bei Waves, glaube ich, die Waves als, Hauptrollen, habe ich nicht ja, gesehen. Genau, aber das war auch so ein Festival-Hit. Und ich glaube, Mark Rylance ist natürlich ein großer Name.
1: Und natürlich Timothy Chalamet als Lee.
0: <lacht> ja, als, also ich meine, das passiert ja leider relativ früh im Film, dass der als Lee vorgestellt wird. Also und dann, Menge Samples. Da wir werden den halben Film samplen müssen. Auf jeden schlimm. Fall. Ja, ja. Das stimmt, ja.
1: Ja, der spielt halt so, ja, das hat einen Lappen. Spielt halt hier wieder den Lappen, der Bock äh, auf Menschenfleisch hat. Hm. Ist nicht mehr, also weiß nicht, bin so von Call Me By Your Name, wo ich ihn talentiert finde, nervt er mich mittlerweile so ein bisschen. Ist so ähnlich wie Robert Pattinson vom Status. Dass ich denke, mh, ich hätte mir lieber einen anderen gewünscht in der Rolle, aber... Ist, Ach echt? Ja, ist fein. Er ist schon, also er ist schon gut. Ja, er ist schon, ist schon ein guter Schauspieler. Er ist talentiert. Das würde ich niemals sagen, dass das nicht so ist. Aber irgendwie, keine Ahnung, er spielt sich so ein bisschen selber. So dieses...
0: Weißt du, so das dieses ist immer so eine geile Unterstellung, ey. Ja, ich weiß total, was du meinst. Also es wird ja auch oft so besetzt, dass das, was er so mitbringt, archetypisch voll bedient wird. Ja, ja. Und ich glaube, dieses Androgyne, was er hat, gab es auch schon immer so, dass so ähm, Typen, Schauspieler, die eben mit so einer Statur daherkommen, dass die bei Frauen irgendwie so dann einen gewissen Schlag hatten. Mhm. Ich glaube, mit er hat definitiv was, er hat eine, eine weibliche Komponente in seiner Art, Ja. die, glaube ich, halt gerade jetzt wahnsinnig zeitgemäß ist und ich glaube, das ist schon auch mit ein Grund für seinen großen Erfolg, dass der halt eine wahnsinnig breite Zielgruppe hat, weil er greift ja nicht nur die Teenage-Mädchen ab, die den halt süß finden, mhm. sondern natürlich auch jeden schwulen Typen, mhm. weil er da halt ja auch irgendwie eine Menge Beutische eben abdeckt und so. Also ich kann schon ein Stück weit verstehen, plus der ist halt trotzdem einfach unverschämt talentiert.
1: Ja, ja. Und auch hier... Insofern mögen die Filmfans ihn auch so ja, unabhängig eben. von der Optik und sagen so, ja, so Weil er ist das ein
0: geiler Schauspieler, Alter. Und ist auch, ja. auch wenn er hier, es geht mir ja ähnlich eh so, ist nicht meine Lieblingsfresse, aber was der macht, macht er in der Regel gut. Ja, Aber der ist so, wenn er in so einem Drama, äh,
1: wenn man den in so einem Drama besetzen würde, würde der, glaube ich, ich habe ich hab diesen Drogenfilm zum Beispiel nicht gesehen, wo Steve Carell seinen Vater spielt. Ja,
0: kenne ich, macht er super. Macht er super. Ja. Da
1: glaube ich zum Beispiel, das sind so Rollen, die sind perfekt für ihn. Aber... Der zieht sich auch öfter aus in seinen Filmen und läuft dann bauchfrei rum oder mit offenen Händen, so wie jetzt gerade ja. bei, bei Bones and All. Und dann sehe ich diesen Hämfling und denke so, Alter, okay, das ist der zentrale Actionheld in Dune. Weißt du? Hm. Das ist der Typ, den sie so. Aber ich meine, in Dune hat
0: er auch funktioniert. also Ja, naja,
1: ja, klar. Aber da funktioniert es ja auch über andere Ebenen. Da geht es ja, ja nicht nur dieses Physische, aber ich hätte es lieber gefunden, wenn es irgendwie eine Mischung aus beiden wäre.
0: Aber es kann du ja, ja nie da nur das Physische sein nee. bei ihm, sonst würdest du den nicht besetzen. Ja, ja, eben. Weil, da, ich meine, das ist noch der für mich einer der. Einen größten Plotholes hier bei Bones and All. Der Typ hat halt wirklich die Statur von einem Hering, Alter. Wenn ich ja. den halb nackt sehe, dann fühle ich mich immer Mörder aufgepumpt, so. <lacht> Und dann wird erzählt, dass der Menschen mitunter komplett frisst. Ja. Wo geht das alles hin, Alter? Warum ist der, warum hat er keine Schwarzenegger-Statur, wenn der andauernd so viele Menschen frisst?
1: Ja, gute Frage. Bei also, den Bones and All musst du natürlich auch ansetzen, so wie man denn Knochen irgendwie, will. also wie soll man denn Knochen essen, so, weißt du, da muss man. Zermalt man die erstmal oder wie funktioniert das physisch? Das ist ja auch noch so ein Ding. Wenn man jetzt wirklich drüber nachdenken würde, hat er schon ein paar plot Also
0: ich weiß schon, ich sehe das Aber auch. wo geht denn das alles hin? Weil warum hat der so eine Statur? Also was hat denn der für einen Metabolismus?
1: Ja, gute Frage. Aber er frisst ja nicht alles auf. Also hat er zum Beispiel nach dem Supermarkt hat er gesagt, so hier ist noch ist ja. Geh mal hin. Ah ja, aber, ja, aber allein das.
0: Erst. Also das ist ja nicht so, als würde der Kleinkinder verspeisen, sondern das sind ja immer irgendwie so so 90-Kilo-Typen. <lacht> Und selbst wenn er da ein bisschen was übrig lässt, wo sind die 70 Kilo hin, die er gerade gefuttert hat? Ja, fand ich übrigens auch immer Also er frisst das immer ein Vielfaches so. seines Körpergewichts. Und wo geht das hin? Ja, gute Frage. Vielleicht scheißen die viel. Ja, den Teil haben sie dann ausgelassen in der Inszenierung. Das wäre auch nicht so schön, dass das. Aber das wäre mal konsequent, dass du die halt einfach alle fünf Minuten beim Kacken zeigst.
1: Ja, das wäre wirklich konsequent. Aber es wäre ein anderer Film. <lacht>
0: Meinst Shit du, and all. Du, warum? Vielleicht hätte man das auch gut in die Handlung involvieren können. Ist ja, vielleicht, das vielleicht ja. mit der Stimmung? Vielleicht. Also ja, da hättest du halt noch ein paar Körperflüssigkeiten gehabt.
1: Aber ich fand schon geil, dass sie immer so dieses Gesicht, so diese untere Gesichtshälfte, dass so blutverschmiert war wie so bei Raubtieren, weißt du, wenn die mhm. so gerade ihre Fütterung hatten und so und irgendwie gerade so frisches Fleisch äh, verinnerlicht haben. So sahen die halt auch aus. Das ist schon immer... Schon immer ganz atmosphärisch, wenn die so blutverschmiert rumgelaufen sind. Also, ich mag das. Naja, gut. Kommen wir ans Punkte, warten und an die Punkte. Ja. Haben wir noch jemanden in der Besetzung vergessen? Ich glaube nicht. Ich glaube auch, wir haben alle wichtigen genannt jetzt, oder? Ja. Ach so, nee. Haben wir Mark Rylance genannt? Ja. Haben wir genannt, ja. ja. gut. Ja, wieder so ein bisschen. Ich will jeder was... Charakter, wie bei, ähm, ja, aber wie bei ähm, Don't Look Up. Da hat er ja diesen, diesen Steve ja, Jobs-Verschnitt gespielt. Das
0: ist so witzig, weil bei Don Look Up war das, ja war das ja das erste Mal, dass ich dachte, okay, Mark Rylance ist hier nicht optimal besetzt. Und jetzt wieder so ähnliche Liga, oder? Findest du? Ich fand den hier super. Ich fand ihn auch super, aber äh. halt,
1: also nehmen wir mal Bridge of Spice mhm. ist ja eine sehr normale Rolle, weißt du? Oder so dieses, oder bei ähm, Dunkirk war mhm. ja so der, der väterliche Typ. Ja. Und jetzt spielt er halt so einen ich abgedrehten find, du, Psycho, aber er macht's gut. Ich finde den ja eh sehr
0: vielseitig. Ja, ja. Der macht sehr gut. Und der ist ja eigentlich immer gut. Aber ich, ich
1: meine nur, dass er jetzt wieder, also so aktuell in den letzten Filmen, der scheint sich so zu wandeln vom, von diesem väterlichen, relativ konservativen, normalen Rollen zu diesen abgedrehten Rollen, die er.
0: Naja, da, ich hatte ja mal diesen Film, war doch erst auch dieses Jahr, ne, wo er die Hauptrolle spielt in diesem so einem Kammerspiel mit diesem Mafia-Ding, wo er den Schneider spielt.
1: Wo er den Schneider spielt, ja, okay, ja. siehst du, den habe ich nicht gesehen. Das ist dann wahrscheinlich meine eigene Perspektive durch mhm. die Filme, die ich ihn hat gesehen habe. Ich habe halt, glaube ich, Don't Look Up, weil halt der letzte, wo ich ihn gesehen habe und da, das war schon auch eine abgedrehte Rolle.
0: Hm. Ja, müsste man mal gucken, was so seine letzten Projekte angeht, das weiß ich gar nicht. Stimmt schon, der sieht da, natürlich nicht alles. Ob der da jetzt für sich irgendwie das Gefühl hat, ich muss jetzt mehr abgedrehte Rollen spielen? Gute
1: Frage. Na gut, kommen wir zu den Punkten.
0: Ich kenne total vieles nicht, was der zuletzt gemacht hat. Wobei, Trial of the Chicago Seven da war auch verhältnismäßig normal. Ja, stimmt, aber auch dabei, siehst du.
1: Okay, IMDb ist bei einer 7,0 für Bones All, Metascore 74, Rotten Tomatoes 7,5. Ist alles nicht ist schlecht. Ist schon wieder
0: gesunken, Alter. Ich habe das gestern rausgeschrieben, da war noch bei 7,1. Ist ja abgefahren. Ich habe es auch gestern rausgeschrieben. Tatsächlich 7,0, lustig.
1: Äh, 3,4. Und äh, vom, vom Publikum und Leiterbox ist bei einer 3,8. Noch auf jeden Fall gut dabei. Mhm. Aber. Sind nicht alle so überschwänglich, wie wir hier schon festgestellt haben. <lacht> Jetzt geht's ans Punkteraten Okay, das ist interessant.
0: Soll ich anfangen? Fang an. Ich sag,
1: du bist bei 8. Das ist eine Punktlandung, kann ich schon mal sagen. Terrific. Jetzt du. Na, ich sag, du bist noch bei einer 7. Noch bei einer 7? Ich hoffe. Nee, ich bin bei 6. Bei einer 6 nur? Ja. Mhm. <lacht> <lacht> Die Liebe Alter. von Guardanino war dann doch nicht so hoch.
2: Das, war, ja schon, das
0: war schon wirklich, wie gesagt, mit Pluspunkten für Herrn Guardanino, weil ja, ich finde wirklich, das Drehbuch macht hier eine Menge falsch.
1: Hat Dave eigentlich seine Punkte genannt? Nee. Weiß du auch nicht, ja.
0: Du meinst nach dem Kino, ne? Ja. Nee. Stimmt, der war mit, und mit uns im Kino.
1: Ja, der war mit uns, wäre mal
0: interessant. Hat er nicht gelockt oder bewertet auf Letterbox?
1: Gucken wir mal. Nee, hier ist er noch nicht drin. Hm. Doch. Ah ja, und? Vier Sterne. Aha. <lacht> Classic Dave von Guess. Vier Sterne für Bones and All. Er <lacht> war anscheinend auf meiner Welt, denke ich. Ja, anscheinend. Cool. Gott, oh Gott, oh Gott. Oh I can't believe I'm witnessing this. Ja, aber du kannst nicht so richtig sauer sein, weil es ein Guadagnino-Film
0: ist. Ja, stimmt. eben. Ich sage ja, es ist ärgerlich, Mann. Es ist wirklich primär enttäuschend. Hm. Naja. Schade. Gut.
2: Ja.
1: Abgehakt. Sorry, Hoffi. Ich weiß, du wirst kopfschüttelnd hier meinen Argumenten gefolgt sein und äh, fick dich. <lacht> äh, nächster Film. Ja. Grüß an Atombomb. Der hat uns ein Filmpaket geschnürt, ganz frisch hier zu Weihnachten reingeflattert mit DVDs und Filmen, die er nicht braucht. Und da habe ich mir gleich was von gesichtet. So schnell
0: kann es gehen. Kriegt er ja einiges geboten hier, weil mein letzter Film ist dann auch von ihm.
1: Ach, wie witzig. Okay. Weil, ähm... Adam Bomb hat nämlich auch unter anderem die Fortsetzung von des von mir äh, sehr hoch verehrten äh, Texas Chainsaw Massacre reingeschmissen. Da war die Blu-Ray drin von dem Sequel, Texas Chainsaw Massacre 2. Und den habe ich noch nie gesehen.
2: Oh, nee, den hast du jetzt ich schon, gleich
1: angeguckt. Den, den habe ich mir gleich angeguckt. Ich habe den ersten schon fünf, sechs Mal gesehen und den zweiten noch nie. Deswegen habe ich gesagt: Okay, sicht dich mal das Sequel. Mhm. Und auch hier war Regisseur Tope Hooper. Ursprünglich sollte er nur produzieren. Aber die hatten Probleme tatsächlich, das Budget irgendwie so hinzukriegen, dass man noch ein externer Regisseur herangezogen werden kann. Und deswegen hat Torp Hooper hier äh, ist da direkt als Regisseur noch mit eingesprungen. Hat auch das Drehbuch verfasst, äh, hat sich noch Hilfe geholt von L.M. Ähm, Kit Carson. Das ist der Drehbuchautor von dem Atemlos-Remake mit Richard G. aus den Jahren 1983. Mhm. Also das ist so ein bisschen ein Remake von Außer Atem, von dem französischen Ding. Aus der Nouvelle Vague. Und der Film ist, das sollte man wissen vertrieben von Canon Films. Okay. Das sind die Billi Billigfilme um Menahem Golan und diesen äh, Israeli, der halt bekannt dafür ist, schnell mal irgendwie, wenn man Film ganz gut lief, da mal das Budget rauszunehmen und da mal einen anderen Film zu packen, weißt du, und den dann wieder zu finanzieren, diese Fließbandarbeiter. Okay. Und das sind meistens sehr, sehr billig abgedrehte Videothekenware, Filme, ja. okay. die unter Canon dann entstanden sind. Ich habe ja schon immer wieder erwähnt, auch over the top und so kommt von denen. Da sind auch durchaus ein paar... Bloodsport, da sind durchaus ein paar Filme bei wo man sagt, die sind krass. Aber größtenteils, wenn du jetzt 100 andere Filme nennst von denen, die hast du wahrscheinlich noch nie gehört. American India, Teil mhm. 7 und Co. Das ist einer von der Sorte. Looks like we're gonna need a bigger trash can. Ja, ja, genau, einer von denen. Und die haben das Sequel finanziert. Weil als es hieß so von wegen, lass uns doch mal ein Sequel von Texas Chainsaw Massacre machen, wir suchen noch, Finanziers. Dann äh, stand Top Hooper... Tobi Hooper stand halt bei Canon auf der Matte und die haben gesagt, wir sind im Geschäft. Okay. Jetzt geht nur um die Einzelheiten, wir machen das. Na, geil. Um in die Story reinzugehen, es sind nicht mehr alle Mitglieder der Kannibalenfamilie aus Teil 1 an Bord. Wir sehen aber noch Leatherface. Wir sehen den Vater der Sippe, Cook. Das ist übrigens der einzige Originalschauspieler tatsächlich aus dem ersten Teil, der hier mit übernommen worden ist. Alle anderen wurden ausgetauscht mhm. aus Teil 1. Und dann haben wir noch Chop Top. Das ist auch einer seiner Söhne. Das ist so ein irrer Killer, der immer mit so einem Skelett unterwegs ist, mit so einer halb verwesten Leiche, die er irgendwie an sich fest montiert hat und insofern immer mit dieser Leiche irgendwie im Gepäck so halb diese Leiche trägt und dann aber äh, mit der unterwegs ist. Das heißt, der ist so ein bisschen, warum? der wirkt so ein bisschen wie so ein simesischer Zwilling mit dieser Leiche, weil mhm. das sein Style ist. Ah ja. Und dann gibt es noch jemand anderen, aber das will ich jetzt nicht verraten, der mhm. vielleicht noch irgendwie äh, zu dieser Familiensippe gehört, das wäre ein Spoiler. Und wir sehen in der Anfangsszene bei Texas Chainsaw Massacre zwei großmäulige juppis rasen durch die Nacht, schreien halt wild rum, hören laut Musik, sind super unsympathisch, hat so einen richtigen, wie du die in den 80ern vorstellst, weißt du, so irgendwie so gelber Pullover und schreien halt rum und sind halt super hysterisch. Mhm. Und die rufen dann aus Langeweile mit ihrem Autotelefon bei der kleinen Radiostation an, die da irgendwie lokal, äh, in Action ist. Und diese Radiostation wird moderiert von Stretch. Das ist eine junge Dame, die diese, die, äh, so eine Call-In-Show hat, wo auch die Leute anrufen können, Lieder wünschen und so Leute grüßen. Und in dieser Radiostation arbeitet neben Stretch auch Gunner. Und Gunner ist wiederum für die Technik zuständig, für alles andere so ein bisschen hinter den Kulissen. Mhm. Und die beiden rufen primär nur an, um da irgendwie, um die Moderatorin zu beleidigen, um zu sagen, zeig, man doch, zeig doch mal deine Titten und nicht immer nur im Radio, sondern hat doch mal eine Kamera drauf, dass sie auch mal deine Titten sehen und fangen an beleidigend zu werden, sind super laut und super penetrant. Und die werden dann also die Moderatoren werden dann live Zeugen eines Kettensägenmordes an diesen beiden unsympathischen Teens. Mhm. Die werden dann nämlich aus einem äh, Auto, was angefahren kommt, vom besagten Chop äh, Top und seiner halben Leiche, die an ihm hängt, dann äh, bei laufender Fahrt dann mit einer Kettensäge attackiert und das Auto wird durchgesägt und dann haben auch die eine Gehirnhälfte von dem einen Fahrer. Okay. Also insofern, die beiden werden diese Nacht nicht überleben. Und diese Radiostation wurde dann praktisch Zeugen des Mordes. Und am nächsten Tag, oder beziehungsweise kurz danach, ist schon wieder das Tageslicht angebrochen. Der Sheriff wird angerufen, wird dazu gezogen. Der Sheriff heißt Lefty. Und ähm, das ist so ziemlich der namhafteste Schauspieler im Cast. Der wird gespielt von Dennis Hopper.
0: Ach was. Ja. Von wann ist der Film?
1: 1986.
0: 86. Mhm.
1: Knapp zwölf oder 13 Jahre nach dem ersten Teil. Und Dennis Hopper hat noch eine Rechnung offen. Weil der steht natürlich, natürlich muss das so sein, steht in einem gewissen äh, Verwandtschaftsverhältnis mit einem der Opfer aus dem ersten Teil Ach,
2: mhm.
1: und hat dann noch eine Rechnung offen. Und als der vermutet, wer hier hinter steckt hinter diesem Mord, sind er natürlich auf Rache. Und Stretch, diese Radiomoderatorin aus der aus der Station, kontaktiert ihn. Und da er noch eine Rechnung mit Leatherface offen hat, kommen die beiden so ein bisschen zusammen. Und nachdem die Kannibalensippe aber auch mitbekommt, dass es Zeugen gibt für diesen Mord, durch diese Radiomoderatoren, reiten Shoptop und Leatherface dann auch im Radiosender ein. Mhm. Und sorgen da so ein bisschen für Unruhe. Okay. So viel will ich erzählen. Mhm. Und ich habe schon ein paar Mal erwähnt, ich meine der erste Teil ist für mich absolut ikonisch. Und es gibt einige Unterschiede zu dem ersten Teil. Unter anderem, dass dieser hier extrem albern daherkommt. Alter. Also du viele Momente hast, wo du denkst, so Alter, okay, das hat mit dieser Ernsthaftigkeit, mit dieser Bedrohung des ersten Teils gar nichts mehr zu tun. Ähm, unter anderem verkommt halt Leatherface zur kompletten Witzfigur. Also er hat gar nichts mehr von diesem unbekannten, unberechenbaren Killer aus dem ersten Teil. Sondern hier fragt man sich halt oft, warum er sich so verhält, wie er sich verhält in diesem Film. Dann hast du so Momente, Sheriff Lefty... Geht halt, wo der mitbekommt, wo diese äh, wo diese Sippe sich aufhält, geht er halt in so einen Werkzeugladen und holt sich halt drei Motorsägen als Waffe. Was? Die halt so, also links und rechts, so eine kleine Motorsäge, die sich dann so an den Gürtel heftet und dann hat eine große Motorsäge, wo ich mich auch frage, warum muss der jetzt mit Motorsägen gegen die antreten?
0: Ja, ja was, leider fällt auch spricht, eine Motorsäge ja, Was spricht gegen Schusswaffen? Ja,
1: das macht alles keinen Sinn und das sind so alles Momente, wo ich mich frage, was soll das? Und, ähm, also, Toby Hooper wollte allgemein mehr Comedy im Film haben. Das hat er gesagt, dass er sogar, der hat sogar eine Parodie geplant ursprünglich. Oh, mhm. und ich, Letztendlich wurde das über Bord geworfen, aber unterm Strich ist schon irgendwie eine Parodie daraus geworden. Weil der hat schon viele. Unfreiwillig, Alman ja. Ja, unfreiwillig. Es sind viele Momente drin, wo ich mich frage, boah, Alter, das ist schon sehr trashy. Und das ist auch dem Budget zuzuschreiben, weil das reicht angeblich nicht mal irgendwie für einen externen Regisseur, das habe ich ja schon erwähnt. Und, ähm, Dazu hat sie... Der erste
0: war doch ein Erfolg, oder nicht?
1: Naja, nee, naja, nur so in Insiderkreisen. In, Ach so. Ja, ja, das war jetzt kein Erfolg in den Kinokassen oder so, weil der war ja auch in vielen Ländern her. Ja, das stimmt, das war so. das Problem, ja. Okay. Das war das Problem. Das ist einfach war weil der Film im Laufe der Jahre geworden Aber finanziell ist das so ein Ding, dass die sagen, ah, das ist vielleicht ganz cool für die Videotheken mal so ein Sequel von Texas Chainsaw Massacre zu machen. Aber ähm, die haben sich hier nicht einen großen Kinorelease erhofft. Mhm. Und kennen. Und die äh, Tochterfirma von Canon, also zum Beispiel Heut, die, die primär auch die Canon-Filme in Australien vertrieben haben, äh, die zeigen sich extrem kooperativ, was die Zensurbehörden angeht. Die haben zum Beispiel gesagt, wir können hier was schneiden, wenn irgendwas zu schneiden ist, also wenn irgendwas zu beanstanden ist. Na super. Und ähm, die ließen aber nicht mit sich reden. Also der Film war alleine in Deutschland, weil der sofort erstmal 20 Jahre auf dem Index und 20 Jahre verboten. Ach die haben so? ihn sofort erstmal Und Insofern war gut, dass sie noch nicht allzu viel Geld reingesteckt haben.
0: Und... Ähm, aber das ist das Problem. Kannst du das nachvollziehen? Also ist das hier auch wieder wie mit dem Ersten, dass das halt entsprechend blutig ist? Ja,
1: es ist zum Teil blutig, aber trotzdem wird es so ein bisschen torpediert durch die albernen Momente des Films. Mhm. Also ich werde auch ein paar positive Aspekte noch nennen. Es gibt hier ein riesiges Set, wo diese Familie <lacht> sich, äh, sich einquartiert hat. Das mhm. ist nämlich unter so einem stillgelegten Vergnügungspark. Okay. Dass sie, das ist fast schon wie so eine Höhle, dass sie sich so unter diesem Vergnügungspark, in dieser Höhle haben die sich so eingenistet. Ein bisschen wie bei Us, oder? Ein bisschen, ja. Und dieses Set von dieser Höhle wurde übrigens durch ein Feuer zerstört im Laufe der Dreharbeiten oder am Ende des Drehs. Mhm. Und die Feuerwehr fand, fand halt die ganzen Props und die Requisiten von diesem Film und dachten, hier wäre irgendein Serienkiller unterwegs gewesen, weil da waren lauter Leichenteile und so, die sie dann aufgefunden haben. Okay. Und die haben nicht gecheckt, dass das ein Drehort ist und dachten wirklich, hier wäre irgendwas passiert. Und dieses Set, was das Setdesign angeht, was die Requisiten angeht, die Practical Effects sind übrigens von Tom Savini.
2: Mhm. Also
1: die sind natürlich hervorzuheben, da haben die richtig auf die Kacke gehauen. Das sieht mega aus. Das ist richtig, also diese Welt, die da aufgemacht wird und die Locations an sich sind super cool. Und du hast natürlich, auch wenn der Film einwandert, hast du ein paar sehr, gut, sehr gute, krasse, ähm, blutige Szenen des Terrorkinos der 80er Jahre. Mhm. Die kann man schon ja vorheben. Das sind so die Plus-, äh, die, äh, das sind so die Punkte auf der Plusseite. Ich konnte mir den angucken, aber das ist wirklich leider nur ein billiger, Videotheken Trash-Film geworden und hat mit dem ersten Teil also wenig am Hut. Sei es was die Qualität angeht oder das Drehbuch oder die Story oder alles andere. Also Dennis Hopper selbst hat gesagt, das ist der schlechteste Film, in dem er jemals mitgespielt hat. Das hat er <lacht> später bei Super Mario Bros. übrigens auch gesagt in Interviews. <lacht> also ist er sich nicht ganz einig, welcher von den beiden es ist, aber das mhm. sind die beiden Filme, wo er das immer wieder erwähnt hat. Okay. Was hier noch äh, positiv zu erwähnen ist, ist die äh, Schauspielerin, die die Stretch gespielt hat, die Radiomoderatoren. Mhm. Caroline Williams heißt die Dame und die hat einen sehr ordentlichen Job gemacht als Screen Queen hier in dem Sequel. Hat auch mittlerweile über 100 Credits, hat auch so, äh, hat auch so zum Beispiel in Tage des Donners hatte die auch so eine Nebenrolle. Also hat auch so ein paar ernsthafte Filme, wo sie mitgespielt hat, aber hauptsächlich natürlich Genre-Kino, mhm. wo sie bis heute noch da in dem einen oder anderen Film aufgetaucht ist. Und äh, im Gegensatz zum ersten Teil hat der dann letztendlich in den Ländern, wo er gezeigt wurde, hat er tatsächlich äh, recht erfolgreich performt. Weil das Budget betrug 4,7 Millionen am Ende. Und 8 Millionen hat er dann irgendwie äh, an den Kinokassen gemacht. Okay. Was ich dann sehen lassen kann. Er hat so, also er hat ein bisschen mehr gemacht als sein Einspiel. Aber war jetzt auch nicht die Welt. Ja, auf Video dann wahrscheinlich, ne? Auf Video kann man wahrscheinlich noch einiges dazu, definitiv. Mhm. Ja, kein Meisterwerk. Und hätte es nicht wirklich gebraucht. Stellt so ein bisschen den ersten Teil in den Schatten. Haben auch einfach mal den Schauspieler ausgetauscht aus dem ersten Teil, weil sie gesagt haben, so ist scheißegal, wer Leatherface spielt. Und das ist halt auch, also diese ganze Herangehensweise das ist halt dumm. <lacht> Was ich ganz cool finde, die haben auf dem Poster, haben die so einen Family Shot von der, von der Leatherface-Familie halt so auf dem Poster. <lacht> okay. Und da haben die sich an Breakfast Club orientiert. Und haben die ja praktisch mhm. genauso postiert wie die auf Breakfast Club. Okay, das ist schon das cool. Ja. Das ist schon lustig, dass die da John Hughes zitieren. Das habe ich natürlich auch nicht gecheckt, als ich das Poster tausendmal gesehen habe. Aber durch die Recherche und durch die Funfacts habe ich gesehen, das war eine Verbeugung vor John Hughes. Witzig. Wirklich witzig.
0: Gut. Hm, klingt ja nicht so geil.
1: Nee, klingt nicht so geil. Aber ist okay. ja. Also, es, wie gesagt, ein paar terror kino sind und der ist halt, wenn man den nicht mit dem ersten vergleicht, ist, ist, ist der in Ordnung so. Also Aber hm. ist schon irgendwie, ist schon ein bisschen trashy. Okay. Gut, Punkte. IMDB 5,6. Der Metascore 42. Überrascht jetzt auch nicht allzu sehr. Äh, Rotten Tomatoes 5,1 von der Kritik, 3,1 gibt es vom Publikum. Letterboxd äh, kommt hier noch auf eine 3,3. 3,3?
0: Mhm. Das ist gar nicht mehr so schlecht. Nö. Habe ich
1: auch weniger erwartet. Aber oh. Letterbox hat auch viele Genre-Fans, so weißt du? So für mhm.
0: Horror-Fans und Co. Die mögen den. Ja. Ja, ich, da würde ich dich jetzt auch dazu zählen, aber du klingst trotzdem nicht so wirklich begeistert. Ähm
1: Habe ich erwähnt, dass der erste bei einer 10 war?
0: Nee. Ja, das war eine 10 für mich. Ich sag, du bist hier noch bei 6. Ja, ich sag 6. Du sagst 6, das ja, ist richtig.
2: Okay.
1: Gepflegte vier Punkte Unterschied zwischen dem ersten Teil und dem Sequel.
0: Das ist schon krass. Das heißt nicht auf dem Schirm, dass der so lange danach kam. Ja, da war es schon. Da waren schon ein paar Jahre dazwischen. Gab es denn da noch mehr Teile von? Naja, es gab ja
1: dieses, ähm, ja, es gab also, verschiedene außer dieses Remake Es gibt verschiedene so. Neuansätze. In den 90ern ja. Ja, äh, gab es ja noch einen Film mit Rainer Selviger und Matthew McConaughey. Mhm. Dann gab es ja dieses Prequel, Leatherface, was ich hier auch ja. rezensiert habe. Und es gibt ja eine relativ neue Neuauflage, die auf Netflix irgendwie gestreamt wurde vor zwei Jahren oder vor einem Jahr.
0: Ja, und es gab ja dann so zeitgleich mit Django Unchained gab es ja dieses äh, 3D-Ding. 3D Richtig, ja, ja die
1: gab es auch. Also Es gab einige, gab einige leider
0: Face-Filme bisher. Aber, ja, aber ich meine jetzt so als direktes Sequel, wie jetzt halt hier den zweiten Teil, gab es dann nicht noch einen dritten und einen vierten?
1: Nee, das nicht. Okay. Das waren alles so andere Ansätze. Ich glaube, einen direkten dritten, der in die Storyline da fällt, gab es nicht. Mhm. Ich meine, der Schauspieler übernommen worden ist von dem, von dem Daddy, der ist ja dann auch kurz nach dem zweiten verstorben. Insofern konnten sie ja kaum irgendwelche da gab es ja kaum noch irgendwie Zusammenhänge zum ersten Teil. Also selbst hier diese Story, die Dennis Hopper halt mit dem ersten Teil ver äh, verbindet, ist ja total konstruiert.
2: Mhm. Naja.
1: Gut. Texas Chainsaw Massacre 2. Wir werden mal gucken, was dein Karton noch so zu bieten hat. Das wird jetzt dein Durchschnittswert bei mir nicht allzu sehr in die Höhe treiben, glaube ich.
0: Ja, gucken wir mal, <lacht> wie es mit dem nächsten Film ist. Der ist ja auch von ihm. das ist, das ist mein aktueller Losfilm für den Dezember. Den habe ich jetzt auch noch geguckt
2: mhm.
0: und du hast gerade schon Außer Atem und die Nouvelle Vague angesprochen und da gehört der hier voll rein. Mhm. Das ist ein Nouvelle Vague Film. Hiroshima Mon Amour aus dem Jahr 59. Ein Drama und ein Liebesfilm geht 90 Minuten und war dann 1961 tatsächlich Oscar nominiert für das beste Drehbuch.
2: Hm. <lacht>
0: Ja, also hat anscheinend auch wieder ein bisschen gedauert, bis der dann in den USA released wurde. Der ist nämlich von einer französischen Regielegende. Alain Resnin heißt er. Und hat 49 Credits. Alter, und das ist so krass, der Typ ist 1922 geboren. Hat irgendwie 36 schon seinen ersten Kurzfilm gemacht. Mhm. Und hat dann einfach bis zu seinem Tod 2014, hat der Film inszeniert. Und das natürlich mit unter mit großem Abstand, ne? weil 49 Credits ist jetzt auf die Länge gesehen nicht wahnsinnig viel, aber in Frankreich dann doch eine große Nummer. okay Geschrieben hat das Marguerite Duras das ist auch eine ziemlich abgefahrene Person, ich habe da mal so ein bisschen recherchiert, weil die hat 22 Regie-Credits selber, 82 Credits als Autorin, hat also echt schon eine Menge geschrieben, was verfilmt wurde. Und war auch das ein oder andere Mal selber vor der Kamera. Und die hat hier das Drehbuch geschrieben. Ja. Hast du von dem Film schon mal was gehört? Gesehen hast du ihn wahrscheinlich nicht. Oui, oui, me. Du hast ihn gesehen? Mhm. Ah, okay. Jetzt bin ich mal gespannt, wie der bei dir wegkommt. Okay. Weil das muss ja dann, das war vor dem Podcast, nehme ich mal an. Hast du den gesehen? Nee, ich habe ihn jetzt gesehen. für den Podcast. Was? Du hast den auch geguckt? Ja. Ich bin überrascht. Warum? Weil ich nicht wusste, dass du den auch sehen willst. Naja, wäre nicht das erste Mal, dass ich so Filme mitgucke. Ja, und, äh, aber so normalerweise kündigst du das ja an und hier hast du es mal schön unterschlagen.
1: Ja, der war unter anderem auch auf der Schneiderliste drauf. Insofern äh, habe ich gesagt, naja, komm, wenn dann äh, gucke ich den jetzt, schlag den von der Schneiderliste ab und weiß dann, worüber die
2: okay. ihr redet. Ja, cool.
0: Ja, also der Film ist auf sämtlichen Listen drauf, nicht nur auf der Schneiderliste. Mhm. Ne? Das ist ja auch in der Criterion Collection und, und, und. In der Hauptrolle sehen wir Emanuelle Riva. Die spielt hier Elle und das war ihre erste Hauptrolle. Ich glaube irgendwie ihr zweiter oder dritter Langfilm. Mhm. Und ich meine, die Dame mit ihren 87 Credits, unter anderem ja auch Oscar nominiert für Amour, hat schon eine Menge gemacht. Das war aber schon so mit ihr Start. Also der Regisseur hat ihr schon auch zu einer Karriere verholfen. Den männlichen Gegenpart Louis wird gespielt von Eiji Okada. Ein japanischer Schauspieler, der mit 158 Credits schon auch eine ganze Menge gemacht hat. Allerdings nichts, was ich bisher kannte. Mir war der Typ unbekannt. Ja, und das ist ein Nouvelle-Vague-Film, wie gesagt. Und hier geht's, würde ich mal sagen, schwerpunktmäßig um Vergessen. Der Film steigt ein mit einer, ich habe auf die Uhr geguckt, 16-minütigen Sequenz, wo du Bilder aus Hiroshima siehst von den Auswirkungen der Atombombe und dazu hören wir aus dem Off schon den Dialog unseres Liebespaars. Und das geht 16 Minuten, wie gesagt. Das ist also schon mal ein recht harter Einstieg, nicht nur was das Konsumieren angeht, weil es schwierige Bilder sind, sondern eben auch so, was das Erzählerische angeht, ist das irgendwie ein Einstieg, wo man nicht so richtig weiß, was der Film mit einem möchte, finde ich. Mhm. Nach diesen 16 Minuten sehen wir dann auch erstmalig eben unser Liebespaar, wie sie im Bett liegen und dann den Dialog, den wir bisher aus dem Off gehört haben, sehen wir dann eben auch im On. Und die beiden haben offensichtlich eine Affäre. Sie ist Schauspielerin, die ist für Dreharbeiten in Hiroshima um da einen Antikriegsfilm zu drehen. Und er ist Architekt, der seine Familie durch die Bombe verloren hat. Er war damals als ähm, Soldat außerhalb. Und so sehen wir die beiden, wie sie im Verlauf des Films über vergangene Beziehungen sinnieren, das Anwenden auf ihr jetziges Verhältnis. Elle ist sehr stark mit Erinnerungen an eine verlorene Liebe zugange, die sie eben in Frankreich hatte. Es war ein deutscher Soldat. Und das ist aber eben nicht gut ausgegangen und sie ist damit noch sehr beschäftigt. Er wiederum ist noch verheiratet und aber eben auch irgendwie in einer Situation, wo es ihm nicht uneingeschränkt gut geht. Und jetzt steht ihre Abreise bevor, weil die Dreharbeiten zu Ende sind und so geht es eben darum, ja, ums Vergessen und um die um ihre Beziehung, die jetzt auch nur ein weiterer Teil in deren Vita war, den man vergessen muss. Und das wird eben so in die Retrospektive in Verbindung gebracht mit den bisherigen Beziehungen. Und das Ganze ist sehr poetisch aufgezogen und spielt vor allen Dingen sehr stark immer mit dem Vergleich von dieser totalen Zerstörung. Oder dem Vergessen dieser totalen Zerstörung durch Bombe, eben im, im Vergleich zum Vergessen der Beziehung. Ja, erstmal so viel zur Handlung. Würdest du da noch irgendwie was hinzufügen wollen? Nicht, okay. Jetzt ist es so, dass der Film ursprünglich als Dokumentarfilm gedacht war. Das sollte eigentlich eine Doku werden über Hiroshima und die Auswirkung. Und so. das, ja, ich finde, wenn man eben diese ersten 16 Minuten sieht und den Fakt kennt, dann passt das total gut mhm. ins Bild, weil das am Anfang sieht es auch aus wie eine Doku, die dann aber eben mit diesem Off-Text äh, so ein bisschen kollidiert. Und das ist natürlich Absicht. Aber der ist eben erst durch die Arbeit <lacht> hat er dann äh, sich entschlossen, da fiktionale Elemente einzubauen und so ist das peu à peu entstanden und der Film war wohl so ein bisschen Pionier wenn es um die Verwendung von diesen Flashbacks geht, also vor allem mit diesen schnellen Sprüngen zu einer, zu einer Rückblende und wieder zurück Mhm. Ja, um, um halt diese Erinnerungen oder die Eindringlichkeit von diesen Erinnerungen so ein bisschen hervorzuheben. Ne? Das war ja ähm, früher als Stilmittel lange nicht so gang und gäbe, wie es halt heute ist. Und in der Nouvelle Vague, gerade was so das chronologische Erzählen angeht, haben die ja eine Menge aufgebrochen. Und so hat auch dieser Film da seinen Teil dazu beigetragen. Ich meine, bei Außeradem hattest du es ja auch, ne? das ist ja schon auch ein Paradebeispiel dafür. Voll. Ja. Wobei
1: es hier nicht so unorganisch wirkt wie bei den anderen Filmen der nee, weil weil du ist teilweise diese Jump Cuts hast und das genau. ist es relativ organisch. Also du hast hier
0: schon auch Sprünge, aber hier ist es irgendwie klar, dass, weil sie drüber sprechen mhm. und dann springt die Handlung zurück, der Off-Text geht weiter und dann ist da klar, dass du jetzt gerade einfach nur die Bebilderung hast von dem, was sie erzählt. Genau. Ja, der japanische Schauspieler, der konnte halt kein Französisch zum Drehzeitpunkt. Und er spricht hier mit L aber ausschließlich Französisch. Und das, ach, das ist mir nicht leicht gefallen, weil ich mir natürlich auch Französisch angeguckt habe und ich hatte jetzt natürlich überhaupt nicht den Anspruch, da alles zu verstehen. Aber es war so ein bisschen schwierig, weil sie habe ich halt sehr gut verstanden. Und bei ihm war es immer so, Alter, was? Okay, das soll Französisch sein? Das war zum Teil wirklich so, hä?
1: Du hast das ohne Untertitel gesehen, oder?
0: Nee, nee, ich habe es schon mit Untertiteln gesehen, aber das ist ja das Ding, weißt du, wenn ich dann von ihr irgendwie so 80 Prozent ja. verstehe und bei ihm ist es irgendwie so, was? Hat man auch gemerkt, oder? Dass er es äh, so lautschriftmäßig Ja, also genau, das hat. richtig gemerkt, dass der einfach die Laute irgendwie halt vorgesagt bekommen hat und das dann mhm. so nachgemacht hat, keine Ahnung, was er da sagt und das ist halt, das hat der Sache, also mir zumindest hat das nicht geholfen. Mhm. Wie ging's dir damit?
1: Ich hab's gemerkt zumindest, ja. Mhm. Also ich konnte es dann tolerieren, aber klar fiel das auf.
0: Ja, weil der Film lebt natürlich komplett von der Beziehung zwischen den beiden und inwiefern man da emotional investiert ist. Und das hat für mich halt nicht funktioniert. Also, aber was, was mir das schwierig gemacht hat oder schwer gemacht hat, ist dieser in meinen Augen halt wahnsinnig prätentiöse Vergleich. Oder Das hat ja irgendwie auch was selbstgefällig ist. Also ich finde es halt wahnsinnig abwegig, die Auswirkungen von Hiroshima und der Bombe in einen Kontext zu setzen mit dem Vergessen von oder Loslassen von Liebesbeziehungen. Das ist schon echt ein Stretch, der mir halt nicht gelungen ist. Ich finde es wahnsinnig fehlgeleitet und eben echt selbstgefällig, das überhaupt irgendwie in einen Kontext bringen zu wollen als ich dann gelesen habe, dass der eigentlich eine Doku über Hiroshima machen wollte und dann dann da diese fiktionellen Element, Element, äh, Elemente reingebracht hat, also hat sich das mir so ein bisschen erklärt, dass sich das für mich halt wahnsinnig forciert anfühlt. Mhm. Und das, ich krieg das nicht auf einen Nenner, das funktioniert für mich in dem Kontext nicht, beides zusammen. Und das ist ein bisschen schade, weil der Film ist in Schatz-Weiß, der ist, ist wunderschön fotografiert. Du hast auch da so passend, finde ich, zu Nouvelle Vague eben hast du Bilder, die, die eine Stimmung generieren. Das ist, ähm, ich finde es eine schöne Bildsprache. Aber das, 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 das Melodrama, was hier bedient wird, das ist halt also so mit Pathos vollgepackt, dass ich stellenweise wirklich laut losgelacht habe. Ging dir nicht so? Nee. Okay. Weißt du, die, also ich finde, die wollen dann immer so eine so eine krasse Leidenschaft erzeugen. Du hast ja diese, diese immer poetisch angehauchten Dialoge, die so eine Tristesse vermitteln. Und ja, oder auch über das Voice-Over ist halt auch sehr viel. Ja, das sind ja für mich auch Dialoge. Also Ach so, das zählt so als Dialog. Ja, weil okay. also auch im Voice-Over hast du ja immer eigentlich einen Dialog. Das hast ja selten wirklich also gut, auch an einer Stelle erzählt sie von ihrer Geschichte aus Deutschland, mhm. aber voll oft hast du doch, also ich meine, es geht ja mit den ersten Zeilen los, ne? ich habe mir das auch rausgeschrieben, wo, wo er halt sagt, du hast nichts gesehen in Hiroshima, nichts. Darauf sagt sie, ich habe alles gesehen, alles. Dann sagt sie wieder, ich habe mir nichts ausgedacht. Und dann sagt er, du hast ja alles ausgedacht. Mhm. Immer dieses hin und her, weißt du, dieses Tauziehen und dann auch eben diese vermeintliche Leidenschaft, die darüber signalisiert wird, so dieses ständige, komm her, geh weg, komm her, geh weg. Also weißt du, das ist so pilcheresk, Alter, ey, und das ist, das macht's für mich halt so eine Farce. Eine mhm. Farce gleich. Ja, weil ich das so wahnsinnig prätentiös finde, das dann in diesen Bombenkontext zu packen, Alter. Mhm. Und mir ist klar, dass das Subjektiv gesehen sowieso Liebesbeziehungen, was wahnsinnig existenziell bedrohliches haben können. Aber chill doch, Alter. Also finde ich halt wirklich weit hergeholt und funktioniert für mich mal so gar nicht. Find das alles schwierig.
1: Sieht nicht so aus, als würde dieser Film den Durchschnitt nach
0: oben treiben. <lacht> <lacht> Ja, es tat mir dann auch schon fast ein bisschen leid, hat sich ja wieder gesehen aber okay, fuck, der war von Adam Bomb. Ja. Und das ist ja, was ich so schade daran finde, es gibt ja nur Vague Filme, die bei mir eine 10 sind. Mhm. Also der hier ist es nicht. Weil ich das einfach, diese beiden Elemente, das die ist, der hier kombinieren aus, ja. will, das, das kriege ich nicht auf einen Nenner, Alter. Das ist für mich, geht das nicht. Und ich habe versucht, mich darauf einzulassen. Ich konnte hier die Bilder genießen. Das Schauspiel von ihr zumindest mochte ich auch. Das kollidierte dann natürlich, wenn halt schon mal die Hälfte der Besetzung irgendwie also nicht funktioniert, ist das natürlich in so einem Zweierstück schon mal echt schwierig. Mhm. Ja, und so war es wirklich ein Ritt. Also, das ich das Dove ist, mir war auch klar, als ich den dann geguckt habe, so, und mich da durch dieses, durch diese melodramatischen Momente gekämpft habe, mir war so klar, dass die Kritik das feiert, Alter. Und als ich dann auch auf Flatterbox so ein paar Sachen gelesen habe, ich bin ich echt vom Glauben abgefallen. Und so, Leute, ey, ihr findet das wirklich alle wunderschön, ich dachte mir so, es ist ja, es ist einerseits schön, aber es ist halt auch gleichzeitig eine wahnsinnige Plattitüde, die so prätentiös daherkommt. Dass ich das stellenweise wirklich lächerlich finde. Wie funktioniert denn für dich hier dieser Vergleich zwischen verlorenen Liebesbeziehungen und der einer der schrecklichsten Katastrophen der Menschheitgeschichte?
1: Ja, dieses Synonym war natürlich ein bisschen platt, unterm Strich, sehe ich, aber das war halt Teil dieses Kunstkinos für mich. Dieses mhm. Kunstfilms, so, das halt so darzustellen, so von wegen so. Das ist so wie wenn Leute irgendwie den Zweiten Weltkrieg nachspielen auf der Bühne. Das ist für mich halt, ist halt für mich das, was du als potenziös ansiehst, das sehe ich hier auch, aber es ist für mich halt, ich habe, glaube ich, noch nie was Französischeres gesehen als diesen Film. Mit diesem Voiceover, mit diesem Kunstvollen, mit diesem... Mit diesen Stories, dann irgendwie Tod und Elend am Anfang so dokumentarisch eingesetzt und dann diese Liebesgeschichte als Gegenpart und so. Und äh, dieses Leiden zwischen diesen beiden und die Dialoge. Ist halt das ist halt richtig. Von wann ist der 50er, 60er?
0: 59.
1: Ja, das ist halt 50er Jahre Arthouse-Kino französischerseits, wie halt auch gern mal hochgenommen wird. Ne? Ja,
0: also da, ich bin da halt eher bei sowas wie Verachtung. Das ist für mich sehr viel französischer. Und ich auch noch in gekriegt. der Nouvelle Vague-Schiene mhm. was, womit ich halt sehr viel mehr anfangen kann. Mhm. Der hat bei mir echt nicht gezündet, ey. Mhm. Fand ich natürlich auch echt schade. Ich hätte es gerne gut gefunden.
1: Der ja, kommt wahnsinnig gut weg hier in meiner Bubble. Ja, ja also ich bin da, hab dann Die auch gesehen, alter, was
0: da hier für Punkte vergeben werden. Meine Fresse.
1: 4,5, Adrian 4, Bastian 5 Sterne, alter. Krass.
0: Hm. Wo bist du denn hier gelandet?
1: Bei einer 8. Okay. Also bei vier Sternen bei Letterboxd.
2: Mhm.
0: Ist Fand, schon. Fandest du richtig gut, ja.
1: Ja, das ist schon. Was die Nouvelle Vague angeht, ist schon ein französisch Arthaus-Kunstkino, wo man äh, zwar auch teilweise lachen muss, weil man denkt so: Okay, das ist schon sehr, sehr viel. Äh, sehr Kunst, was die hier siehst, so kannst du nicht mit jedem gucken. Aber das, was er erzählt, macht er gut. Also, klar hat mich auch gestört, dass man merkt, so, okay, der weiß nicht, was er da gerade sagt. Der, wenn mhm. äh, ich Hauptdarsteller und der hat das auswendig gelernt. Aber du hörst, wenn er Französisch redet, der, sogar ich, der nicht besonders gut in Französisch ist, weiß, der hat das gerade auswendig gelernt. Der weiß gar nicht, der hat gelernt, wo er was betont, aber er weiß nicht gerade, was er da sagt. Mhm. Das merkt man und ähm, hilft natürlich der Love Story nicht. Aber durch dieses alles sehr kunstvoll und äh, durch diese Bilder und dann. Hiroshima, aber dann auch diese schmachtende Liebesgeschichte und so. Irgendwie, weiß nicht. Ich fand, das hat was. Auch wenn das natürlich unterm Strich sehr prätentiös
0: ist und man das nicht vergleichen sollte. Aber gut. Ja, aber das verstehe ich halt nicht. Also du sagst jetzt auch, man sollte das irgendwie nicht vergleichen. Trotzdem wird es hier gemacht und von allen gefeiert. Mhm.
1: Ja, weil ich bin man öfter so, das hat man ja schon öfter hier, diese Diskrepanz so, weil du siehst ja dann so eine Vergewaltigung, zum Beispiel bei der Hochzeitsbankett und so. Und ich bin dann immer so bei dem Punkt, dass ich, dass ich denke so, das ist halt ein Film. So weißt du, er bildet halt nicht die, das ist kein Schul-, kein Lehrvideo, was du so, womit du Schüler halt irgendwie prägst, sondern das ist halt ein Film, was die Leute an angucken, die Erwachsenen und die wissen, das wurde gedreht, das wurde von irgendjemandem erdacht. Es gibt ja diesen Serbian-Movie, diesen serbischen mhm. Film, wo Babys halt vergewaltigt werden, wo alle sagen so, jemand, der sich diesen Film anguckt, der ist ein Psychopath oder jemand, der das gut findet. Die Reaktion, die dieser Film bei mir aufgerufen hat, bei diesen schockierenden Szenen, wo halt Säuglinge vergewaltigt werden, ist halt, dass ich da lachen musste. Mhm. Weil ich genau wusste, okay, da hat sich, da haben sich ein paar Köpfe zusammengesteckt, haben gesagt, so, wir machen jetzt was richtig Provokantes genau. und hauen jetzt richtig auf Womit die Kacke. Womit können wir am meisten schocken? Ne? Womit können wir schocken? Insofern war das für mich eher so ein Moment, so alles klar, hier wollt ihr mal richtig auf die Kacke hauen. Und nicht so dieses, wow, was für, weißt du, was für Psychopathen gucken sich diesen Film an? Da, da bin ich nicht. Für mich ist es unterm Strich ein Film. Und der Vergleich hier ist schwierig. Aber das Endprodukt ist trotzdem ein schöner Film. Von den Bildern, von der Bildsprache, was du gerade sagst. Diese Geschichte. Und, äh, und das wiegt es wiederum auf. Ich sehe das nicht so aus dieser, aus dieser realistischen Sicht, dass man sagt, so, das ist,
0: hier muss man aufpassen, sondern ich bin da mehr so
1: es ist halt ein Film.
0: Ja, ja. Weißt du? Aber für mich ist es dann unterm Strich meistens eine recht simple Rechnung. so Entweder ich fühle es oder ich fühle es nicht. Ja, klar. Und das, was die hier versuchen zu erzählen, fühle ich mal so gar nicht.
1: Du hast ja auch Leute, die das genauso sehen wie du, weil du hast ja bei das Hochzeitsbankett, der kam ja von Nils mhm. und Nils hatte die gleichen Vibes wie du bei dieser Szene.
0: Ja, habe ich gelesen, fand hast ich gelesen. sehr cool. Ja. Der,
1: der hat dich ja bestätigt, insofern mhm. guckt der Filme aus einer ähnlichen Warte wie du und das ist ja alles so, das ist ja alles Ansichtssache und subjektiv. Naja,
0: sowieso. Ja, sowieso, klar. Hm. na gut.
1: Ja, aber klar, entweder man fühlt es und man fühlt es nicht und ähm, ich war hier so ein bisschen am Schwanken zwischen einer 7,5 und einer Acht. Mhm. Aber irgendwie dadurch, dass das ein Film von 1959 ist und äh, der immer noch die Jahre. Aber also außer Arten fand ich sogar schlechter als den. Da oh. war ich ja kein Fan von. Den, okay. den habe ich ja, da waren ja diese filmischen Spielereien und diese filmischen Mittel fand ich ja dann noch eher befremdlich. Mhm. Da konnte ich mit Hiroshima und Monamu schon mehr anfangen.
0: Okay. Ja, cool, dass du den mitgeguckt hast. Mhm. Dann komme ich jetzt eigentlich schon zu den Punkten. 7,9 sind es auf IMDb. Kein Metascore. Auf Rotten Tomatoes von der Kritik 8,8 im Schnitt. Das sind 98% Empfehlung. Mhm. Vom Publikum 4,3 von 5. Letterboxd 4,1. Unisono alle begeistert. Du nicht so. Nee, eher so gar nicht. Eher so gar nicht, sagt er. Naja, also ne, das, was ich eben... es gibt auf jeden Fall positive Elemente in dem Film. Mhm. Aber auch hier, ähnlich wie bei Guadagnino, das, was der halt versucht mit Scheitern. der Story, das scheitert für mich, ja. Oh je. Und ich bin nur wirklich, also ich meine, in The Mood for Love und solche Filme, ne, es gibt nur wirklich Filme, wo es ausschließlich um eine Beziehung geht, die schwierig ist oder eigentlich lieben sie sich und sie können nicht miteinander mhm. aufgrund der Umstände, wie hier ja auch. Könnte alles so schön sein, weißt du, wäre sie nicht aus Frankreich und er so bla, die bei mir wunderbar funktionieren. Hier, nee, Alter. Das ist, ich ich
1: finde es halt gerade, ich finde diese Punkte, die du angesprochen hast, fand ich halt gerade sehr charmant, so. Dieses, diese Dialoge zwischen diesen beiden, weißt du, wenn die so sagen, so, ja, ich habe alles gesehen, nein, du hast gar nichts gesehen.
0: Boah, das hat und mich so aufgeregt, Alter, da hätte ich jedes Mal echt Schellen verteilen können. Da ja, das ganze war für mich so. so Rafft euch doch, Mann, was redet <lacht> ihr denn ihr Gespacken echt?
1: Das ist für mich halt so das, was immer verarscht wird, wenn man so athos filme redet. oder Wenn halt so
0: ja, wenn halt genau. so
1: zwei Pärchen in Amerika in so ein Arthouse-Kino gehen, weißt du, bei 500 Days of Summer und dann gucken sie ja. sich diesen Film und diesen Dialog an. Das ist halt der Originalfilm dazu. So, das fand ich halt schon ganz cool.
0: Ja, aber das, oh, das ist so unfassbar kitschig, ey. Ja, klar, ist es auch. Ist halt wirklich dieses Ah, oh, ich brauche dich, komm her. Nein, geh weg. Ich hasse dich. Und ich bin so, oh, dieses ne? Was ja. denn jetzt, Mann, raff dich doch, ey. Ja, ist definitiv kitsch. Das unterm Strich schon. Naja, hau einen Tipp raus. Äh, Vier. Vier ist richtig. Okay. Hey. Hilft aber nicht, oder? Nee, mal so Diese gar nicht. Ja. Naja, nächste Schlappe. 2 zu 0,5 ist das Endergebnis.
1: Bringen wir die Serie hier konsequent zu Ende. Ja. 2 zu 0,5. <lacht> 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 Eieiei. Ja, ja,
0: ja. It's very subversive, you know, and really cool, like me.
1: Ja. Aber hier mit unseren Statistiken und unseren fünf Filmen, die wir nun weg hatten heute, überschaubares Vorschaubild und trotzdem hier fast bei drei Stunden gelandet. Oha, ja. Also Hörspaß habt ihr definitiv gekriegt von uns. Insofern hoffen wir auch, ihr bleibt uns weiterhin gewogen. Und ja. hoffen, ihr hattet hier ein bisschen Spaß bei diesem
0: kleinen Filmpodcast. Das will ich hoffen. Ja. Und jetzt können wir eigentlich schon fast aufs nächste Jahr verweisen,
1: ne? Ja, eine Episode haben wir noch. Da nehmen wir sieben uns nochmal vor. Mhm. Da kommt nochmal ein richtiger Klopper zum Abschluss. Oh ja. Von Fincher für Olli, um, seine, äh, um seinen guten Durchschnittswert nochmal in die Höhe zu, zu treiben. Ich
0: wollte gerade sagen, der bleibt seiner Linie treu. Ja, und ähm, worauf willst du hinweisen im neuen Jahr? Ja, dass es uns da wahrscheinlich auch noch gibt. Ja, ja, ich denke auch. Wird nicht die letzte Episode sein die nächste also zumindest weiß ich davon nichts ich auch nichts. hätten wir wahrscheinlich Gut. beide mitbekommen ja. ja kann man von ausgehen
1: also eine Folge wird auf jeden Fall noch geben, weil wir müssen noch die Statistiken präsentieren vom letzten Jahr ja also insofern die erste Folge im neuen Jahr machen wir noch und dann äh, gucken wir mal weiter okay cool <lacht> ciao
0: nee aber das war es wirklich oder also, dann können wir genau können wir schönes neues Jahr und so können wir alles exklusiv, äh, intensiv in der nächsten Episode machen das
1: machen wir intensiv in der nächsten Episode richtig und äh, das war nur die vorletzte Episode
0: ja, war trotzdem nett.
1: Ja, war nett. <lacht> nett <das> ist gut. <lacht> Tschö. Tschö.
0: Bewegt Bildbanausen.